0: A ja miałem rację, żeby wziąć pieniądze z góry.
1: Właśnie mama mojego przyjaciela teraz była u niego w mieszkaniu w Kędzierzynie i wracała do siebie do koło brzegu i w nocy wracała, czy nad ranem dzisiaj, mm, ale tego śniegu napadało właśnie, że zerwało w ogóle linię i zasypało tory i siedzi w tej chwili chyba 12 godzinę w tym początku. A nie, to ja też no tak wczoraj miałem, że,
2: że pojechaliśmy, bo wracaliśmy od rodziców na, na dworzec mm. To na początku było 15 minut opóźnienia, później 45, później 70, później 135, już tak odpuściłem, bo bo ciągle rosło, także nie wiem, co tam się działo. Polska
3: się działa, witamy.
2: Polska się działa, no. Wy tu tak żyjecie, tak? (grystanie) Niestety, jakoś trzeba, słuchaj.
3: Ja w Trójmieście,
2: także w Niemczech. A, no tak, to już wiadomo, Europa Zachodnia, cywilizacja.
3: Trójmiasto to Niemczech? Wiedziałem, że Gdańsk jest niemiecki, ale...
0: Ale tak powoli, powoli, moimi krokami Co pod Gdynia, całe Trójmiasto Niemieckie Zachód, tak jak powiedzieliście
2: Ale ładnie tam macie Byłem, byłem w sierpniu w Trójmieście to, to bardzo ładnie, podobało mi się Cieszę się, zapraszam ponownie Może tym razem się spotkamy osobiście To jest wyprawa na Na, na wiele dni Jeszcze jak się ma psa To jest w ogóle ciężkie do ogarnięcia Takie, takie wyjazdy No i po co psa brałeś? Nie wiem do tej pory, ale... No
3: Nie możesz tutaj teściów zostawić
2: psa? Nie, bo mój pies z nikim innym nie wychodzi na spacer. To no ich, ich problem. Nawet, no wiesz, to nie zapraszam zatem.
3: O. I się wyjaśniło. Kacprawi po drodze podrzucisz. Ma ogród z Kac- elegancki. Z Kacprem to
2: bym psa nie zostawił. Tak. Ja wiem co on z psami robił tam o sąsiadki
1: i to... No niestety tutaj z pieskami jest, jest trudno akurat, bo właśnie sąsiedzi za, za ścianą, też mają psa, on bardzo lubi ujadać i to czasami brzmi jakby, jakby to nie było naturalne ujadanie, troszeczkę się martwię o niego, ale no, w końcu Praga, nie, jakby <śmiech> wiedziałem na co się pisze. <śmiech> Także tak, no. Cześć i czołem, witajcie w 33 epizodzie trójkastu, jest to odcinek podwójnie specjalny. Pierwszy powód jest taki, że no niedawno, kilka dni temu obchodziliśmy nasze drugie urodzinki, a drugi właśnie powód jest związany z tym, że no chyba nie ma lepszego sposobu na świętowanie drugich urodzin naszego podcastu niż obecność no, jednej z legend polskich podcastów o grach wideo. Witamy Cię Grzegorzu. Cześć, cześć. Wszystkiego najlepszego z okazji drugiej rocznicy. Gdzie
2: są prezenty? Dziękujemy
4: pięknie. Dziękujemy.
0: Prezenty pocztą. Do do, do kogoś już przyszedł kurier, reszta
1: musi poczekać. Tak jest, tak jest. Wydaje mi się, że po głosie już wszyscy rozpoznali, ale dla pewności jeszcze powiem, że jest z nami Grzegorz Wojewoda, Perez Perez, którego może, mogę, że z rozgrywki i już raz u nas był, a wtedy przywitanie poszło troszeczkę gorzej, ale no wyrobiliśmy się od tamtego czasu, prawda Grześku, jest trochę lepiej, co? No wtedy też było <śmiech> dobrze, ale tak, powoli do przodu coraz lepiej, jak to Trójmiasto,
0: które staje się niemieckie, także... Oby tak dalej. Ja tylko przepraszam, jestem przeziębiony, więc troszeczkę mogę brzmieć nie najlepiej. Postaram się nie kaszleć do mikrofonu
1: dzisiaj. Spokojnie, to na szczęście wiesz, co wszystko jest na barkach Konrada, bo on montuje. Także... Nie, to spoko, to proszę kaszleć, nie?
3: Jak najbardziej. <grystanie> tak, jak nie. jeszcze.
1: Słuchaj, nie krępuj się. Słuchacze ocenią jakby umiejętności montażu Konrada,
3: Git. Nikt nie wie poza mną, co Kacper robi na wyciszonym mikrofonie, także tak jest, (laughs) niech to świadczy. A dzieje się, oj dzieje się.
1: Dobrze moi drodzy, ja tylko jeszcze na początku chciałem powiedzieć, że razem z Duality Games z okazji naszych drugich urodzin przygotowaliśmy dla Was konkursik, który pojawi się, będzie ogłoszony w trakcie odcinka... Także Stay Tuned na pewno no nie, nie, nie ominiecie tego fragmentu. Natomiast zaczniemy, za, zaczęlibyśmy od no chyba największego wydarzenia dla graczy, od kiedy nie ma E3. Ale czekaj, Konrad, czyli... Konrad, poczekaj. Czy on nas nie zapowiedział właśnie? Czy
2: pominął nas całkowicie? Zignorował naszą obecność? Tak. Stwierdził, że nie jesteśmy godni, żeby być zaprezentowanymi w tym odcinku? O Jezus, szybko się o <laughs>
1: Przepraszam, jest jeszcze standardowa ekipa trójkastu, czyli Konrad Noga.
3: Dzień dobry, to już kto tam ten?
1: Kuba Smola. Teraz to ja już nie, chcę. Już. Sam, sam se podcastu i teraz już. I Kacper Sembrowski, czyli ja. No jednak to przywitanie. I tak nie jest pokoju, lepiej, chwali, jak do trzech po. razy sztuka. Jest lepiej, ale. <laughs> A,
3: dokładnie,
0: niepotrzebnie chwaliłem. <laughs>
1: Grzesiek, jak dasz się zaprosić po raz trzeci, to już wtedy obiecuję, że sobie spiszę na kartce, będę wtedy czytał po prostu pójdzie dobrze. ktoś
0: inny zrobi przywitanie, ale tak. <śmiech> <śmiech> Bardzo chętnie.
1: Dobrze, wracając. Nic takiego się nie wydarzyło. Zaczniemy od podsumowania największego wydarzenia dla graczy, od kiedy nie ma E3, czyli The Game Awards. No i troszeczkę na tej gali się działo. Myślę, że jeśli chodzi o wyniki, to nie ma sensu analizować wszystkiego, bo no bo to by trwało 3 godziny, więc tylko te najważniejsze kategorie bym sobie przejrzał. No i najważniejsze jest to, że jednak Konrad nie zna się na grach.
3: No trochę się nie znam, jestem analitykiem, chociaż w sumie mógłbym być. Właśnie mógłbym być przez to analitykiem, skoro się nie znam. No no tak, w sumie się pomyliłeś,
2: To to, to znaczy, że możesz być analitykiem, tak? bo to się
1: trzeba pomylić obowiązkowo. Tak jest, także grę roku, tak jak myślałem, ja i Kuba wygrał Elden Ring. Także gratulujemy. Według mnie bardzo zasłużenie. Natomiast i tak największą ilość statuetek zgodnie z, prawda, domysłami Konrada zgarnął Gadowur Ragnarok. No co nie było specjalnie skakujące, bo też dostał najwięcej ale, nominacji.
3: Ale Gadowur Ragnarok nie zdobył statuetki za najlepszą grę akcji. E,
1: tak. Tak jest to prawda. E, ponieważ tytuł ten zdobył. Ła. Zdobyła.
3: Bayonetta 3. To z, z tytułem, tak. ja Z tak. I to bardzo dobrze. Ale to e... mnie to dziwi, bo. Gadowor, no nie wiem, no nawet nawet od tak Gadowora, ale Elden Ring. Jako że jest gra roku, no to chyba by pasowało, żeby też był grał akcji. Grą... Czekaj, grą akcji roku?
0: No, ale nie zawsze tak jest, że, 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 że gra akcji, gra, jeżeli grą roku jest gra akcji, to, to musi dostać również nagrodę w kategorii gry akcji. Tym bardziej, że czy Elden Ring jest taką grą akcji-akcji, czy jest bardziej traktowana jako RPG? To jest pytanie.
3: No ja bym chyba na gra akcji stawiał jednak, to RP, RPG to, to jest taki średni. Znaczy, ja wiem, że te solsy wszystkie się klasyfikuje poniekąd jako RPG, natomiast... No, tam umówmy się na no, tego RPGowania to jest tyle, co kot napłakał, no. No tak,
0: oczywiście, no ale, ale jednak, gdy, mimo tego, że nie jestem fanem bajonety, to jak słyszę gra akcji, to jednak rzeczywiście ta bajoneta pasuje mi tam bardziej niż Elder Ring. I też ciężko jest tak naprawdę w sumie sklasyfikować grę akcji, no bo Call of Duty też będzie grą akcji, prawda?
3: Tak, ja najbardziej lubię w gatunkach gier to, co się pojawia bardzo często. Przecież tych się w Google wpiszę jakiś tytuł, wpisujesz Uncharted 4 na przykład i masz gatunek przygodowa gra akcji. No,
4: Nikt nie wie, to jest...
3: czym to jest, ale... No, to jest action-adventure game, czyli, czyli tak właśnie
0: jak Tomb Raider chociaż, więc to, to jest dobra nazwa dla Uncharted. Masz tutaj takiego trochę Indiana Jonesa, trochę strzelania... Chyba to nie jest zła kategoria, czy, czy też gatunek, jak to nazwać.
3: No, no nie wiem, no, jak z mojego doświadczenia wynika, że przygodową grą akcji określa się i jakieś raczety i jakieś dziwne e, tego typu gry, i właśnie tam Raidery, więc to troszkę moim tak, zdaniem... Tak, to jest bardzo
1: takie ogólne określenie, ale często właśnie bardzo trafne, nie? Bo, bo ciężko to inaczej jakoś określić. No tak, ale, ale A... tak
3: naprawdę jakby
0: te kategorie w tej chwili są już zbyt... Prosimy to, tak. Tak, zbyt rozmyte, no bo taki God of War Ragnarok czy jest grą akcji, czy jest RPG-em, czy jest grą przygodową. Wiecie, ciężko jest powiedzieć tak kategorycznie. Jednoznacznie takie mhm. jest. tak jest. Także w sumie, w sumie z tymi kategoriami to też tak jest, że może oni powinni w przyszłości pomyśleć o zmianie tego na jakieś inne na nazewnictwo, inne kategorie inne honorowanie tego typu produkcji, no bo okej, okay, Genshin Impact i Fortnite to też są gry akcji, są zupełnie inne i oczywiście nie są z tego roku, więc jakby nie zaliczały się do głównych kategorii, zaliczyły się do best ongoing game, ale ale znowu, większość tych tytułów to będą gry akcji, albo nawet i przygodowe gry akcji, no i nawet Fortnite można wrzucić do, do tej puli, prawda?
3: No Przeżywa się przygody jak najbardziej. Także tak.
2: Także tak. Znaczy no bardzo dobrze, ja to, to, że taka bajoneta wygrała, bo jakby tam jeszcze wygrał jakiś Elden Ring czy inny God of War, no to już by za dużo tego było i by się skończyło tak, że no by byłby tylko God of War i Elden Ring w każdej kategorii. Tylko... I tak był tylko God of War i Elden Ring. No, <grym> teraz no. tak to i na dobrą tym... sprawę,
0: no. to, jest, to, jest tak jak, to jest tak samo jak z Oscarami, no. Umówmy się, no nie ma co za bardzo się, że tak powiem, na poważnie ekscytować tym, bo te nagrody to Okej, okay, one na pewno w branży coś znaczą i, i, i oczywiście są ważne dla twórców, ale, ale z grubsza to czyż tam nawet nie ma połowy gier, które w tym roku się ukazały, które były warte uwagi czy chociażby wzmianki, prawda? Okej, oczywiście, wybierają najlepsze, ale tak naprawdę, czy to są najlepsze tytuły, czy te nominacje, które oni zaproponowali i na które gracze głosowali, to jest jedyne, co można było w tym roku wygrać? I tak dalej, i tak dalej. Czy nawet God of War Ragnarok, który jest tak naprawdę drugi raz tą samą grą, którą był God of War z 2018 roku, czy on zasługuje, żeby być tutaj w puli najlepszych
3: tytułów? No, jeżeli to jest gra dobrej jakości, myślę, że, że tak, no wiesz, to nie musi być gra jakoś rewolucyjna, chociaż najlepiej by było, jakby taka była, prawda? Natomiast jeżeli to jest gra wysokiej jakości, dopracowana w każdym możliwym względzie, tak najbardziej można ją tutaj e, rozpatrywać jako pretendenta do gry roku w którejś kategorii. No z
2: trzeciej strony jakby na przykład nie nominować właśnie z tego powodu, że, że ta druga część jest za bardzo podobna do pierwszej, no to by była sensacja i byłby skandal. Że tak jak rok temu z Forza
1: Horizon przecież piątką, nie wiem czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, że nie mogła być nominowana do gry roku przecież, ponieważ to gra sportowa.
4: A, no, tak, z tym wiele osób się nie zgadzało.
3: W ogóle teraz się też wywiązało, jeszcze tak na chwilę zostanę przy War, że tylko abstrahując od samych The Game Awards, ale śledziłem sobie ostatnio forum PSX Extreme. Swoją drogą z tym będzie też news związany. Kacper przypomnij mi, bo to jest takie to ważne i nieważne. Ale też mi się podobało, bo tam w PSX-ie God na rok dostał ocenę 8,5, co jest, umówmy się, bardzo dobrą oceną i wydaje mi się, że adekwatną do tego, co tak gra sobą reprezentuje, przynajmniej bazując na recenzji Kacpra oraz, oraz opiniach innych ludzi w internecie, bo sam nie grałem. E, natomiast związała się z tym olbrzymia gównoburza, że jak to 8,5, że to słaba ocena, że, że kto to widział e, i to był kolejny, kolejny raz, kiedy gracze kompletnie nie rozumieli, jak działają recenzje i to, że i, e, ocena recenzenta jed, jednej gry nie jest Powiązana w żaden sposób z oceną innej gry, innego recenzenta, bo tam były nawiązania, że o tam kurwa Cogdelas of Us dostało 10, a Gado War dostało. 8,5 i kto, kto to widział, hańba, nieobiektywne nie, nie recenzje i takie tam, także... No ta dyskusja, ta dyskusja
0: cały czas pojawia się w necie i właśnie zarzut pod tytułem, jakim prawem recenzent wystawił inną ocenę niż ja, jest absurdalny. Zresztą te, tego typu histeria pojawiła się teraz przy okazji dekalisto Callisto Protocol, kiedy, kiedy grała otrzymała średnią ocenę około 75 na 100 i ludzie zawyli w internecie, że to jest totalna porażka i gra, którą trzeba omijać szerokim łukiem, wiesz tego typu absurdy i, i reakcje ludzi w internecie to jest w ogóle temat rzeka, myślę, że też nie, nie ma co się, że tak powiem nad tym zbyt pochylać, bo no tego te, to, to,
1: tego, to, tego po prostu się nie da ogarnąć momentami, co tam się w tym internecie dzieje tak, ja, ja też właśnie dlatego kiedyś zresztą w podcaście to wielokrotnie mówiłem, że według mnie z tego względu oceny liczbowe są bardzo krzywdzące bo na przykład z mojej perspektywy, ja powiedzmy The Last of Us I też bym dał 10 na 10, ale na przykład takiemu Animal Crossing New Horizons też bym dał 10 na 10. I to nie oznacza, że ja zostawiam, że znak równości między The Last of Us a Animal Crossing, bo to są gry absolutnie inne ja sobie zdaję z tego sprawę. Właśnie chodzi, że jakby każda gra w danym czasie, w którym wychodziła, w danym gatunku, na dane konsole, w danej chwili, jakby wiecie o co chodzi, na każdy produkt... Patrzę pod innym względem, tak samo jak na przykład recenzowałem Oli Oli World i to jest gra, której dałem e, nie pamiętam, 9 albo 10. E, niemniej jednak jakby jestem pewien, że ta gra na, na tę ocenę zasługiwała i to nie jest tak, że jakby nadal Oli Oli dla mnie to jest gra taka sama jak nie wiem, gadowo Ragnarok, bo oczywiście, że nie jest ale jak na grę indie deskrolkową, to jest absolutnie najlepsza.
0: Ja się zgadzam z tym, że, że w ogóle oceny liczbowe są krzywdzące, znaczy one są po coś i na pewno są potrzebne, ale z drugiej strony ja dużo bardziej wolę taki, tego typu recenzje, które jednak omawiają różne mechaniki gry, wady i zalety, opisują jakieś, jakieś wrażenia płynące z zabawy, z obcowaniem, z danym tytułem, ale jednak nie kończą całości wystawieniem jakiejś tam oceny, bo, bo, bo naprawdę czasami ciężko jest, jest taką ocenę wystawić, a plus co taka ocena oznacza? Czy, czy Days Gone, które miało średnią ocenę 7 na 10 w internecie ze względu na problemy przede wszystkim techniczne jest tytułem gorszym od gier, które miały 8 na 10, bo coś tam? Wiesz, ja pamiętam tą historię Days Gone jak ludzie wszemi wobec właśnie też pod, powtarzali, że 7 na 10 czyli dno to nie jest taki wielki hit jak inne ekskluzywy Sony, które miały 9, które miały 10, a to ma 7, czyli to po prostu jest niegrywalne. Po czym pół roku, rok później gra potaniała, ktoś przeszedł, pożyczył koledze i nagle później okazało się w internecie, że Days Gone to jest fantastyczna przygoda. I wszyscy się dobrze bawią, a potem weszła gra w wersji PC, gdzie już tych błędów w ogóle nie było. Okazało się, że gra jest jeszcze lepsza niż była na PlayStation i nagle wszyscy kochają Days Gone. Tak i teraz każdy...
1: I teraz każdy płacze, że sequelu chyba nie będzie. I I każdy płacze, że
0: nie będzie sequelu. Ale na premierę wszyscy powtarzali rzeczy, które usłyszeli od kogoś, jeszcze nie grając w grę, absolutnie tę grę skreślając, bo to jest 7 na 10. Prawda.
3: No okej, tylko problem jest jest też taki, że kiedy gra wychodzi w momencie premiery i ona otrzymuje to 7 na 10, Wiesz, jeżeli jesteś graczem, nie? no bo jeżeli siedzisz jakby w tej branży giereczkowej interesujesz się tymi grami, no to jakieś, jakieś tam pojęcie o tym wszystkim na bieżąco masz. Natomiast jesteś takim sobie Maćkiem. Grasz, bo grasz, ale tak sobie od czasu do czasu rzuci, rzucisz na ocenę interesuje cię to Days Gone, ale wychodzi, pojawiają się pierwsze recenzje, gra dostaje 7 na 10, bo w przypadku Days Gone, z tego co pamiętam, z takich głównych zarzutów to chyba było była trochę przeciągnięta kampania, bo ona była zaskakująco długa, z tego co pamiętam. Tak, e, tak, ona przy... była
0: bardzo długa.
3: Tak, i przede wszystkim też było to, że no, były te problemy techniczne, że ona nie działała najlepiej może nie, nie działała źle, ale jakieś tam problemy techniczne były, jakieś błędy były, więc to mimo że sama gra mogła dostać ósemkę, czy tam może nawet dziewiątkę, to te problemy techniczne jednak ciągnęły w dół stąd prawdopodobnie te niższe oceny. Więc taki, taki Maciek patrzy sobie gra, gra dostaje średnią na metaktyku tam 70 na 100 no i ona kosztuje wtedy jeszcze, to teraz to się wydaje tanio, prawda, 269 zł, no i pytanie, czy jesteś w stanie zaryzykować pełną cenę, czyli 270 zł, to co jest, no te gry są drogie, no umówmy się, przynajmniej ja, ja, to, ja to tak postrzegam mhm. teraz jeszcze bardziej. No, jasne. E, więc no, Jasne, i wiesz, tak, i ta gra szybko, ale spe. ja no. rozumiem, mhm. ja rozumiem,
0: że taki Maciek, pozdrawiamy swoją drogą Maćków, yy, on nie ma ochoty wydawać pieniędzy na grę, która ma, powiedzmy, jakieś tam problemy yy, i woli zainwestować w coś, co będzie absolutnym pewniakiem. Albo kupi sobie dwie inne gry na promocji, zamiast tej jednej w tej cenie 269 zł. Okej. Okay. Jakby to jest jego pieniądz, jego sprawa i on robi, co chce, ale... Przede wszystkim powtarzanie rzeczy zasłyszanych bez sprawdzenia, bez zagrania plus krytyka tytułu za to, że on jest 7 na 10 w, taki, wiesz, w takiej kategorii gra totalnie do pominięcia. No nie, no to już jest, to już jest robienie krzywdy twórczości ludzi, którzy ciężko pracowali nad czymś i którzy dali światu tak naprawdę dobry produkt. Days Gone jest tego idealnym przykładem, ale coś tam im się nie udało, noga im się pominę- powinęła, prawda? Na przykład zobacz, jak to wygląda na krytyku. Gry
1: 7 na 10 są na żółto. To jest też, też w ogóle dla mnie abstrakcja, nie? Bo to jest jakby świetny wynik. A czy tam tak,
3: nie jest w ogóle tak, że filmowe recenzje mają trochę inną kolorystykę?
0: Filmowe i muzyczne recenzje przy 7 na 10 są już zielone.
3: No to, jest, to jest w ogóle żółte. chore, nie? To jest ten, ten, ta sama strona, ten sam agregator. Czemu to jest inne?
0: Ja nie rozumiem, czemu to jest inne, ale ludzie patrzą na cyferki i na kolorki, i to jest jakby dla nich wystarczające, żeby mm, ocenić coś, z czym w ogóle nie mieli styczności, bo nie wierzcie w to że większość użytkowników siedzi, słucha kilku podcastów, czyta kilka recenzji, analizuje za i przeciw, żeby wybrać grę. Nie. Oni mają jednego youtubera albo podcastera, którego lubią słuchać, bo mają podobny gust i podążają za jego gustem, albo właśnie patrzą na taki metakrytyk i widząc 76 na 100, na żółto,
3: oni mówią, o panie, gówno do pominięcia. Wszystkim innym w internecie powiem, że to gówno. Powiem ci, że to jest takie trochę optymistyczne nawet patrzenie na na, na tą sytuację. To myślenie, że oni mają nawet tego jednego recenzenta czy youtubera, którego oglądają, bo wydaje mi się, że trochę to jest taki efekt stadny częściej, że słyszą w internecie te negatywne opinie i zaczynają to po prostu powtarzać. I tak, to się nasila, tak. robi się ta kula śnieżna, że i nagle, wiesz, tak na przykład The Last of Us, nie? Dwójka, która jest absolutnie kurwa fenomenalną grą, yy, z jakichś takich kurwa kompletnie głupich powodów została tak zjebana przez graczy i takie się wysrywy na Bardzo często, pojejmy. tak, bardzo często przez ludzi,
0: którzy nie grali, tak, tak jak mówisz. Tak, tak. I teraz teraz kolejnym tego typu przykładem jest, jest premiera De Kalisto w protokolu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Tutaj też yy, ta kula śnieżna... Czy Kalisto miał przecież... chyba trochę większe problemy, przynajmniej techniczne na pc Miało, do, na pewno do tego przejdziemy, mhm. bo miało oczywiście, natomiast zarzuty, które ja widziałem w baniecce growej i ta kula śnieżna, która się napędzała przez te pierwszych kilka dni od premiery, to wcale no, no nie była dyskusja o technikaliach.
1: Tak, ja uważam. Tak. Jeszcze po prostu było takie, robi, robiła się taka nawałnica, że po prostu ta gra jest niegrywalna, nudna, nieciekawa, co jest w moim odczuciu absolutnie nieprawdą. Jakby przysięgam, że e, mi towarzyszyły całkowicie inne emocje podczas ogrywania Kalisto, przedpremierowo, przed wszystkimi patchami, day one i tak dalej. Co prawda na PlayStation, ale nawet technikalia nie nadal były bardzo okej, okay, poza tym dosłownie kilkoma małymi błędzikami. No na
3: konsolach to działało okej, okay, na pc były te problemy.
1: Natomiast, ale pod względem samej gry... Ale do tego, do tego, do tego może wróćmy przy recenzji, bo nie tam dobrze. myślę, że będzie... A, a jeszcze nie macie wrażenia, że te recenzje, te siódemki, które są
2: odbierane jako negatywne, czy one nie są trochę wynikiem tego, że na daną grę był nakręcony zbyt duży hype? I wtedy Oczywiście, że tak. ta banieczka pęka i tutaj już nawet też ten nasz Cyberpunk przychodzi do głowy, bo to była w sumie podobna, podobna sytuacja, gdzie gra na premierę nie spełnia gdzieś tam tych obietnic, tych wymagań. To jest ciągle dobra gra, ale nie jest najlepsza na świecie i już się na nią automatycznie wylewa. I tutaj tak, też tak, trochę tak, tak. winę ponosi sam marketing i twórcy, no bo to oni też nas karmią tym, że, że to będzie najlepsza gra na świecie. Tak jak się no przypadku. Znaczy, wiesz, ale
0: marketing, marketing to robi, bo to jest zadanie marketingu, wiesz, podobnie będzie z filmami, czy z jakąś płytą muzyczną. Jeżeli w wywiadach aktorzy będą ci powtarzać, że ten film jest super, yy, reżyser zrobił mega robotę i w ogóle koniecznie idźcie do kina i potem idziesz do kina na ten film. Okazuje się, że jest kupsztalem, to okej, okay, możesz czuć się zawiedziony, ale ale nie będziesz teraz chodził, urwał włosów z głowy i mówił, że zostałeś oszukany chociaż oczywiście też zdarzają się ludzie, którzy tak się zachowują w w przypadku filmów ale w w Giereczkowie to jest wręcz nagminne jak jak to wina marketingu, że nakręcili hype no jasne, że nakręcili hype, to jest ich robota żeby nakręcić hype, oni ci tę grę mają sprzedać, a to, że ty się zachowujesz jak dwunastolatek w sklepie z cukierkami i tupiesz nóżkami, nie wiem co sobie wyobrażasz o tej grze, a potem się okazuje, no kurczę, no nie dowiozła, to nie jest drugi Dead Space, jest
2: nieco gorsza Więc rzucasz się na podłogę i zacznasz
0: płakać, wiesz o co chodzi. No No, to jest jednak wina graczy.
2: Też też do tego trochę inne podejście, bo jednak obcujemy z tym tematem recenzjami już nieco dłużej i wiemy, jak to normalnie wygląda. No ale taki właśnie. Maciek, jak wcześniej już był ten nasz przykładowy tutaj odbiorca nazwany,
3: będzie, taki, będzie
2: taki sfrustrowany i będzie krzyczał i będzie, i będzie bił pięściami w no głowę. To
3: w- wtedy zamiast bić pięściami w głowę, wchodzisz do recenzji, którą przeczytałeś albo obejrzałeś, piszesz, że jest nieobiektywna, że chuj się zna recenzent i się A, tak. z, chujem, A, tak. z, tym, z chujem na głowy pozamieniał. Znam te komentarze. Tyle, A co, 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 A to, co, to ja, ja też powiem. często czytam.
2: Ostatnio dostaliśmy opieprz za to, że zespoilo- zespoilerowałem prolog w grze. Także przepraszam bardzo za spoiler w p- prologu. No ja,
0: się ostatnio, ja się ostatnio dowiedziałem, że w Gore mnie się nie podobał pewnie dlatego, że był dla mnie zbyt trudny. Chociaż mówiłem na, na recenzji, że gra ma kilka poziomów trudności i e, wymieniłem wszystkie wady gry i dlaczego ona mi się nie podoba i to nie była kwestia poziomu trudności ani trochę, no ale ktoś uznał w komentarzach, że na pewno źle mówię o grze, bo po prostu była dla
3: mnie za trudna, zamykamy temat i, i nie, nie mam racji, no więc wiesz to jest, to jest standard. Naprawdę jest taka, że za mało posparowali po prostu, nie? I jakby lepiej zapłacili <śmiech> tego... <śmiech> Tak, 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 tak. <śmiech> Dokładnie. Nie, to, jest, to jest temat rzeka tak naprawdę, jeżeli chodzi o odbiór recenzji i yy, to jest coś, co mnie wkurwia strasznie ostatnio. Nie? Im dłużej, im dłużej piszę recenzję, im dłużej recenzuję gry, tym, tym bardziej mi to wkurwia. Także no. Konrad wypalasz ja się, tak ja się wypala zawodowo. Przyznam...
2: Przyznam...
3: To szybciutko, co? No nie, no właśnie... Bo, właśnie nie. Ja się wypalać się nie wypalam, tylko się wkurwiam, nie? Ale to mi daje taki,
0: spokojnie, good, use the hate, let it flow through you, <laughs> you prawda? Czyli znaczy, ja, ja, się przyznam szczerze, że a propos tego kalisto protokołu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, że, że, że tyle, się, tyle się naczytałem absurdalnych zarzutów, co do tej gry, próbowałem z ludźmi rozmawiać, bo po prostu szkoda mi było pracy tych twórców i próbowałem gdzieś tam w internecie rozmawiać z ludźmi ze znajomymi, którzy których zdanie bardzo często szanuję i okazało się, że się nie da po prostu i ja grając w tę grę dalej przez całą przygodę cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem takie zamiast skoncentrować się na tej zabawie, zamiast wczuć się w to wszystko, to cały czas analizowałem tę grę, myśląc sobie w głowie, mmm, kurczę, a co bym powiedział tej osobie, która zarzucała, że na przykład gra ma słabe boh- słabego bohatera? A co bym powiedział tej osobie, która zarzucała, że gra jest zbyt korytarzowa? I zamiast skoncentrować się na tej grze, to ja się koncentrowałem na tym, że ci ludzie w necie nie mieli racji. I co bym teraz im chętnie powiedział? Także rozumiem wkurwianie się. <śmiech> to, to ile Czy, dni to... chodziłeś taki, taki zapieniony,
2: taki wkurwiony?
3: Mm. Ale to wiesz, też nie możesz im, myślę, zarzucić, że nie mają racji, bo to też jest ich opinia, nie? To, oni mają też prawo do tego, żeby ta gra im się nie podobała, tylko problem jest w tym, jak, jak to graje. Bo większość ludzi, z którymi grałem,
0: większość ludzi, z którymi rozmawiałem, to byli ludzie, którzy byli po pierwszej godzinie gry, albo którzy nie grali w ogóle. Rozumiesz?
3: A, no to, to jest Fabuła
0: kurwa. jest słaba, bo tak ktoś powiedział w internecie, nie, nie kupuje tej gry. W Dead Space to była fabuła. A co widziałem? Gównoprawda. Ale to Gównoprawda ale... oczywiście. Ale, ale w Dead Space to było, a teraz ma, my... okej, okay, i tutaj wracamy do tego argumentu pod tytułem kwota, którą musimy wydać na grę. Nie będę z nikim dyskutował na ten temat. Jeżeli to jest za dużo pieniędzy, a to jest za dużo pieniędzy, to faktycznie nie kupuj ale nie powtarzaj w kółko, że fabuła jest kiepska, skoro nawet nie grałeś w tę grę jeszcze. Plus, oczywiście w temacie już samej recenzji przejdziemy do tego, jaka ma być fabuła w 15-godzinnej grze akcji horror klasy B. Tak? To też jest zupełnie inna, inna rzecz już, ale to nie, nie będę się teraz rozpędzał, bo... Tak, faktycznie... tak. Wróćmy
1: właśnie do, do, do Game Awards. E, i... a, a tak nam trochę wyszedł. A faktycznie było, tak się tam. zaczęło. No.
2: Temat <śmiech> wyszedł tak <nam> <śmiech> trochę, co nie?
1: Ale fajny off-top, fajny jak najbardziej. A ja chciałem właśnie jeszcze zwrócić uwagę, że mm, cieszę się, że Nintendo zdobyło tyle nagród, bo właśnie z Splatoon 3, czy przecież najlepsza gra nie trafia do Kirby and the Forgotten Land. Jak najbardziej zasłużenie, bo to jest przedoskonała gra. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest fakt, że najlepszą grę multiplayer wygrał z Splatoon 3. Bo konkurując z Call of Duty MW2, z Multiversus i z Overwatch 2, no i tam z żółwiami ninja, ale to akurat gdzieś tam nie wierzyłem w sukces akurat tej... Ona była, oczywiście jest świetna, Shredder's Revenge, o którym rozmawialiśmy zresztą z Szymonem Balińskim, natomiast no... E... Oficjalnie
3: jest nazwiska. Tak, tak. No wiadomo, to Adres tak jeszcze
1: podaj, powiedz gdzie mieszka. No. Już mówię. <laughs> natomiast no, no, przy takich wielkich produkcjach to się nie spodziewałem co to jest z c- Platuna. C- ale zobacz, oczywiście te... bardzo mnie to cieszy.
0: Te, katego- te nominacje, nie, nie kategorie, przepraszam, te nominacje w kategorii najmu- najlepszy multiplayer są absurdalne. Modern to Warfare to, 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 to. 2 wyszło na premierę kompletnie niedorobione. Dawanie tej grze w ogóle nominacji to jest nieporozumienie i mówię to ja, wielki fan Call of Duty. Overwatch 2. Też był krytykowany wszem i wobec, i tak naprawdę jest nakładką na pierwszego Overwatcha. No, Nazywanie tego to sequelem. Prawie. Zresztą nazwanie... gra
1: była zamrożona przez pierwsze dobrych parę dni, nie? Więc jakby tak. to też zagranie w nim nie było wcale proste. Więc <śmiech> nie grałem w multiversus.
0: Może to jest dobre multi, faktycznie. Ten Teenage Mutant Ninja Turtles jest, jest zaskakujące, bo to jest kooperacja taka w sumie dosyć lokalna i ta gierka nie jest jakaś jakoś bardzo rozbudowana, ale okej, okay, no jest ta nominacja. I w w tym towarzystwie, ten Splatoon 3 wbrew pozorom może i zasługuje na tę nagrodę? Wiesz, te nominacje dla Overwatcha 2 i dla Modern Warfare 2 to w ogóle to jest, to jest nieporozumienie. Na pewno były
1: inne gry multiplayer w tym roku, które mogły się tutaj znaleźć. Tak, niemniej faktycznie ja gdzieś tam zawsze gdzieś tam na Japonia w moim sercu, więc się bardzo cieszę, tak jak nagroda, dwie nagrody dla Final Fantasy 14 to też jest fenomen ja uważam, że jak najbardziej są te nagrody zasłużone. Jeszcze tylko właśnie powiem o, o grach Indii, ze względu na, na to, że gdzieś tam w tym podcaście naszym o tych indyczkach sporo mówimy. A tak, Kacper, Bez powiedziałeś, jak, jak na
2: zasadzie wspomnę, ale tak generalnie to gardzę tym, tym, tym indie. To... Nie,
1: absolutnie
4: nie. Absolutnie Kacper, nie jak wiemy, od
3: 32 odcinków... 31, bo trzeciego nie liczymy. Kasper gra tylko w gry AA, więc no jakie on ma mieć uczucia do indyków? Są,
1: są to pomówienia, natomiast tak, Stray wygrał. Ja troszeczkę gdzieś tam po cichu kibicowałem, Celt of the Lamp, bo to, to gra mi się chyba chyba trochę bardziej podobała, natomiast no tak czy siak, no mimo wszystko, no gdzieś tam Stray zasłużył faktycznie, także gratulacje dla Pura. zrobili Annapurne. dobrą robotę i jest to... Anna, przepraszam, Anna Purno, jest to świetne docenienie ich sukcesu. Natomiast jeśli chodzi o same zapowiedzi, które były zdecydowanie ciekawsze i których było bardzo dużo i bardzo takich sytych. Nie będziemy mówić oczywiście o wszystkich, bo, bo to byśmy spędzili mnóstwo czasu. Natomiast warto powiedzieć, że plotki sprzed pół roku się potwierdziły. Returnal oficjalnie zadebiutuje na pc natomiast to ciekawe to dzisiaj gdzieś przeczytałem, że e, będzie to na tyle wymagająca gra na PC, także żeby móc komfortowo grać w Returnal, trzeba będzie mieć 32 GB. E, także powodzenia.
3: I the Last of Us będzie też na pc Tak,
1: The Last of Us też. To jest, to jest 3, ważniejsze 3, niż 3 marca.
0: Ale tak, The Last of Us się... Remake czy The Last remake of Us
1: Remake 1. Remaster. Pa- part 1. The
0: Master no, 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 a, a co z dwójką? Co z tą dwójką, panowie? Na razie nie ma
2: żadnego info. A ja
3: po co dwójka nie tam nie... gramy? Babą, nie, nie chcemy pceciarzy. Sbiki!
4: Sbiki!
2: Właśnie Sony tak dziwnie zrobiło, bo oni powinni dać na PC dwójkę i jedynki nigdy nie dać. Tak by było no właśnie, tak jak Uncharted, tak... nie? <laughs> no tak, God of War, to, to wiesz, to wiesz.
3: <laughs> Gadowor jest jeszcze przynajmniej początkiem.
4: Nowej nowe, trylogii, nowe ale wniosek, takim
3: nie. miękkim rebootem. <grym> mi się najbardziej Uncharted podoba, który jest zwieńczeniem historii Drake'a. I chuj, masz sam finał, nie samo czwarte oczenie, Tak, tak,
4: tak ale, ale, ale,
0: ale czwórka jest tak naprawdę osobną historią, zamkniętą całością, tak samo jak ten spin-off.
3: Tak, z tymi owszem. Faniami. Tylko, że bez, wydaje mi się, że bez znajomości oryginalnej trylogii on nie wybrzmiewa tak mocno.
0: Oczywiście, to jest prawda.
3: Bo ta cała relacja z Eleną nie z tymi z, z Chloe i z tymi ludźmi, ona była budowana A jakie na przyczyn bo
1: No, super, Note... nie mówisz Konrad. Znowu nas zjedzą. Wiesz, zje...
0: Bez przesady, przecież to żaden sposób... <laughs>
1: Słuchaj, to nigdy nie wiesz. You no
0: tak, never know. No tak, to prawda. Ale wiesz, to tak samo jest z God of War, no, bez znajomości po, tych poprzednich odsłon, które oczywiście miały kiepską fabułę i w ogóle Kratos jest strasznie o, słaby. O, o, to tak, to nie, o nie, 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 o, nie, nie. Nie, nie lodzie. Nie, nie, nie. Ty też nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie docenić tego momentu, kiedy Kratos tutaj, że tak powiem, przenosi się do innych krain, zostaje ojcem i próbuje być innym człowiekiem, wraz z wiekiem dojrzał, trochę się uspokoił. Etc. Kratos w Nowych God of War jest świetną postacią, ale nie docenisz do końca tej postaci, jeżeli nie znasz
1: oryginalnych części, prawda? Tych tak, greckich. Nieprawda. Nie zauważysz tej przemiany, jakby tej postaci tego bohatera tego wszystkiego. Na pewno to tak samo z Uncharted, nie? Natomiast. No tutaj nie ukrywajmy, z The Last of Us to jest złożone, w sensie zbiegło się w czasie z blisko premiery serialu na HBO, więc to, to mi się wydaje, że to jest główny argument w ogóle Myślisz, po, że powstania. Nie, Myślisz, właśnie myślę, że to jest absolutnie parek? zaplanowane i to jest no jeden jasne. z głównych powodów, dlaczego zdecydowali się w ogóle na ten part one, żeby właśnie móc to mieć pretekst, żeby wydać to na pecety w pełnej cenie, <laughs> blisko Blisko premiery serialu. Ile to będzie kosztowało?
3: To 300 ponad? Czy 200 ileś? 290?
1: Wiesz co? Nie wiem dokładnie. jeszcze, że nie będę kłamał. Nie chcę, nie chcę tutaj pisać bajek. Eee, no ale myślę, że około tych trzech stówek na pewno. No bo na PlayStation 5 to kosztowało regularną cenę. do 360 zł.
3: Powiedzmy. Nie no. To jest 259 zł na Steamie.
1: Okej. Okay. No, tak. Okay.
3: Taniutko. <śmiech> Jak okay. za darmo, nie? No. <śmiech>
1: Tak. dostaliśmy też datę premiery Street Fighter 6, i gra się pojawi 2 czerwca 2023 roku. Nikogo. Nieprawda, nie, nie grałem w betę, beta jest przecudowna. I okay, myślę, że prostu... paradoksalnie. Mhm. Nie, no do końca, przepraszam, bo przerwałem Ci niepotrzebnie, no. A, właśnie myślę, że paradoksalnie e, teraz jest świetny moment w ogóle na premierę Street Fightera, bo pokazano też na ósemkę, tylko, że to był taki teaser bardzo ładny, naprawdę gra wygląda przepięknie. Jak ta muła miał, Tak, tak, na Unreal Engine 5, także super, to będzie taki true next gen biatyka. E, ja gdzieś tam się nie mogę doczekać, bo do Tekkena chyba każdy z nas podchodzi nostalgicznie, mimo wszystko. Ja nie. E, Okej, okay. <laughs> ale jak gdzieś tam mam dużo wspomnień, co prawda głównie z PSP, jak tam z kolegami w podstawówce graliśmy po sieci. Super rzecz, natomiast właśnie twórcy Mortal Kombat i Injustice powiedzieli, że swoją nową grę ogłoszą dopiero w przyszłym roku. Tekken 8 nie wiadomo kiedy wyjdzie, bo skoro nie dali daty premiery, no to ja bym się nie spodziewał w przyszłym roku, więc Street Fighter 6 na rynku bijatyk będzie miał jakby czystą kartę, nie? Jakby nie wiedział zbytnio o konkurencji w tym momencie, I wydaje mi się, że to bardzo zagra na korzyść i bardzo dobrze, bo beta była świetna, to jest w ogóle bardzo dobre, bardzo dobre IP, które mam wrażenie, że w Polsce, bo oczywiście w Japonii, ogólnie w Azji wygląda to inaczej, ale w Polsce no to jest bardzo niedoceniane. I właśnie wydaje mi się, że to może być taki trochę glow up dla tej serii, bardzo kibicuję. No
0: dobrze, ale powiedz mi w zestawieniu z tym Tekenem. Ja powiedziałem, mhm. że ja nie, nie podchodzę z, z sentymentem do Tekena, bo ja nigdy nie lubiłem tej serii. Przekonałem się do Tekena dopiero przy okazji siódemki, z którą spędziłem bardzo dużo czasu. Chętnie zagram w ósemkę. I teraz... Na Game Awards pokazali jedno i drugie. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, ten Tekken to jest taki montaż bardziej niż prawdziwy gameplay, ale nadal. Czy nie uważasz, że Street Fighter 6 wypada blado przy tym tekenie, Czy nawet przy innych grach, które ostatnio się ukazywały, jak chociażby King of Fighters 15, które było zresztą nominowane na The Game Awards w kategorii biatyk? Bo dla mnie ten Street Fighter 6 wygląda totalnie plastikowo i, i tak jakby się spóźnił, kurczę, na rynek z 10 lat. Ja nie Właśnie... mówię o gameplayu.
1: Mówię o, tylko i wyłącznie o grafice. Wiesz co, właśnie ja jestem w szoku, jak te materiały źle wyglądają. No w ogóle mam wrażenie, że y, przedstawiają grę od tej takiej nieco głupkowatej strony, w zasadzie, że o, masz tutaj, bo opcja customizacji bohaterów w, w Street Fighterze jest prześwietna, w sensie jest tak zaawansowana, że to można spędzić dosłownie 10 godzin i, i bardzo lubiłem, jak ludzie tam, którzy dostali się do bety, e, wrócali swoje kreacje na Twittera, to był bardzo dobry content. E, w każdym razie, e, Roz, sama rozgrywka jest naprawdę petarda i jakby feeling gry i sama grafika już jak, jak grałem na PlayStation 5, to naprawdę wyglądało bardzo dobrze. Oczywiście to nie będzie taki True Next jak Tekken, e, Tekken 8, e, bo nie jestem pewien, e, czy, czy Street Fighter wyjdzie na poprzednią generację. E, tutaj nie będę niczego deklarował, natomiast no to też e, tego Tekena ja bym się wszystko spodziewał za minimum jakieś dwa lata. Natomiast na pewno przysięgam wam wszystkim, że wyjdzie jest to gra do sprawdzenia. Wyjdzie też. Na PlayStation no 4, na łananie. No właśnie, no i to też jest jakby yy, pewien skok w dół, co też widzieliśmy w szeregu na roku, o czym ostatnio tam płakałem trochę w podcaście. Eee, no a tak 8 oficjalnie porzuca tę starą generację i z pewnością to też jakby da boosta do wszystkiego. E, natomiast mimo wszystko gameplayowo to jest złoto i grafika przysięga mnie jest taka, ta, jakby jest dużo lepsza niż, niż wygląda na, na materiałach. Okej. Okay. I na pewno warto sprawdzić, bo mówię jakby to też świetnie, że nie będzie tej konkurencji. Wydaje mi się, że ten Street Fighter może zabłysnąć. Bardzo, bardzo tej grze tego życzę. Ale przechodząc dalej, to, to wydaje mi się, że Kuba, Kuba płakał jak, jak oglądał po Super Giant Games, czyli jak kiedyś Kuba się nam wyznał po cichutku, ulubione jego studio growe zapowiedziało, że robi Hadesa dwójkę. To jest pierwszy sequel w historii się. tego studia
0: złodzieje, syny. <głosy> nie no, to było oczywiste, no, że, że prędzej czy później jak osiągną taki sukces to pójdą w sequelę, nie? Ale to chyba, chyba.
2: Pier... znaczy każda ich gra była sukcesem, yy, tylko no, na mniejszą skalę oczywiście, ale z, każ... z każdą grą chyba stawali się coraz popularniejsi i coraz więcej tych kopii yy, sprzedawali, no ale Hades był takim, takim krokiem milowym tutaj, więc no co się dziwić, że wykorzystali okazję. Trochę szkoda, bo to wygląda na razie na to samo. I
0: ja rozumiem, że więcej tego samego równie dobrego to jest zawsze zaleta, ale właśnie oni przyzwyczaili nas do tego, że każda ich gra była nieco inna i oni naprawdę mieli masę fajnych pomysłów. A teraz tak naprawdę, okej, okay, robimy kopię i wklej, ale gramy babą. I nie wiem, czy to nie jest pójście na łatwiznę.
2: Może troszkę tak, a, a, a może trochę musimy mieć nadzieję, że gdzieś tam z boku powstają inne projekty albo przynajmniej są testowane, bo no z HDS pewnie też sporo pieniążków im wpadło i mogą sobie pozwolić na więcej. No Kwestia tego, żeby tam nie rozmienili się na drobne i żeby nie zaczęli robić więcej, a gorzej. No, zobaczymy. A
3: tak, tak zapytam, bo ja nie widziałem tego zwiastu, no w HDS też nie grałem. Eee ten HDS 2, on nie ma na siebie jakiegoś takiego twistu może, czy czegoś, czy to jest dokładnie to samo, tylko z babą, jak mówi Grzesiek?
1: No, wygląda na to samo. Ja się trochę przyznam, że jakby zapowiedź duża, ale jak to oglądałem, bo oglądałem na żywo relacjonowałem zresztą na antyweb, na bieżąco, co było bardzo trudnym, ale bardzo fajnym wyzwaniem, no to myślałem, że to DLC jest, <śmiech> tak muszę przyznać, nie jakby no po sequelu bym się spodziewał trochę, no to trochę taki kasus gadowora, myślę, tylko no, wiadomo na inną skalę ale na no myślę, że jakby wszyscy fani będą zadowoleni, nie? Z drugiej strony też nie wiem do końca na tym gruncie na jakie zmiany mieliby się tam posilić, żeby, żeby to gdzieś tam super inaczej wyglądało. No nie wiem, zobaczymy, no może gdzieś tam szykują coś więcej dla nas. Mimo wszystko jest to zapowiedź na pewno duża. Czy rozłączyło mnie? Czy po nie, po prostu nie. Nie. Zapowiedzenie. Ja tak ładnie opowiadam. Nie, że aż ta. się, tak. <grym> Dziękuję, bardzo mi miło. Grzesiek na śłapie za głowę tak kurwa, ma co, co? Gdzie ja w ogóle
0: przyszedłem? Nie, ja po prostu uważnie słucham.
1: Niech,
2: niech dają a... to honorarium i spierdalam to. <grym> a, czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć a, na temat? Dajcie daj mi pieniądze z góry.
1: Czy, czy lecimy dalej
0: nie no nie ma co tutaj się wiesz za, za, za bardzo spuszczać nad tym Hadesem no fajna gra według wielu osób ja z, z wielu powodów cenię, lubię, szanuję ale ale nie do końca jestem jakimś wielkim fanem chociaż inne ich gry przede wszystkim Bastion bardzo lubię więc ta dwójka to tak no okej, okay, no, zero zaskoczenia
1: idźmy dalej Pewnie. Kolejną dużą zapowiedzią, która była zresztą od razu po Hadesie jest Judas i to jest taki thriller z widokiem z pierwszej osoby i właściwie nic więcej o tym na razie nie wiemy, ale co jest jakby dużą game changerem w tej informacji to jest to, że jest to gra od twórców serii Bioshock i to wystarczy, żeby zbudować hype ten teaser trwa dosłownie minutkę jest ładny, ale to jakby za mało żeby cokolwiek wyrokować także fajnie Czekamy. Jeśli chodzi o bajonetę, to Nintendo pokazało nowy, taki jakby spin-off. Ona o podtytule Cereza and the Lost Demon i to jest o początkach Cerezy, czyli bohaterki głównej wszystkich części bajonety. I to będzie tak utrzymane w całkowicie innej konwencji. To nie będzie slasher, tylko to będzie taka słodka przygodówka pewnie z elementami logicznymi trochę zresztą oprawą i samym gameplayem właśnie blisko, blisko jej do tego Hadesa tylko to będzie oczywiście bardziej liniowe i co ciekawe to już będzie w 17 marca dostępne można już robić preordery na, na Nintendo eShop fajne, ja jestem fanem serii, więc myślę, że sprawdzę natomiast czy jest to informacja, która będzie grzała ludzi którzy nie siedzą w lore tej serii szczerze wątpię ja bym, hmm. a
2: ja bym chciał, żeby Nintendo otrzymało zakaz pokazywania jakiejkolwiek gry, dopóki nie zapowiedzą nowego
1: switcha albo nowej konsoli. To jest prawda, <laughs> absolutnie się zgadzam. No ale to jest już całkowicie też temat na inną dyskusję. Tutaj akurat bym stronił od stworzenia kolejnego off-topu, bo myślę, że słuchacze mogą mi dotrzeć do recenzji wtedy. <laughs> Także tak, dostaliśmy również nowy zwiastun Suicide Squad Kill the Justice League i właściwie najciekawszą informacją jest fakt, że to będzie ostatnia gra, w której Batmanowi głosu użyczy już niestety świętej pamięci Kevin Conroy, co jest oczywiście dobrą informacją i na pewno zwiększy jakość gry. Kevin... Czekaj, czekaj, co jest dobrą informacją? <grym> No, że użyczy głosu. Come on. jakby... Do...
3: Kasper to nie tak zabrzmiało, okay.
1: buduje, buduje smutną narrację, nie się mi tego. <głos>
3: bardzo smutna. No
1: to do, dobra informacja, że usłyszymy jego głos. Oczywiście mm. bardzo po raz ostatni. I... Dobra, przejdźmy dalej. To Kasper, z tego się nie wybronisz. Nie, nie ma... Star Wars Jedi Survivor, to jest kontynuacja Fallen Order, wygląda świetnie, jedynka też była świetna, 17 marca, bardzo będzie ten marzec obfity we wszelkie no, no duże nie, premiery. No bo jeszcze także... wszystko poprzekładają, to spokojnie. Pewnie tak, nie masz rację. Ale
0: jednak marzec ma to do, te, do siebie, że co roku praktycznie są tam planowane przynajmniej duże tytuły i część z nich się ukazuje. Ja tylko mam nadzieję, chociaż nie wiem czy to nie są płonne nadzieje, że oni jednak pójdą bardziej w stronę Uncharted i gry przygodowej akcji niż w te takie pseudo Dark Souls, które próbowali zrobić w pierwszej części, bo o ile ten system walki był spoko i te kilrumy były do przełknięcia, to jednak ostatecznie ta gra na otwarciu i w paru innych sekwencjach, które były później, które były bardziej przygodowe, znacznie zyskiwała. I mam nadzieję, że oni się jednak na błędach nauczyli na tyle, żeby w tym Jedi Survivor dać tego więcej.
3: To w ogóle cały ten trend robienia z każdej kolejnej gry Souls-like'a powinien zdechnąć tak, jak najszybciej.
0: Tak. I Souls-like'i powinny zdechnąć też. No również. nie, no pozdrawiam. tam jeszcze The Last of... Pozdrawiam, Oricu... pozdrawiam,
3: kończymy już nagranie. The, The Last Oricru 2. <laughs> 2 jeszcze może wyjść, ale potem już nic.
0: Ale The Last of 2, o proszę, widzę, że mamy tutaj fana. Nie, A nie to, k- się. To, to Kacper. To Kacper. Okay.
1: No Konrad, okay. Konrad, Konrad, ja tam akurat całkiem pozytywnie tak raz zaskoczyłem, no Konrad nie, nie podziela mojego entuzjazmu, wręcz przeciwnie, dlatego może lepiej o tym Ja, ja potem mówię.
3: dostałem zakaz recenzowania The Last od Kacpra, ale poszedł z nagrania, więc i tak to zrobiliśmy.
1: Pięknie. Natomiast tutaj tylko parę, parę zdań ode mnie, oczywiście z Soulslike'ami niestety ja jestem za cienki, żeby, żeby sobie radzić, ale bardzo lubię i szanuję system walki z Soulslike'ów i na przykład uważam, że God of War, czy właśnie mimo wszystko ten Star Wars Jedi Fallen Order dużo zyskał na tym, że gdzieś tam zapożyczyli troszeczkę samej mechaniki. O jest jak
0: ja słyszę, tak. że God of War ma mechanikę z Soulslike, Normalnie ludzie tego typu gry wychodziły długo, długo przed Demon Souls. Zobaczcie sobie Severance Blade of Darkness na PC, które mimo tego, że już ma swoje lata, to nadal się broni gameplayem i. Pewnie ale to jest chyba wiesz, co dostało niedawno Wiesz, ale to jest złe określenie. Ja bardzo często się z tym kłócę i będę się dalej kłócił. Rolka, unik, lekki atak, mocny atak, parowanie, blok. To nie są mechaniki, które wprowadziły lajki.
3: Ale, że... ale czy w gadoworze ale... jest lekki atak na R1, a ciężki atak na R2? No, no tak. tak. No to sterowanie jak w solce, no i dziękuję. Ha, okay, no dobra, <śmiech> Ale, okay, ale to nie, rozumiem. autentycznie wydaje mi się, że o to chodzi w tym wszystkim. Że jeżeli masz, to nie tyle o sam feeling walki, a bardziej układ klawiszy. No błagam, ludzie,
0: ale nie powtarzajmy tego, co, co ludzie w internecie mówią, bo ludzie w internecie, jak już wiemy, mówią różne rzeczy, prawda? Więc no, co z tego, że te klawisze są tak przypisane? To znaczy, że jeżeli będę grał w, w nie wiem, w, w Warhammer 4000 Dark tide i strzelam tam prawym triggerem, czy tam R2, to znaczy, że to jest taka sama gra jak Call, Call of Duty, Duty? Okej. Okay. ale to jest również taka sama gra jak Rainbow Six, prawda? Bo tam też strzelam R2.
3: No, no ale w Rainbow Sixie jest ten walka ja w Call of Duty, więc. Czy... Tak. To jest wszystko.
0: Okej, okay, dobrze, rozumiem, rozumiem.
3: Prosta matematyka.
1: <laughs>
0: rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie. Wszystko Dobra, się zgadza, nie mam pytań.
1: Trójka z nami uczy.
3: Tak.
1: Kolejna nowość. To jest nowość, która mnie najbardziej ucieszyła. Ja szczułem ciarki oglądając ją. Wydaje mi się, że już co niektórzy mogą wiedzieć, o czym mówię. Czyli no to kolejna znowu. Nowa gra Hideo Kojima Death Stranding 2, które wygląda niezwykle pięknie i jest Juhu! to ko- ten trailer, to jest kolejny książkowy przykład po prostu nietuzinkowego myślenia, szalonych pomysłów wspaniałej oprawy. Hideo Kodzima jest geniuszem, Znale? i ja wiem, że Dev Stranding 2 będzie super. I nie, mam, z zamiaru, przez 20 i nie mam zamiaru z tym, i będę, i będę to robił z wielkim uśmiechem na twarzy, nawet przez 40, drogi Konradzie, i będę po prostu karmił się tą wspaniałą fabułą od Hideo Kojimy, po prostu geniusza i profesora Game Devu.
0: Ja miałem rację, żeby wziąć pieniądze z góry. Grzesiek,
3: ty to masz przez odcinek. My to mamy, kurwa, cały czas. Jest, szkoda
2: szczępić ryja, to jest szczęście dalej. Rozumiem.
3: Musisz to nas e... kiedyś jeszcze wpaść na recenzję Death Stranding 2 albo jakiejkolwiek gry Kojimy i na recenzję Fify. I to, to będzie wy... ostatni raz, tak? Jak
0: przyjdę z gości.
1: Ja Dobra. To są bardzo dobre gry. Ja mam
0: e... też tytuł czy dwa, o których chciałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o te zapowiedzi.
2: Mogę. Dawaj, znaczy ja w ogóle mam taki pomysł. Może każdy by tak po jednym albo po dwa tytuły wymienił, któremu tak najbardziej gdzieś siadłeś dobrze że te zapowiedzi. No wtedy
0: faktycznie zamknijmy już ten temat, bo trochę nam on tutaj się, że tak powiem, rozciąga. A ja nie wiem, ile będę mógł mówić, bo mnie gardełko boli i kaszelek mam. To ja to ja zacznę dobra, Kubuś. Proszę, proszę. Ja tylko dwa tytuły. Warhammer 4000, Space Marine 2, dlatego że jedynkę uwielbiam, to była świetna gra i patrząc na to, co zaprezentowano na zapowiedziach, to szykuje się po prostu bigger, better and more bad ass. Kontrowersyjny. To jest wszystko czego wybr- mi potrzeba. Tak, ale, ale będę przy nim obstawał. A drugi tytuł to jest Hellboy Web of Weird, dlatego że Przemawia do mnie ta stylistyka, kocham Hellboya, do tego w głównego bohatera wciela się Lance Reddick, którego bardzo lubię i jest to gra w sumie, która najbardziej zaciekawiła mnie ze wszystkich pokazanych na TGA 22. Czemu kontrowersyjny
3: ten Warhammer? No bo jest tworzony przez Cyber Interactive, a dokładniej przez studio, które ma siedzibę w Sankt Petersburgu. Stąd też tam się zrodziły pewne kontrowersje, prawda? E, 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 I no niektórzy bojkotują ten tytuł. A ciekawe, że nie bojkotują, słuchaj
0: tego, Atomic Heart z w ogóle czerwoną gwiazdą. A, przez bo, a, bo to
3: wiesz, to to tak. <grym> <Hello>? <grym> to to nie może tak. to siób to trzeba usiąść, pomyśleć, to nie można tego tak ceniać od razu. Rozumiem, cieszę się, że się rozumiemy <grym> tak
2: dobrze. <grym> Powiedz mi, czy, czy zamierzasz brać kolekcjonerkę Space Marine 2? Kto ja? No. Co ty? Tylko, co? tylko 1200 zł.
0: <gry> nie daj spokój w ogóle, po co? Ile? Tam jest jakaś figurka chociaż?
2: 1200.
1: Gry się ale dostaje, te... a nie się kupuje.
0: Otóż to. Ale te kolekcjonerki i <gry> telekolekcjonerki już od dawna są w takich cenach niestety. 1200 to w ogóle nie jest żadne zaskoczenie jak dla mnie, nie? Jak na kolekcjonerkę o Niest, Re-
1: niestety, Jest tam gra gra ale prawda.
0: Nie wiem, właśnie... A po co Aż w planie yes. w Google.
2: Steelbooka masz, to po co ci gra, jak masz Steelbooka i 64-stronicowego artbooka.
0: No, kurczę, ta figurka to nawet nie jest jakaś szczególnie imponująca, nie? Jeżeli mam być szczery w, tym, w tej edycji kolekcjonerskiej. Nie wiem, no, jeżeli ludzie dalej ma, mają kasę na to, żeby, żeby kupować te, te, te kolekcjonerki, a widocznie mają, skoro ludzie dalej, znaczy skoro twórcy dalej takie wypuszczają, no to spoko, good for them, nie? Dobrze, to, Steelbooki, to... artbooki, takie rzeczy to zawracanie dupy, nie? To... Artbooki to chyba, że Cię coś bardzo interesuje sobie po prostu kupisz taki, postawisz na półkę, lubisz to przeglądać jak jak albumy malarskie, to co innego, ale tak mieć dla miecia i potem
2: gdzie to postawić w ogóle, gdzie ten karton trzymać, A, idź pan. A Ty się jakoś pozbywałeś tych wszystkich swoich skarbów niedawno, nie? coś, coś robiłeś, takie czyszczenie. Tak, dwa lata temu, jak kupiłem mieszkanie i przeprowadziłem się z powrotem do Gdańska z Gdyni,
0: to, to musiałem zrobić czyszczenie, żeby, żeby tych wszystkich gratów nie trzymać. Część oddałem, część sprzedałem. Już oczywiście się pojawiły inne w ich miejsce, więc wiesz jak jest, ale, ale tak, tak było coś takiego.
2: Dobra, bo ja myślę, że możemy uznać, że wybory Kacpra są już za nami też, bo dużo tytułów wymienił. To teraz Konrad, proszę, proszę. Ja? Co tam Tobie się podobało?
3: Z takich fajniejszych gierek, no to podoba mi się, że Valiant Hearts dostanie sequel, bo to była świetna gra z tych przygo- przygodówek, od, w nie przygodówek nawet, ale takich przygodowych gier platformowych, może tak to nazwę, od Ubisoftu wtedy jeszcze, jak, jak robili te artystyczne gierki właśnie typu te Raymany. I co jeszcze fajnego tam było? No, no ten dodatek do Horizona fajnie, prawda? Fajnie, a
1: nie będzie na starej generacji w ogóle, tylko się wtrącę tutaj, że tam troszeczkę aferka jest, bo sama, sam Forbidden West przecież jest na PS4, a DLC nie będzie.
3: Przy, przy Cyberpunku się ludziom podobało, bo też dodatek... A mi, ten a ten mi się jest. jak
1: najbardziej podoba, ja nie, ja nie, nie, nie ma tutaj, tylko informacji. jestem
3: uprzywilejowanym posiadaczem PlayStation no, 5, nie, prawda? I tyle. No.
1: Racja i chuj ze mną.
3: Ale nie, tak szczerze to powiem Wam, że tak coraz trudniej mi się ekscytować tymi zapowiedziami. Tak naprawdę ten Valiant Hearts jednak, jednak najbardziej mi się podoba, bo to jest coś takiego nieoczywistego. nie, No bo to, że na przykład Horizon dostanie dodatek, to wszyscy wiedzieli, to pewnie będzie bardzo fajne, ale no nic zaskakującego. Będzie
1: po prostu więcej tego samego, co tak jak było w Frozen Wilds w przypadku jedynki.
3: Tak, I trochę, dodatkowych trochę mnie podekscytował jeszcze Remnant From the Ashes. No to, to, to fajnie, fajnie to było, że będzie. Było, jedynka była bardzo fajna i ten, ten prequel VR-owy też był całkiem spoko.
2: Chociaż ja miałem takie wrażenie, jak grałem w jedynkę, że tam jest wszystko fajnie hmm. i super, ale można by zrobić odrobinkę lepiej, to, to mam nadzieję, że kontynuacja właśnie będzie zrobiona to, to troszkę lepiej. No to sobie
1: zrób sam w takim razie, jak marudzisz. Jak, u, jak A uważasz, że lepiej to sobie sam. <grafię> A
0: graliście w, w tego w, w ten prequel Ashes, taki bardziej średniowieczny, tak, tak. fantasy, tak
3: Chronos Kro- Before the Ashes? O, 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 y, Tak, ja to recenzowałem nawet. Bardzo fajne to było. To y, prosta gierka, to też Souls-like, natomiast on był taki bardzo przystępny dla, ludzi. dla początkującego tak. gracza, więc jeżeli ktoś by chcie, chciał wdrożyć te takie bardziej hardkorowe to myślę, że to jest idealny punkt startu, nie tak jak Kasper mówił, że The Last Oricru jest idealnym punktem wejścia, ale Kronos jak najbardziej można wymyśleć to wiarową wersję sprawdzić, bo, ona, bo to jest gra, która wcześniej została wydana na wiara i dopiero po, po latach, po premierze Renansów wypuścili konwersję na sprzęt dla, dla ludzi
2: Dobrze, to jeszcze tylko od siebie dorzucę, że no Baldur's Gate 3 to to, to wiadomo, że powstaje, więc to ogłoszenie daty premiery to to, tam żadna rewelacja. Jak ty nie wiesz, jak jak Baldur wyglądał. No nie wiem, w sumie tak. Masz rację, co tutaj. (laughs) Ale jeszcze tak się trochę zaskoczyłem sam siebie, że spodobał mi się ten Nightingale. To jest taki, nie wiem, czy widzieliście, taki survival w otwartym świecie. I... No to, to
3: mnie nie dziwi, ty lubisz takie dziwne No właśnie,
2: ja nie. tak nie wiem, czy lubię, bo, bo od czasu do czasu na pewno. Lubisz, lubisz. Na pewno tak, ale tutaj no jakoś
1: tak stylistyka mi się spodobałaś, że toż taka wielka przygoda się zapowiada. No I To ja problem. tylko powiem, że jestem rozczarowany, że nikt z Was nie powiedział o Final Fantasy XVI. To trzeba no to sobie to było małeś. powiedzieć
2: na początku Final Fantasy XVI, Jesu. a
1: nie teraz marudzić.
3: Kogo obchodzi Final Fantasy XVI? Uwaga, Kacper.
1: Powinno wszystkich.
3: To jakieś chińskie gówno, no, tu mówmy się.
1: <śmiech> Nie chciałem nic mówić. <śmiech> Ale uśmiech się pojawił. <śmiech> Ojejku, jejku, panowie... Trudno, trudno dzisiaj nam idzie. No, no dla mnie to jest najciekawsze. 2 i Final Fantasy XVI mm, i tyle. Jeszcze tylko taki z obowiązku powiem, że no From który robi nową grę, jest to Armored Core 6, Fires of Rubicon.
3: A to jest w ogóle e... ciekawe, właśnie. Dobrze, dobrze przypomniałeś, nie? bo oni robili te Armored Core i to są te gry z mechami, nie? E, więc to nie będzie Souls Like. Szok i niedowierzanie.
1: A może będzie miało atak Poder 1? Lek, kurwa, to zobaczymy jakby wiesz wszystko jeszcze przed nami
3: a to byś mi świeka zabił wtedy jakby tak, tak było faktycznie ale, ale co ci
2: mechy przeszkadzają w zrobieniu Soulslike'a
3: no, ale Armored to była chyba bardziej taka taktyczna gra nie czy nie
2: no dobra to może była jaka będzie to to wiesz
3: nie trzeba bo ja pierdolę głupoty
1: przyzwyczailiśmy się spokojnie <głos> Oczywiście żartuję, no.
3: Nie, tak. dobra, to okej, okay, to, jest, to jest TPS, także to może być Souls-like jeszcze. To oni... oni to ta no, wszystko okay. przed nami.
1: <laughs> Co teraz nie jest Souls-like'iem? Każda trudna gra. Crash Bandicoot 4 też był uznawany za Souls-like platformówek, także jakby... Ten Saint Trilogy było już Zobaczymy. Tak, tak,
4: dokładnie.
3: Dobra, masz jeszcze jakieś newsy, czy przechodzimy do recenzji? Dobra, to ja mam. To ja mam jednego bardzo smutnego, jako jedna z dwóch osób w Polsce, drugą osobą jest Szymon która prenumeruje i czyta prasę grową pisaną ze smutkiem zawiadamiam, że że wykupiłem prenumeratę roczną PSX Extreme i Pixela co skończyć musiało się tak jak się skończyło czyli Pixel padł po miesiącu od wykupienia prenumeraty Dzięki I, Konrad. <laughs> i, I 21 grudnia się ukaże ostatni, 84 numer. Także jakby ktoś chciał, to myślę, że warto sobie taki, taki sprawić. Przynajmniej na pamiątkę. Bo to myślę, że to tak zmierza ku temu. Nie? Wszystkie te, te i CD Action, to kwartalnikowe i PSX Extreme, to prędzej czy później to padnie. Przykre, no, ale t- takich nam przyszło smutnych Czasach.
2: No ale wiesz, teraz powinna no. być taka akcja, że oni mówią, że zamykają tego Pixela i że to jest ostatni numer i wtedy gracze się zrzucają, zbierają na następne numery i znowu powinien być przez rok wydawany ten Pixel, tak, tak, yy, przez społeczność i później co roku tak jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. W, i w sensie, w te...
3: tak by było, ale... Tak jak było z tym, z Secret Service'em? No, na przykład. Jak się w Pixela zmienił? No. no. No nie, no przykro, no ale a co, co zrobisz? Trzeba żyć chwilą. Trzeba żyć grami, o których dzisiaj będziemy opowiadać na przykład, bo to fajne gry będą same.
2: Dobrze, to jeszcze ja się wtrącę z szybkim newsem. Dzisiaj nie będzie indyczków, ale będzie więcej indyków w indykach, bo jak już wiele osób mogło gdzieś tam zobaczyć w social mediach, ruszyliśmy z fajnym projektem, który nazywa się Indie Peros Awards i razem z grupką ludzi tworzymy no taki, 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 nasz polski konkurs, który będzie doceniał, doceniał indyki w kilku, gale, kategoriach. Kuba, gale. taka będzie gala. tak. to musisz tak wiesz, zahajpować. Z animuszem, będzie gala. Plany są duże. Fajnie wszystko na razie nam wychodzi. Mamy bardzo fajnych partnerów, bo tam wśród partnerów, którzy objęli nas patronatem, jest Grampel, jest CD Action, jest trójkac oczywiście, jest polski game dev. No do tego zmierzam. I jest rozgrywka Ach, właśnie. Praszne. Jest też rozgrywka. Z jest nami. rozgrywka. E, także tu też mogę od razu bardzo podziękować za za dołączenie. Także dziękuję. A Nie ma za. Co. Co? Cieszymy
0: się wszyscy. Nowa inicjatywa to zawsze, wiesz, do, dobra rzecz. Znaczy ja, po, ja, ja powiedziałem, nie ma za co za z Grzesiu. Ja wiem, za co tak. ty powiedziałeś, ale ja mówię, w tym samym, ja mówię w tym samym momencie i udaję, że wcale nie weszliśmy sobie w słowo,
1: wiesz. jest profesjonalizm.
3: Wszyscy pomyśleli, że za rozgrywkę Kasper cię <śmiech> tak, 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 tak,
4: Nie
1: no, ja chciałem, żeby Grzesiek mnie zrozumiał. To w ogóle Kas- jest bardzo fajnie, w ogóle
4: że...
3: Kasper jedną nogą już w rozgrywce jest, nie? Jest taką podmiankę <śmiech> robimy. <śmiech>
1: Nie, ale tak ogólnie już żarty na bok bardzo mi też w ogóle osobiście miło, że, że gdzieś tam faktycznie e, trójka się znalazł obok rozgrywki e, tutaj. W sensie jako w, w, w tych e, e, prawda patronach, ponieważ gdzieś tam tak jak mówiliśmy chyba w tym trzynastym odcinku trochę tam posmarowaliśmy, nie? To tak mówiliśmy właśnie, że... No teraz, teraz przepraszam, co robisz? Nas... No tak, no że była dla nas motywacja do stworzenia w ogóle podcastu, bo taka jest prawda, więc jakby super i to jest duży taki w moim odczuciu przynajmniej dla, dla tego podcastu naszego to jest duży, duży krok i taki kamień milowy po części. Gratulacje. No. Dziękuję pięknie, Grzesiu. Teraz przejdziemy do recenzji dekalisto Protokolo, którego już trochę <laughs> zaczęliśmy wcześniej.
2: E... Znaczy co, ustaliliśmy, że kiepska gra, tak? To możemy dalej przejść? Kiepska, 17, na, 10? 7 na 10, 10, wielki zawód.
0: Tak, nie ma fabuły, słaby bohater. I walka słaba też, walka Storysolczowa, ale słaba. Od początku do końca walka wręcz, tak jak mówili ludzie w internecie, to musi być prawda, bez nadzieja, w ogóle nie ma tam nic z Dead Space, a przecież to miało być Dead Space, chociaż nikt nie oczekiwał, że to będzie Dead Space, ale jednak wszyscy oczekiwali, że będzie to Dead Space. I ja sobie pozwolę zacząć, to jest kurwa Dead Space, to jest taki Dead Space, trochę mamy go w domu, ale to nadal jest Dead Space, od akcji przez stylistykę, klimat, walkę, telekinezę, strzelanie, modyfikację broni, aż w końcu po nawet samą fabułę, której też podobno w tej grze nie ma, to wszystko jest Dead Space, no, tylko, że on jest trochę gorszy i tutaj oczywiście nie ma dyskusji, że on jest gorszy, bo ja nawet po przejściu The Kalisto Protocol odpaliłem sobie jedynkę, żeby sobie ją odświeżyć i żeby mieć właśnie porównanie, żeby, drogie dzieci, nie pierdolić głupot zasuszanych w necie, nie mając pojęcia, o czym się mówi, w związku z czym porównałem sobie te dwa tytuły i grałem na tyle dużo Dead Space, on tak wciąga niesamowicie, że po prostu przejdę go teraz przed premierą remake'u z ogromną przyjemnością, no i Dead Space jest kamieniem milowym, dla horroru growego i również dla gier akcji TPP w wielu, na wielu płaszczyznach I mimo tego, że on dzisiaj już jest dosyć starawy momentami w wielu aspektach chociażby nie straszy tak bardzo jak straszył na premierę i nie jest wcale tak trudny jak go zapamiętałem ja przechodzę go teraz na Medium i on jest wręcz banalnie prosty pod Ekalisto protokół. czyli trochę się nauczyłeś grać w te gierki Trochę się nauczyłem, Kierujesz tak? W komputerze cały czas to się nauczyłem. W
4: konkuterze, tak.
0: Are you winning, son? No i generalnie rzecz biorąc Dead Space nadal jest grą najwyższej klasy. Oczywiście patrząc pres, przez pryzmat lat, które minęły od premiery, The Callisto Protocol nie do końca jest tytułem z najwyższej półki,
2: Co nie znaczy, że jest tytułem złym, ale kto jeszcze grał poza mną? Dobra, a jeszcze zanim, zanim zaczniemy, to ja się tak tylko wtrącę, bo powiedziałeś, że Dead Space jest grą najwyższej klasy i rangi, a czy to nie jest trochę niesione sentymentem twoim do tej gry, bo ja ogrywałem Dead Space w zeszłym roku chyba... I jak chłopaki mogą pamiętać, na początku trochę nawet narzekałem na tą grę, że nie rozumiem fenomenu i trochę trochę mech. Później z każdą godziną było coraz lepiej i faktycznie w dalszej części mnie wciągnęła. Ale jako, że nie mam takiego sentymentu, bo grałem po raz pierwszy, no to taka fajna gra, ale nic wybitnego. Może też po prostu nie mam tego kontekstu, Jakby do do zadania tej gry w historii gier i i horrorów, o czym wspomniałeś, że to jest gra właśnie, która się wyróżniała i pchnęła ten gatunek do przodu. Pamiętaj,
0: że ta gra miała swoją premierę w 2008 roku, czyli 14 lat temu i ona jak na tamte czasy, a jestem na tyle stary, że pamiętam przechodzenie tej gry na premierę, przechodzenie jej później i teraz przechodzę ją po raz kolejny ona wtedy robiła dużo większe wrażenie, niż mogła zrobić na tobie, kiedy grałeś po raz pierwszy rok temu. Dlatego, że w ciągu tych kilkunastu lat pojawiło się wiele innych tytułów, wiele innych gier TPP, wiele innych horrorów akcji, chociażby z remakami najnowszych Residentów na czele, czy tam z najnowszymi remakami Residentów i tak dalej. Więc ja rozumiem, że z twojej perspektywy Dead Space może być już... Nieco mniej imponujący, chociażby ze względu na samą akcję, która jest momentami dosyć toporna, ale, ale ja nadal uważam, że to jest gra naj- z najwyższej półki, dlatego że wtedy ona przełamywała bardzo wiele, brakuje mi słowa, szlaków, przecierała wiele wiele szlaków, robiła wiele rzeczy, które gry w w tamtym okresie robiły gorzej od niej, bo ona była tytułem naprawdę AAA wspieranym przez dolary od pana EA, I do dziś to widać w settingu, w designie, w grze świateł, cieni, w udźwiękowieniu, w pomysłach na niektóre elementy rozgrywki. To była naprawdę wtedy bardzo, bardzo dobra gra najwyższych lotów. I rozumiem Cię dzisiaj, rozumiem jak grałeś po raz pierwszy w zeszłym roku, że może ona już takiego wrażenia nie robi, ale jednak należy patrzeć na nią przez pryzmat tego, kiedy ona powstała, tak? Jaką miała konkurencję w tamtym roku, jak wyglądały gry w tamtym roku, kiedy ona się pojawiła? Przypominam, rok 2008. I, w, i w, przez ten pryzmat mów, mówimy o niej, ja mówię o niej właśnie jako grze najwyższych lotów.
3: Ja się z Grzegorzem zgadzam, bo Dead Space to jest fantastyczna gra i Kuba, ty się nic nie znasz. A Dead Space 2 to jest już w ogóle absolutny majsterszyk, moim zdaniem, jest lepszy. A trójka to gówno. Trójka ma spoko. Nie, nie. Nie, jest
0: spoko. nie jest gównem i nie powtarzaj głupot, bo pewnie nie grałeś, tylko w Coco Jumbo cały czas grasz. A tak się składa, że grałem. Gówno? Wcale nie gówno. Trójka jest inna, ale nie jest gównem.
3: Ona ma swoje problemy. Ten, yy, postawienie no, na, na kopa to po i mikrotransakcje. Straciła, straciła
1: tożsamość Dead Space'a i najlepsze cechy
4: no trochę tak, być. to nie zgadzam no, bo ja? to właśnie
1: jakby o to mi chodzi w sensie, bo ja od Dead Space'a oczekuję fajnego po prostu liniowego mocnego horroru no a tam były właśnie te, tak jak powiedział Konrad, mikrotransakcje, był koopik i to bardziej była taka gra w stylu, o, zagrał sobie z koleżką, pośmienił się. Ale
0: mikrotransakcje się. nie definiują tego, czym jest gra, to po pierwsze, bo gra nadal była horrorem klasy B, takim dosyć mocno liniowym, prawda, I, i nastawionym na survival, a to, że poszła w kooperację, no to była decyzja artystyczna twórców. Ja rozumiem, że nie każdy miał na to ochotę, ale ja będę
3: tej decyzji bronił, bo ta gra odzyskiwała bardzo wiele dzięki temu. Ja, tu trzeba zaznaczyć, że ten koop jest absolutnie opcjonalny. To nie jest Resident Evil 5, gdzie jeżeli grasz samemu, to cały czas ci towarzyszy drugi bohater. Dead Space 3 zrobiono w taki sposób, że jeżeli chcesz gra z, grać z kolegą, to spoko, ten drugi się wciela chyba w to kartera? tak się nazywa mm-hmm. ten? ten? Mm-hmm. Natomiast jeżeli grasz yy, samemu, tak jak gremia, bo klasycznie w gry kooperacyjne gram sam, no to wtedy gra się w to normalnie jak zwykłego Dead Space'a. Ten, ten kartel on się pojawia od czasu do czasu, jako normalnie tak jakby był NPC-em, nie? który gdzieś tam coś robi w międzyczasie i tylko co jakiś czas pada, coś tam powie i znika znowu. No, ale poza tym to jest, to jest Dead Space. nie Jest jasne, no dobrze, wie, no sp- więcej akcji, ale ale jest okej, okay. no fabularnie jest bardzo spoko, jeżeli chodzi o Dead Space'a Stwierdzenie, dalej, że tak.
1: główno może było delikatną hiperbolą, ale chodzi mi o to, że jednak po tym piku, jaki seria osiągnęła w dwójce, no to był mimo wszystko według mnie spory spadek. Okej, okay, no prostu... był, był
0: spadek formy na pewno, poszli bardziej ze straszenia w stronę akcji to było na pewno uwarunkowane przez to, że chcieli wprowadzić ten koop. Ten kołob, zresztą miał na siebie pomysł, bo nie wiem czy wiecie, że jak gra się z drugim graczem, to yy, Isaac bodajże ma zwidy i słyszy rzeczy, których drugi gracz nie słyszy i nie widzi, co, co jest ciekawe, bo to fajnie wpływa na rozgrywkę, zwłaszcza jak nie wie się o tym, że jeden z graczy ma zwidy, których my nie widzimy na swoim ekranie i... I tam było dużo ciekawych rozwiązań. Ta modyfikacja broni, yy, modyfikacja pancerzy, to wszystko... Oczywiście to był jakiś tam kierunek, który też był nadany przez to, jak gry wyglądały w tamtych latach, yy, jak mikrotransakcje wyglądały w tamtych latach i co było ważne. A ważne były już wtedy oczywiście te wszystkie kustomizacje wyglądu postaci, wyglądu broni, etc. No niestety. Znak czasów.
3: ale no i... sobie jeszcze pod względem mikrotransakcji mikrotrans- był w zasadzie pionierem, jeżeli chodzi o wpieprzanie ich do gier singlowych. No Z tak, tym była związana tak. cała drama przecież, że yy, dlaczego w mojej grze, w której, która nie ma opcji multiplayera, ma mikrotransakcje, w których mogę sobie dokupić rzeczy no, do craftingu. Jak tak, wiesz? ale Nie nie trzeba trzeba było było. tego robić,
0: prawda? Od tego zacznijmy. Ja nie kupowałem niczego, grałem, przechodziłem sam, przechodziłem dwukrotnie w kooperacji, bawiłem się dobrze i nikt mi nie kazał niczego kupować. Ale nie był to porządek w
1: Nie był to porządek w I
3: bardzo dobrze.
0: Pisz pisz lepiej kartkę świąteczną do Koko Jumbo, a nie tutaj wiesz. Przerywasz jak dorośli rozmawiają. Nie, żartuję, ale, ale jakby Jedyne, do czego mógłbym mieć pretensje w kwestii tych finansowych rzeczy przy Dead Space 3, to jest kwestia tego DLC, które tak naprawdę zamyka fabułę i kończy całą trylogię, a które trzeba było osobno dokupić, to była przygoda na dwie godziny. Bardzo dobry dodatek, warto go poznać, czy trzeba go poznać, jeżeli chce się poznać zakończenie całej trylogii, ale tu był dla mnie większy problem niż to, że gdzieś tam można sobie kupić skórkę albo przedmioty do craftingu, bo wiecie zawsze ta najmniej, na, znaczy ta najmniejsza grupa jest najbardziej wokalna, a ludzie, którzy chcieli sobie kupić te przedmioty do craftingu, sobie je po prostu kupowali i grali i mieli to w dupie.
3: No i przez to rynek gier wygląda dzisiaj wygląda. No, ale to tak, jest niestety tak,
0: no. wiesz, ki, kijem rzeki nie zawrócisz i niestety to nie jest coś, co, co wywołało tylko Dead Space 3 a dzisiaj właśnie tak się mówi, właśnie tak jak zaczął y, Kacper, że gówno, a mikrotransakcje to w ogóle zepsuły tę grę, koniec. No, no, no niestety Niestety to nie jest. Znaczy. Niestety tak się mówi, a nie jest to prawda. Ale tak, no jest to najgorsza gra z całej trylogii, jeżeli mamy być tak totalnie obiektywni, tylko. To nie z... znaczy, że zła. To nie znaczy, co, że zła. Dokładnie. trzeba to jest, pamiętać o tym, nie? I to jest chyba dobra klamra, dlatego że, do, że podobnie jest Dekalisto Protokol. No właśnie jest Kacper, Kacper się spodziewał
2: po Dead Space 3, że to będzie Dekalisto Protocol, a nie było, rozczarował się 7 na 10, gówno nie grano i tak to wyszło. No i właśnie podobnie jest teraz z tym Kalisto-protokol, bo
0: ludzie spodziewali się drugiego nadejścia Mesjasza. Wszyscy ciś tam mówili, nie no wiadomo, że to nie będzie Dead Space, bo przecież to jest ten sam twórca, no ale oni nie będą robić po raz kolejny Dead Space, a tak naprawdę wszyscy cichutko tam w domu, wiecie, do swojego obrazka z Isaaciem Clarkiem się modlili i mówili, proszę niech to będzie Dead Space. No i ci twórcy tak stanęli trochę w rozkroku, jednocześnie robiąc to, co jest im znane i to, co im przyniosło rozgłos, więc robiąc tak naprawdę duchowego spadkobiercę Dead Space. Mamy więc liniową fabułę ludzie mówią, że tutaj się idzie jak po sznurku jak w jednym korytarzu, a w Dead Space to nie nieprawda, w Dead Space jest tak samo tylko, że w Dead Space wysiadamy na jakiejś stacji idziemy do celu, wracamy z tego celu z plotem do pociągu i jedziemy dalej niektóre, niektóre lokacje, tak jak lokacja z mostkiem są takie, że jakby mamy jeden taki centralny punkt z którego pójdziemy w kilka różnych miejsc w ramach danego epizodu, ale to nadal jest liniowa gra, która prowadzi nas jak za rączkę. następnie ludzie mówią, że gdy to nie ma fabuły, a w Dead Space to była fabuła. Nie, w Dead Space nie było fabuły. Tam też była prosta historia, gdzie lądowaliśmy w miejscu, w którym dzieje się coś złego i musieliśmy rozwikłać zagadkę. Tyle tylko, że w Dead Space było bardzo dużo lore wciskanego w postaci didaskaliów, czyli notatek pisanych, notatek głosowych filmików, które się oglądało. Ich jest całkiem
3: sporo rzeczywiście w Dead Space. Tak, było w jedynce, ale potem już w dwójce i w trójce tam te wszystkie historie z tymi markerami, z tymi wszystkimi kultami, to tam już bardzo mocno wchodziło. Tak, ale skoncentrujmy się na jedynce. Dlatego, ale, że... bo, wiesz co, ja myślę, że, że ludzie też trosz, troszkę o Dead Space'ie myślą jako o całokształcie tak naprawdę już teraz. Ale bo... to wyjaśnijmy ludziom, że nie powinni tego robić, dlatego że jeżeli mówimy o nowym otwarciu serii, którym jest
0: Dekalisto Protocol i porównujemy to do czegoś, co ludzie bardzo mocno romantyzują tak naprawdę. Wiesz, ludzie mówią, że Isaac Clark to jest dużo lepsza postać, a ten Jacob w Callisto Protocol to byle jaki. Isaac Clark w pierwszym Dead Space nie odzywa się nawet. On jest awatarem, w którego my jako gracz się wcielamy, żeby poznać historię statku, otoczenia i zagrożenia. Yy, cała reszta jest tylko wymówką, żebyśmy grali i żebyśmy się bali. Ten Isaac Clark jest wymówką, żebyśmy my jako gracz weszli na statek Shimura. Jacob, w The Kalisto Protocol przynajmniej jest jakąś postacią, ma jakąś osobowość, odzywa się, ma jakąś historię. To nie jest skomplikowana historia. I w ogóle ca- ca- całe Kalisto Protocol nie jest bardzo rozbudowaną historią, ale, jako ale moty- musi być? Nie musi. Właśnie no chciałem właśnie. powiedzieć. Jako motyw napędowy dla horroru klasy B, w którym moim zadaniem jest przeżyć, przedostać się z punktu A do punktu B, trochę przy tym powalczyć, trochę się pobać i napawać się widokami, fabuła w dekalisto Protocol jest wystarczająca. I chociażby teraz ludzie romantyzowali i pisali wiersze na temat Dead Space, fabuła w Dead Space też była tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby chłonąć klimat i rozgrywkę. Okej, okay, to jest fajny pomysł, Markery, Make Us Whole i cała ta historia są klimatyczne, ale czy one są skomplikowane, bardzo rozbudowane, przekombinowane, to na pewno, ale czy jakieś wielce odkrywcze, no nie wiem, jak wy uważacie?
3: odkrywcze, nie, wiesz, wydaje mi się, że ciekawe, zresztą tak chciałem się troszkę odnieść do tego, co mówi, że to ludzie romantyzują i że nie powinni się odnosić do całości, tylko że mm, no problem w tym, że ludzie, jeżeli tak naprawdę, jeżeli myślą o tych, o tych starych grach, zwłaszcza tak bardzo mocno powiązanych ze sobą w seriach, jaką jak, jak, był Dead Space. nie? Eee, to nie wiem, przynajmniej w mojej głowie na przykład i to jest, zakładam, że też poniekąd dlatego, że ja w nie grałem ciurkiem, e, one tworzą taką tą jedną całość, więc e, jeżeli myślę o Dead Space'ie, to tak naprawdę myślę o wszystkich najlepszych e, jego elementach, troszkę ignorując to, co tam nie, nie współgrało na przykład, te właśnie mikrotransakcje, e, może ten co-op trochę i, ta, i, i tego nie gadającego Isaac'a. Czyli nostalgia przede wszystkim, a po
0: drugie połączone dzieło, które powstało na przestrzeni wielu lat. Jak mamy teraz porównać, powiedzmy, trylogię Dead Space, która, nie wiem, trwa 60 godzin łącznie, ma rozbudowane lore, dodatkowe komiksy, spin-offy gier, w które graliśmy, czytaliśmy, oglądaliśmy te animacje, które się pojawiały, to wszystko w naszych głowach stworzyło pewne uniwersum, które już z nami jako graczami zostało. Jak my mamy porównać, 15-godzinny Kalisto Protocol, który jest otwarciem nowej serii, który nie ma tego zaplecza, które Dead Space dostało przez wszystkie kolejne lata, bo dopiero co wyszło. To Ale powiedz mi,
3: to, to jest, to jest, to jest sprawiedliwe porównanie? Znaczy, to nie musi być zaplecze, to może być po prostu jedna. Dobre... Zaznaczę, ja nie grałem w The Kalisto Protocol, nie? więc ja tu jestem troszkę adwokatem diabła, który absolutnie nic nie wie o tej historii i nie oceniam historii jako takiej, tylko staram się troszkę zrozumieć tych ludzi, nie? I wydaje mi się, że jeżeli to jest... 15 godzin na historii to jest bardzo dużo. The Last of Us 2 i 1 również robią to kapitalnie i dostarczają taką historię, że ojeju. A też wydaje mi się, że ludzie... To też nie, nie można do końca powiedzieć tak, że to jest nowe IP, no, nowa, nowa gra, więc, więc to nie jest czego się spodziewamy. To jest przede wszystkim nowa gra od tego samego twórcy, więc ludzie spodziewają się, że ten człowiek wie, co robi i nauczył się e, na swoich błędach z przeszłości, tych tam designerskich, bo to wiadomo, że to nie jest gra stworzona przez jedną, jedną osobę, tylko przez całe studio. E, stu, to też nie są ci sami ludzie, co przy poprzednich To nie grach. jest ten sam budżet. Czy to, no, nie wiem, jaki jest budżet. Taka to blotę, jest ko- mniej, no tego, na pewno co, jest, mniejszy. Co się mówi, jest mniejszy. jest
0: mniejszy budżet, oczywiście. Nie ma zaplecza wielkiego wydawcy.
3: To są rzeczy, na które ludzie nie bior- już nie biorą poprawki. Ale ale nie przeszkadzało to też twórcom, żeby określać tę grę jako quadruple A, więc wiesz, no ja tak, rozumiem marketing, nie? Trochę
0: nakłamali, w, wiesz. No, tak
3: tyć, tak tyć, tyć, tyć. No
0: wiesz, znaczy inaczej, bo słuchaj, bo, bo widzisz, bo znowu jaki sens ma ta dyskusja, jeżeli ty nie grałeś, nie znasz fabuły i patrzysz na pryzmat czegoś, czego nie znasz przez pryzmat trzech gier z serii Dead Space. I próbujesz w ten sposób robić graczy? No No tak, ja rozumiem, ale jakby gracze, a a ja próbuję cały czas powiedzieć, że właśnie gracze nie powinni w ten sposób robić, bo to nie ma sensu. Ja mówię od razu, to jest gorsza gra od Dead Space. Ale oczekiwanie, że to będzie to samo właśnie, 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 wiesz, fabularnie. Dead Space 1 i będę się trzymał tego jeden, a nie całej trylogii, to jest prosta historia, gdzie, prowadząca nas po sznurku, z jakimiś tam y, historiami, które działy się przed naszym przybyciem na Eshimure, które możemy po- poznać w ramach didaskaliów. W Dekalisto protokół tych didaskaliów praktycznie nie ma. Historia jest dużo uboższa i bardzo podobna tak naprawdę, ale jednocześnie skupiająca się tylko na tym, że my, jako bohater, który, który trafił nie tam, gdzie powinien być, próbujemy się z tego miejsca wydostać, a przy okazji dowiadujemy się, co to się stało, że tak się zadziało. I to jest wszystko, co jest w tej historii. To jest prawda, ale to wystarczy, żeby się do, z grą dobrze bawić. Mimo tego, że ja uważam na przykład, że ta, że ta fabuła w ogóle jest podana w bardzo oszczędny sposób, jest źle skleciona do kupy moim zdaniem i niektóre informacje, które są kluczowe, rzuca nam od tak po prostu, bo przy dwunastej godzinie gry jest mo- moment na to, żeby dodać nam coś więcej na temat tej fabuły, chociaż przez ostatnie dwie godziny próbowaliśmy po prostu przeżyć i dostać się z jednego piętra na drugie. No i dlatego jest... ludzie są ślini, nie czy nie? No dobrze, no, ale jeszcze raz, to dlaczego Dead Space robił to,
3: twoim zdaniem, lepiej? Przecież w Dead Space było dokładnie tak samo. Ale nie, tylko... nie wiem, czy lepiej, bo jeszcze to, znowu, nie grałem w tutaj w to protokół. Ja, ja nie oceniam, nie porównuję. Tylko sam powiedziałeś dopiero, że kalisto protokol pod względem fabuły jest gorszy od Dead Space'a, no to jeżeli Dead Space... Jest, fabuła był...
0: jest gorzej podana, jest, no to... jest, jest no dobrze, gorzej no skleciona, właśnie. czyli jest gorszy, ale jeżeli... no, No dobrze, ale... Polega na tym samym. Idź tu, napraw to. Dostań się tam. Oj,
3: nie udało się. To idź, jeszcze, to idź gdzie okay, indziej. Okej, ale to sposób podania jest równie ważny. Sposób podania jest równie ważny, co sama fabuła. Jeżeli, Wiesz, możesz mieć najlepszą historię, jaka najbardziej jest tak intrygującą, znaczy może że intrygującą, nie, ale intrykatną taką, że tam zawiasy takie ten, ale jeżeli podasz ją w sposób niesamowicie nudny i na, na przykład masz te solsy, no nie? które mają historię świata, tam w ogóle te fabuły mają tak popierdolone i niesamowite, że szok, ale w samej grze one są podane po prostu fatalnie. I to są... Z kolei historia okay. może być, być prosta, jak w pierwszym Dead Space'ie, gdzie faktycznie to jest po prostu... Coś się stało, to jest taki trochę obcy, nie? tylko w innym sosie. I mm-hmm. y- to jest prosta historia, ale on jest podana i zaprezentowana w taki sposób, że trzyma cię w napięciu od początku do końca. Do tego stopnia, że tam nawet twórcy się bawili tymi yy, nazwami rozdziałów, nie? Że tam te pierwsze liter, tak, litery tak, się tak, w spoiler tak. układają. To jest, to jest przemyślane, to jest fajnie złożone. Także rozumiem, że... Tak, więc, ludzie
0: więc być... to protokol jest gorzej złożone. Natomiast ja ci powiem tak, dla mnie... Yy... Dużo lepszym rozwiązaniem jest to, co robi Dekalisto protokol, czyli scenki z bohaterami, którzy ze sobą rozmawiają, prowadzą dialogi i przez to wprowadzają mnie głębiej w fabułę i tylko, lek- tylko odrobinka didaskaliów moim zdaniem w ogóle niepotrzebnych, bo one są napisane na kolanie. To są dwa, trzy zdania, które ktoś mówi w audiobooku, które naprawdę niewiele wnoszą do czegokolwiek, ale wolę to niż to, co robi Dead Space, którego teraz, tak jak powiedziałem, gram ponownie, który każe mi czytać notatki, każe mi słuchać audiobooków, że ja się dowiadywał, co na tym statku się działo wcześniej. Ja już wtedy tego nie lubiłem, a po 15 latach gier, które wpychają mi fabułę przez Dida Scalia, jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Natomiast, obiektywnie rzecz biorąc, oczywiście jestem w stanie powiedzieć, że mimo wszystko to, co, co, to, co, co zrobił Dead Space, czyli zaprezentowanie fabuły ogólnie robi lepiej niż zrobił to dekalisto protokol, chociaż tak naprawdę jedna i druga fabuła, jedne i drugie historie, które przytrafiają się tu Isaacowi, a tutaj Jacobowi, to jest jedno i to samo. A wszystkie te historie widzieliśmy już 100 tysięcy razy w grach, w filmach i w książkach, więc ja rozumiem o co Ci chodzi, sam mówię, jednak po, fabularnie ten poziom Dead Space'a jest wyżej, ale z drugiej strony... Tam też nie było jakoś super dobrze. Umówmy się, no po prostu nie było. Ta gra budowała cię klimatem, settingiem, kolejnymi lokacjami, które odwiedzałeś i straszeniem. A tutaj moim zdaniem Kalisto Protocol też daje radę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o lokację, setting, o rozwój wypadków. Z tym straszeniem już trochę gorzej, ale to też może jest kwestia tego, że ja się po prostu przez lato uodporniłem. Widziałem, że dużo ludzi mówiło, że to Kalisto Protocol jednak jest dla nich straszne. Dla mnie nie było w ogóle. Ale było za to trudniejsze niż jest Dead Space. A w dzień grałeś czy w nocy? W nocy, głównie w nocy na słuchawkach. Kury, Jeśli to chodzi o, stra-
1: o straszenie, to ja bym powiedział, że to raczej jest podobny poziom co na przykład Resident Evil 7 czy 8. W sensie bardziej to straży klimatem i odczuwa się taki ogólny niepokój ale jumpscarów, No tutaj chyba były takie momenty, powiedzmy, ale to były takie pół scary, ja bym powiedział, nie? Jakby... Ale, ale to ciekawe, że mówisz,
0: że, że, że stawiasz te gry na poziomie Resident Evil 7, bo na przykład dla mnie Resident Evil 7 jest straszny. Ja byłem też ze
3: okay. zesrany przy 7, to po prostu... Ja się bałem w te gry grać, jak zazwyczaj horrory mi wchodzą tak lekko dosyć, to już przy r 7... R7... Uf, to, ja tutaj to, to miałem podobne września.
1: odczucia, w sensie jakby odczuwałem po prostu podobny niepokój, taki ogólne jakby wchodzenie do każdego pomieszczenia, jakby to byłem gotowy na to, że, że zaraz mogę dać pauzę i, i potrzebować chwilę odpoczynku, nie?
3: Ale to plus akurat, bo uważam, że w sensie jumpskery, jeżeli są wykonane dobrze i nie są nagminnie nadużywane są jak najbardziej okej, okay, nie? Od czasu do czasu, ale jeżeli gra straszy właśnie tym klimatem i poczuciem tego um, ciągłego zagrożenia, to jest, to jest właśnie ten idealny horror i to jest to, co robił Resident Evil 7 tak dobrze, że ja się go tak bałem. E, także tu, tu jestem zaintrygowany, powiem.
1: Tak, natomiast ja też e, mi się bardzo podobało w Callisto to, że to przetrwanie faktycznie było wyzwaniem. Po pierwsze gra naprawdę jest trudna, Uważam, że jest to duże wyzwanie i nawet na easy jest niełatwa, bo ja zaczynam na normalu, potem przyznam się z prawda, czapką kurczaka na głowie, jak było w metalgirze, że... Że no troszeczkę jednak potem stwierdziłem, że mam dość i zmieniłem na easy, a mimo wszystko były walki, które musiałem gdzieś tam powtarzać. To raz, a dwa, że jest też, no nie ma tak, że mamy mnóstwo amunicji i właściwie tylko raz jak bardzo oszczędzałem wszystkich apteczek, no to mi się gdzieś tam udało tych apteczek i amunicji trochę odłożyć w ekwipunku, że byłem w miarę spokojny. Natomiast też jakby proporcjonalnie mam wrażenie rośnie poziom trudności wraz z postępem, więc faktycznie jakby, no tym jest tak, że właściwie każda potyczka wiąże się z koniecznością użycia tej apteczki. Więc ogólnie to, też na co zwrócimy uwagę, nie wiem Grzysiek, czy Grzesiek, czy, czy ty na to spojrzałeś, ale Aha. jak powtarzałem pewne segmenty, to jakby przedmioty, które są w różnych szafkach, czy leżą gdzieś tam luzem, to one nie są tak, że one są tam zawsze. Na przykład jakby jednego... Nie, nie one są losowo. Tak, i to jakby też... Miałem raz takie podejście, że gdzieś tam umarłem, ale zobaczyłem, że tam jest pakiet medyczny, więc stwierdziłem, że znaczy ten żel, żel zdrowotny to się nazywa, nie? Że można tam sobie mm-hmm. troszeczkę HP przywrócić. I sobie myślę, no to super, to przed tą walką nie będę używał apteczki. Eee, czy tam powiedzmy, zamiast apteczki sobie, zamiast kupić apteczkę ulepszy sobie broń, bo tam jest żel. Tyle, ile mam żółte zdrowie, to mi wystarczy, żeby przeżyć tę potyczkę. Przeżyłem. Okazało się, że z drugim razem tam była amunicja. I tak, byłem w jakimś tak, tak. Tak, tak, tak.
0: Czy w ogóle, jeżeli chodzi o ten rosnący poziom trudności, to jest tak, że w drugiej, mniej więcej w drugiej połowie gry apteczki praktycznie przestały mi się pojawiać. Te takie ręczne, które musimy użyć sami. Mm-hmm. Po, pojawiały mi się tylko te mniejsze apteczki, które podnosimy prosto z ziemi, ale na przykład nie ma tu tego motywu, który jest w Dead Space, że wciskamy sobie klawisz i natychmiast żyćko samo nam się regeneruje. Przez co tak naprawdę przez całą grę nie, nie, mamy możliwości używania apteczek podczas walki. No to nie, dopiero, dopiero sprawę. po walce. Tak,
1: tak, bo tak. właśnie nie mam, by na ten próbowałem odbiegać od przeciwników, ale generalnie ta animacja trwa tyle, że no, no nie ma opcji. E... Także,
0: także, także jakby, prawdę powiedziawszy to, jakby, niezależnie od starcia, czy to będzie mini-boss, mini czy to będzie boss, czy to będzie grupa przeciwników, mamy zawsze jedno życie, z którym wchodzimy na, na arenę walcząc i bardzo nikłe szanse, żeby uleczyć się podczas tego starcia.
3: To trochę jak w Soulsach. No właściwie <laughs> miałem to powiedzieć. Czy Decalis to
1: protokol jest Souls-like'iem?
0: <laughs> I jakby ogólnie mi się podoba ten poziom trudności, Troszeczkę musiałem się postarać, troszeczkę musiałem się pomęczyć, chociaż znowu mam masę zarzutów. Mini bossowie i ostatni boss to jest nieporozumienie, bo bardzo dużo mechanik tam nie działa. Bossowie mają za duży zasięg, który mogą nas chwycić. Często nasza postać na przykład nie jest w stanie przeskoczyć murku, bo zamiast ustawić się do niego tak, żeby przeskoczyć staje do niego bokiem, a najgorsza jest praca kamery w, starci- w starciach przy walce wręcz, kiedy bardzo często, jak przeciwnik się przy nas pojawia, jest, że nas atakować to, to robimy uniki lewo, prawo l- lub też blok, tylko te uniki robimy tymi samymi klawiszami którymi się poruszamy, przez co jeżeli na przykład ktoś przyprze nas do muru albo pojawi się za blisko nas nasza postać zaczyna robić uniki zamiast od tego kogoś uciec bo ja na przykład przeładowuję sobie pistolet większość gry przechodziłem strzelając to nie jest prawda, że w tej grze tylko walczy się wręcz ale już jestem przy przeładowaniu podchodzi do mnie przeciwnik Ja bym chciał od niego uciec, ale nie mogę, bo gdzieś ta kamera się tak ustawiła, że nawet nie widziałem, że on jest przy mnie. Potem dostaję w plecy trzy trzy ciosy, bo moja postać w żaden sposób nie reaguje na te ciosy, jeżeli stoi plecami do przeciwnika, a ja nie mogę się odwrócić, bo w tym samym czasie moja postać zamiast uciekać, zaczyna robić te uniki, bla, 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 bla. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które nie działają w walce, bo są niedopracowane. I to jest największy minus tej gry. To jest największy problem z grą, w której trzy czwarte czasu spędzamy na walce. Zła praca no, ja tak jest, tak, bo, bo, czyli Solsy.
1: Tak, 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 Solsy. Podczas walki z dwoma przeciwnikami, no to jest, w sensie jak dwóch do ciebie podchodzi, to już wiesz, że jesteś w dupie.
0: <laughs> bo... Znaczy, jesteś w stanie z nimi walczyć. Niektórzy ludzie nawet pisali w necie, że jeżeli skoncentrujesz się na jednym gościu, a kamera nie pokazuje drugiego, to ten drugi nie będzie reagował. To jest
1: nieprawda. No nie, 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 bo bardzo Testowałem często podchodzą to.
0: Tyłu. Podchodzą, ale jesteś w stanie sobie poradzić z dwoma kolesiami. A jak już potem używasz telekinezy plus, plus broni palnej, to, to w ogóle oni często są do, do rozwalenia. Chwytasz butlę z gazem, rzucasz w jednego, drugiego telekinezą, rzucasz na, na kolce, trzeciego rozwalasz z shotguna po temacie. Wszystko trwa 15 sekund. Naprawdę dobrze zrobiona walka, ale ta jej część, bo walka wręcz przy użyciu pałki, uniki, kontrataki i bloki naprawdę powinny być bardziej dopracowane. Ja się nie dziwię, że ludzie się wściekają. Nie dziwię się też, że ludzie po pierwszej godzinie gry tak bardzo krytykowali system walki i tak bardzo narzekali, chociaż już mówienie, że cała gra jest taka... To nie jest prawda. No
4: nie,
1: Więc tym tutaj... bardziej, że też inne bronie zdobywamy z czasem, tak? Chociażby na tele I rozbudowujemy chyba. je, prawda? Tak, 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 dokładnie. W sensie, no jakby ten pistolet, który dostajesz najpierw, to jest absolutnie coś innego niż ulepszony na maksa, czy y, wydrukowanie sobie pistoletu nowego, tak? Co, sam wiesz, sama telekineza jest bodajże po chyba trzech godzinach rozgrywki, jeśli się nie mylę. Więc jakby, żeby poznać całość dekalisto. Zresztą tak jak w każdej grze, która trwa te 10, powiedzmy na 12-15 godzin, tak? Jakby tutaj, no, ocenianie tego po godzinie jest absolutnie głupie, po prostu. Więc jakby faktycznie ta, ta rozgrywka jest dużo bardziej dynamiczna z czasem, ale według mnie to też nie jest tak, że Kalisto przynudza. Ja uważam, że jakby to jest bardzo spoko wprowadzanie w ten cały świat, tym bardziej, że ten, przynajmniej dla mnie, może ze mną coś jest nie tak, ale dla mnie ten system blokowania, unikania na początku nie był wcale taki oczywisty i musiałem się trochę... Gdzieś tam powiedzmy nagimnastykować, żeby zrozumieć
4: Oaj, dokładnie, jak to
0: nie działa. Nie był. Się... On w ogóle nie jest oczywisty. No. Ja, ja tak dogłębnie zrozumiałem tę mechanikę dopiero pod koniec gry. Słowo, honoru. Ja miałem to samo, przy, tak, przy, jest... przy, przy ostatnich minibosach i tak dalej, ja już robiłem to z pełną świadomością tego, co ja robię. Ale przez większość gry, ja wręcz nie chciałem walki wręcz, bo jak zobaczyłem, że walka bronią palną jest dużo lepiej zrobiona i po prostu
1: ciekawsza, to tej walki wręcz unikałem. Tak, tylko że na przykład bardzo oszczędzam amunicji, nie? więc ja generalnie mimo wszystko bardziej z tą pałką e, mi się zdarzało biegać. Natomiast ogólnie jakby mimo wszystko racja, walka wręcz powinna być bardziej dopracowana, ale ogólnie system walki w moim odczuciu jest bardzo na plus. Jakby ta właśnie różnorodność i ta dynamika, która potem przychodzi m- mnie bardzo kupiła. Tak, mi się, się podoba też to, że wraz z progresem
0: dostajemy dostęp do coraz lepszych rzeczy, że musimy przemyśleć sprawę. Ja na przykład bardzo źle zrobiłem drukując wszystkie dostępne bronie w grze, bo poza podstawowym pistoletem nie rozbudowałem na maksa żadnej innej broni. Poszedłem ostatecznie w telekinezę, gdzie też bardzo dużo wydałem kasy na rozwój telekinezy i polecam, ale ostatecznie to jest też ciekawostka.
1: Nie warto mieć wszystkich broni w tej grze. Lepiej tak, rozwinąć to znaczy. dwie,
0: trzy bronie i skoncentrować się tylko na nich. Ja Natomiast... poleciałem
1: bardzo w Shotguna i to była ta decyzja, hmm. która mnie uratowała. O tak, shot-gun,
0: i... jest, shotgun jest podstawowy w tej grze, to, to się zgadza. Ja się cieszę, że ta gra y, przeprowadziła mnie przez kilka różnych ro- ro- lokacji, że w pewnym momencie zmienia się klimat na taki bardziej skradankowy. To skradanie jest tutaj umowne, ale ono jest po to, żeby przez chwilę trochę się wyciszyć, żeby troszeczkę zmienić ten klimat i to jest dobre, mi się to podoba. Podoba mi się ten rozwój broni i zdolności, który był już w Dead Space. Podoba mi się sama oprawa audiowizualna, która jest świetna, dźwięki,
1: grafika... No gra wygląda pięknie, to prawda. Jakby to jest... Kurczę, poziom według mnie podobny trochę do, do niektórych momentów Call of Duty Modern Warfare 2 właśnie, gdzie ta gra też zachwycała wizualnie Decalis to protokol, co prawda no całkowicie coś innego, no bo to jest klimat science fiction nie, mrocznego w kosmosie ale ta gra wygląda naprawdę pięknie
0: Tak, i muzyka można, jest... można się zachwycić Muzyka jest okej, okay. ona nie jest jakoś szczególnie wyróżniająca się, ale jest okej, okay. gra aktorska jest dobra, ja naprawdę uważam, że postać Jacoba, w którą wcielił się George Duhamel jest dobrze zagrana, dobrze napisana, na tyle na ile powinna być w horrorze klasy B, do tego są też inni aktorzy, inne postaci, które pojawiają się krócej czy dłużej w trakcie rozgrywki a ta liniowość absolutnie mi nie przeszkadza. Ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do open worldów, sandboxów i do gier, w których mamy co najmniej jakieś huby, po których podróżujemy, ale to nie jest tego typu gra. I mi Dla mnie to wręcz była zaleta, że ja byłem w stanie przez te 15 godzin pobawić się w liniową przygodę, w której muszę skoncentrować się na zarządzaniu ekwipunkiem, na walce, posłuchać od czasu do czasu tego, co się dzieje w historii, pooglądać te widoki, i posłuchać dobre dźwięki, a nie właśnie przeciągać rozgrywkę nie wiadomo jak, nie wiadomo po co, bo teraz to wszędzie muszą być huby. No jak widać nie muszą, chociaż ludzie uznali to za minus. Ja uważam to za, za zaletę tej gry.
3: Ja się absolutnie zgadzam, ja już mam tak bardzo dość open world'ów w każdej grze, że... No, no nie wiem, Wiesz, to jest odświeżające, nie? Że jest, so, pojawiały się ostatnio takie gry liniowe, na te 15 godzin nawet, kurwa, to jest tak fajne.
1: Tak, na przykład właśnie Guardians of the Galaxy, czy czy właśnie wcześniej wspomniany Star Wars Jedi Fallen Order. To, to dla mnie był super powiem świeżości. Po prostu gra single player z liniową fabułą. Takie bardzo bardzo fajne odskocznia, bo dlatego też chyba to Kalisto mi się aż tak bardzo podobało. W moim to jest jakby świetna gra i ja właśnie poza tymi aspektami technicznymi, bo na pc to faktycznie no, patrzyłem, no to wyglądało to kiepsko, jakby uważam, że pod względem samej gry to naprawdę jest bardzo dobry produkt i nie ma na co narzekać. I jakby też te te zarzuty, które czytałem na Twitterze, no to ja po prostu naprawdę nie rozumiałem w ogóle o co chodzi. Bo miałem wrażenie, że graliśmy w dwie inne gry. To może ja podsumuję z kolei z mojej perspektywy, że owszem hype był za
0: wysoki. Ludzie zaczęli sobie dopowiadać rzeczy nie wiedząc o czym jest ta gra, ale to jest nieistotne. My przeszliśmy grę, znamy ją, skoncentrujmy się na tym, co my o niej uważamy. Ja na pewno uważam, że to była gra, przy której bardzo dobrze spędziłem czas. Nie żałuję tego czasu. Uważam, że ta liniowość i, i, i trwanie tej gry, czyli kampanie przechodzi się w jakieś 15 godzin. To było wystarczająco dla mnie dużo. Wystarczająco skondensowana jest ta fabuła, żebym ja dobrze się bawił, ale żeby to nie było za duże, ani za za krótkie. Uważam, że poziom trudności był odpowiednio wysoki. On dawał mi frajdę, zwłaszcza kiedy udawało mi się kolejnego tam minibosa pokonać. Tych minibosów jest kilku, ale to są ci sami minibosowie. Ale ten poziom trudności wynikał też z tego, że walka wręcz jest niedopracowana, że praca kamery jest niedopracowana i to są rzeczy, za które naprawdę należy się twórcom minus. I ostatecznie fabuła, mimo tego, że dla mnie była satysfakcjonująca i wystarczająca jako pretekst do dobrej zabawy, ostatecznie nie jest ona wysokich lotów i jest dosyć wtórna, zwłaszcza w, w kontekście Dead Space, przez co Ja uważam, że ta ocena 75 na 100, mówiłem o tym, że nie lubię lubię dawać liczb, ale, ale tutaj w kontekście tej gry i tej dyskusji, która była w internecie, uważam, że ta liczba jest ważna. I uważam, że 75 na 100 to jest bardzo słuszna ocena dla tej gry. To nie oznacza, że to jest zła gra. Ja wręcz uważam, że to jest dobra gra, ale to nie jest wybitna gra. Jedyne o czym należy głośno mówić i jedyne, co jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużym minusem, to jest rzeczywiście to, jak wygląda optymalizacja w wersji PC, jak bardzo źle ta gra działa. I nie dziwię się, że ludzie, którzy dali za grę 260 zł są zawiedzieni, że, nie, że na nowych komputerach nie są w stanie w nią grać, bo ona tak źle działa. I to wymaga
3: natychmiastowej poprawy. A ty grałeś na komputerze?
0: Ja grałem na Xbox
3: Series X. A, no to, to się szanuje. <śmiech> yy, ale z tego, co... Ostatnio słyszałem, to oni naprawili problem z tą optymalizacją już. Glenn Schofield się wypowiadał bodajże, że cały, cała ta zawierucha związana z działaniem Kalisto Protocol na PC-tach wynikała z tego, że ktoś wrzucił na serwery zły plik jeszcze przed patchami, chyba, czy aktualizacją.
1: A myślałem, że to przez Series S.
3: A to co swoją drogą, to wiadomo, że ten Series S kurwa cały czas koło dupy robi, no ziemniak jeden, ale tu jakiś był problem z z soplików plików i ponoć oni to wrzucili na serwery, zaktualizowali że ponoć działa teraz spoko.
1: No ja nie wiem, bo ja w wersję PC nie grałem, ale na PlayStation 5, tak jak mówiłem, no wszystko, wszystko śmigało pięknie. Także podsumowując, wydaje mi się, że jesteśmy zgodni z Grzesiem, że po prostu warto grać w Kalisto protokol. I ja uważam, chociaż nie jest to Dead Space, to wydaje mi się, że to bardzo fajnie zapełnia lukę, która się wytworzyła w branży gier wideo, tych właśnie horrorów z widokiem trzeciej osoby, takich science fiction. Po prostu lukę, którą zostawił właśnie Dead Space. To uważam, że w oczekiwaniu na remake pierwszej części Kalisto jest naprawdę warte sprawdzenia, i nie jest takie złe, jakie malują. O widzisz, czyli w tym kontekście warto, bo ty powiedziałeś, że warto grać. No ja tu chciałem powiedzieć,
0: że to zależy od tego, jakie mamy oczekiwania. E, więc wszystkim ludziom, którzy oczekują sandboxów, open worldów, powiem, no, no, że nie no, warto. No, no. Ludziom, którzy chcą się spuszczać nad lore fabułą i mieć postaci rodem z Hamleta, nie warto. Natomiast tak jak powiedziałeś, jeżeli e, lubicie horrory klasy B, horrory science fiction, tęsknicie za liniowymi produkcjami, które dają wam trochę adrenaliny, ale jednocześnie nie zabierają od razu 80 godzin z waszego życia, jeżeli brakuje wam
2: tego typu produkcji, a rzeczywiście ich jest niewiele, to wtedy warto. Ja mam tutaj jeszcze tylko takie jedno szybkie przemyślenie, że ponarzekaliśmy na to, że ostatnio same open worldy już nie chcemy open worldów, ponarzekaliśmy na to, że same są slajki już nie chcemy są slajków, a tu przychodzi taki Elden Ring, czyli Solsy w otwartym świecie i zdobywa nagrodę gry roku. Także, no co wam mogę powiedzieć? Nie znacie się, nie znacie się, chłopacy.
3: No a to przez tych graczy. To wszystko przez tych graczy, co nie? Najgorszy. Na my, my się oczywiście, że my się nie znamy, bo my się zajmujemy recenzowaniem gier. E, także oczywiście, że A się nie, nie płaceniem
0: za nie. Nie płaceniem za nie.
3: Ale, ale, ale...
0: Yy... Jest, znaczy inaczej, ja nie nie dyskutuję z z tym, czy Elden Elden Ring zasługuje, czy nie zasługuje, ja się nie znam na na tych grach, słyszałem bardzo dużo dobrego, chwilę nawet sam grałem, może kiedyś usiądę do tego, chociaż naprawdę nie jestem fanem gier From i rozumiem czemu ta gra dostała najwyższą możliwą nagrodę, czemu jest tak chwalona, czemu tak dobrze się sprzedaje. Natomiast nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona tak tutaj sobie ładnie radzi przez to, że jest grą open world, ale niestety panuje takie przekonanie wśród graczy, zwłaszcza przy tych cenach dzisiejszych, o których już wspominaliśmy dzisiaj na nagraniu, że jeżeli ja płacę za grę 300-350 zł, to ja wymagam, żeby ona była na 120 godzin, a większość graczy nie takich jak my, którzy zajmują się recenzowaniem, grają w wiele tytułów w ciągu miesiąca, skaczą z gry na grę. Tylko takich graczy, powiedzmy z doskoku, starszych graczy, albo graczy, którzy nie są przyzwyczajeni do grania w gry od ostatnich 20 lat. Jednak biorąc jakiś tytuł, spędza z nim nie tylko tygodnie, ale czasami i miesiące. I dlatego taki Wiedźmin 3 czy Elden Ring to są gry, Które są warte ceny. Dlatego Valhalla jest takim świetnym, świetnie sprzedającym się tytułem dla Ubisoftu, chociaż jest tragiczną, przeciągniętą i nudną, jak flaki Zulejmo. No, tu się Kacper nie zgodzi zaraz. (śmiech) Może się ze mną nie zgadzać, ale. No, no, Valhalla
1: była dobra, tylko że była zdecydowanie za długa. Jakby pierwsze 20 godzin było wspaniałe, a potem z każdą kolejną godziną było coraz gorzej jest... wiesz
0: znowu Days Gone D- Days Gone za długie, chociaż Days Gone fabularnie ciągnie tę grę niesamowicie i człowiek aż chce się dowiedzieć co się dzieje później, chociaż faktycznie w drugiej połowie troszeczkę jest przeciągnięte to wszystko, a tymczasem Valhalla nie no super długość jeszcze trzy DLC każde po 60 godzin dajcie więcej, no, za to zapłaciłem ciężko ciężko tych graczy zrozumieć
1: kurcze. Tak, zdecydowanie. No jakby jakość gry, długość gry nie o jakości po prostu. Często wręcz przeciwnie mam wrażenie. A taki kupi kliker Gra za grosza, ile już godzin masz
2: Najlepsze.
3: Konrad. <grym> no Jest, na... A jaki jako fabułę to ma chłopie? Kurwa. Dobra.
2: To teraz panie Konrad, proszę mi opowiedzieć, co tam w tych ne- netforce spedach, bo ciekawy jestem.
3: No co, jak zwykle to samo 7 na 10 gówno nie warto grać, no. <grym> no można... proszę. (śmiech) powiem tak wyszedł ten Need for Speed Outbound i ja osobiście jestem strasznie znudzony już tym jak ta seria wygląda od ostatnich 10 lat bo mam wrażenie, że twórcy i oni się zmieniają cały czas, bo to jest pierwsza gra od chyba Most Wanteda tego z 2012 nad którą pracował, pracował Criterion Games, wcześniej tamte od 2015 robiło Ghost Games to mimo, że to jest... Różne studia to robią, to od jakichś dziesięciu lat ta seria żeruje strasznie na nostalgii i tak utknęła, utkwiła w tej przeszłości i albo znowu rebootujemy i wracamy do czasów Hot Pursuitów, albo nie, no teraz to Underground i Most wanted, bo to gracze kochają, to były Need Speedy, nie? I tak na przemian do tego wracamy. Trochę, trochę cały czas... Na tym twórcy próbują opierać y, sukcesy kolejnych gier i tych sukcesów troszkę nie ma. Od, od lat Need for Speed to, to już jest taka gra 7 na 10, y, coś, czyli dalej dobra, ale no taka troszkę już przeciętna tak naprawdę. Nie nie jest nie ma coś takiego, ych, czym, czym był Need for Speed kiedyś. nie. Bo tam 2005 rok, jak się myślało o Need for Speedzie, każdy, kurwa, słyszał o Need for Speedzie. Moja żona, która wtedy w ogóle y, uważała, że gry to jest jakieś gówno dla dzieci, i chłopaczków to, a co? to nie po ma racji. Słyszało.
0: Gry są gry są dla dzieci. a tatuaże są dla kryminalistów. No hello. No. Myślałem, że mamy to ustalone już dawno. E, czyli
3: Grzesiek, ty byś trafił do poprawczaka, tak? W razie czego? Tak, tak, chyba pośród. Gry, gry, gry plus tatuaże. To się kanceluje. Tak. E, Dwa minusy dają tak, plus. To... to no takie zostanie. <laughs> Także, yy, czy ja Aha, że to są gracze, ale każdy absolutnie słyszał, nie? Moi rodzice, yy, którzy się grami nie interesowali, słyszeli o Infor Speedach. to był taki household name, jak Geta na przykład, nie? Yy, no dzisiaj to już jest takie trochę, no jest ten Infor Speed, ale to jest cień cień tego, co było kiedyś. Te kolejne części starają się, jak już mówiłem, że robiąc na to wychodzi jak jeśli, wychodzi. Jeśli
0: mogę Jeśli mhm. mogę, Konrad, to ja się zgadzam z Tobą w tej kwestii, że oni tak naprawdę zjadają własny ogon od, od ostatniej dekady, ponieważ tak naprawdę to trochę byśmy chcieli, żeby to było jak undergroundy, bo one były takie popularne. Trochę tutaj może byśmy dodali fabuły, bo, bo taki mamy zamysł od lat i tak w sumie to może i fajnie, żeby tych ludzi wciągać w te historie, chociaż te fabuły zawsze są beznadziejne. Te postaci w ogóle nikogo nie interesują i to jest zupełnie niepotrzebne ale w kółko, w kółko robimy to samo, rzeczywiście od od, od 2010 roku, czyli od tego hat pursuit kolejnego ja jeszcze bardzo lubię Need for Speed Rivals uważam, że było ostatnim dobrym Need for Speedem to, to, to wszystko to, co potem wychodziło, to są gry, które mają ładną grafikę, ale niewiele więcej, a model jazdy jest coraz gorszy. I jak porównasz sobie taki model jazdy z, nie wiem, z Need for Speed Carbon albo z Need for Speed Underground 2, z tym modelem jazdy, który ostatnio w Need for Speed'ach się pojawiał, to, to jest jakaś przepaść. Ja rozumiem, że to są gry arcade, ale to jest przepaść. I dlatego ja od lat serią się nie za bardzo interesowałem. Oczywiście z. Kronikarskiego obowiązku testowałem, ale zazwyczaj bardzo szybko się od tych gier odbijałem. Ale teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, ja bym nie mówił, że te gry sobie nie radzą, czy nie osiągają sukcesu, bo Electronic Arts nie publikuje swoich wyników finansowych, ale uwierz mi, że... No zarabiają, zby... tak,
3: tak, tak. To bardziej mi chodziło o taki sukces, może to precyzuję, chodziło mi o sukces krytyczny, w sensie... Każdy się rzuca na te gry i wydaje mi się, to jest właśnie przez to, że to jest Need for Speed. Więc to jest troszkę tak, jak, jak wiesz, jak z Call of Duty, nie? Że... Siła marki. To... Tak, to jest siła marki, nie? Ale powiedz mi, co ostatecznie
0: myślisz o Unbound? Bo ja po raz pierwszy od lat wciągnąłem się w Need for Speed'a na tyle, że spędziłem z nim bardzo dużo czasu i dobrze się bawiłem.
3: Ja jestem bardzo rozdarty. Z jednej strony... Bardzo mi się ten tytuł podoba i właśnie to chciałem powiedzieć, do tego zmierzałem, że Unbound to jest pierwsza gra od serii od lat, która jasne, odwołuje się do tego, co było kiedyś, ale nie jest taką kalką tego, nie próbuje nie przenieść tego, co było kiedyś, w dzisiejsze czasy, bo to nie działa, to już udowodnili, tylko bierze, te, bierze ten tę samą tematykę i to remiksuje na swój sposób i to zaczyna wtedy działać. Z tego względu mi się podobało. Dlaczego mi się ta gra też nie podoba, to, to, to dojdę później. Natomiast ważne jest to, że Need for Speed Unbound to nie jest ani underbound, ani most unbounded. To jest coś zupełnie nowego, mimo że to są dalej wyścigi uliczne, nielegalne, prawda to jest to jest, jest to coś świeżego i to jest duża zasługa tutaj samej rozgrywki i do tego jak, jak podeszli do tematu twórcy. Bo fabuła tutaj jest i ona jest całkiem, wydaje mi się, że całkiem istotna w tej grze. Um, ale to też nie jest taka fabuła jak kiedyś, bo kiedyś było tak, że wcielaliśmy się w jakąś legendę wyścigową, tutaj kurwa zemsta na jakimś tym, bo tam nas z stras jak w undergroundzie dwójce, czy tu jakąś tą blacklistę, żeśmy wszystkich pokonywali jakieś te szajki, undercover to już tam w ogóle odleciał w, w jakieś dziwne klimaty. Payback zresztą też, chociaż payback mi się akurat podobał. Um, panie Kocie, czy ty mógłbyś teraz nie krzyczeć? Dziękuję. Natomiast Unbound jest bardzo pod tym względem przyziemny, bo wcielamy się w tutaj pierwszy minus. Można grać babą, którą grałem ja. Ja też. I też wielu, myślę, może zbulwersować. Może być to osoba czarnoskóra. (śmiech) Przerażające. Nie warto grać. Wcielamy się w protagonistkę albo w protagonistę. I fajne jest to, że to jest taki początkujący człowiek na tej scenie wyścigowej w Lakeshore City. To jest to miasto plus tam wsie, w której się dzieje akcja, w którym się dzieje akcja Unbound'a. Dopiero wchodzimy w ten świat, zaczynamy. To widzimy te pierwsze wyścigi, gdzie tam są podekscytowani tym wszystkim i to jest takie bardzo przyziemne. I cała historia zawiązuje się w momencie, kiedy Gdzieś tam dostajemy zdradzeni faktycznie przez bliską nam osobę. Natomiast to jest taka zemsta, to znaczy zdrada nie do końca taka, jak to było zawsze. To nie jest jakaś tam, tam bardzo, bardzo straszna rzecz. Po prostu okradają... No, o, trochę,
0: trochę jest to straszne. No, nie da się ukryć,
4: wiesz. Dobra,
3: ale to jest kradzież tutaj. W tym przypadku lokalny gang, z którymi nasza przyjaciółka się kolegowała okrada nasz warsztat, w którym pracowaliśmy. nie? Tam I dla takiego spoiler.
0: Na tym trójkaście to same spoilery. Spoiler z
2: prologu.
3: Tak, bo
0: to jest prolog tylko, słuchajcie, to jest pretekst tak naprawdę do, do całej gry. Go wiesz co, ty tak mówisz o tej fabule, jakby ona była ważna. Ona jest ciekawa. Ten początek przez pierwszą godzinę jest interesujący. Te relacje są takie, no jakieś. One nie przeszkadzają, ale one one też nie są durne. One po prostu są i ten motyw z tym okradzeniem tego warsztatu przez tę laskę i jej koleżków z gangu jest spoko, bo on jest bardzo przyziemny tak naprawdę. Ale potem to nie ma znaczenia, bo potem tak naprawdę naszym zadaniem jest przejechać wszystkie cztery tygodnie różnych mistrzostw i tylko po to, żeby dojść do wielkiego finału, a żeby do tego finału dojść, to musimy zdobyć cztery samochody z różnych klas i tymi czterema samochodami w tym finale pojechać. Więc jakby to jest Moim zdaniem ta fabuła jest, ok, ale ona nie jest istotna i to dobrze, bo ja nie chcę od nic for Speed'a fabuły, no, ja to jest, wyścigów.
3: Ja się zgadzam, to jest absolutny plus, nie? tylko chodzi mi o to, tak. że właśnie ta przyziemność jest plusem, bo to nie jest takie rozmuchane byle co i ona, przez to, że ona jest skupiona na tej relacji między tą bohaterką a tym Raidelem, to jest taka ojcowska relacja trochę i na tej przyjaciółce też, to świetnie współgra z tym, Jaką Unbound jest też przyziemną grą w takim swoim założeniu. Bo tutaj, właśnie ta cała scena wyścigowa, on, on, ona ma zupełnie inny film niż dotychczas. Bo dotychczas były jakieś tam wiesz, wyścigi porzucane po mapie. Ja tutaj to wygląda troszkę inaczej. Mamy, mamy specjalne miejsca, gdzie, gdzie dzieciaki wiesz z Lakeshore City się zjeżdżają i tam. Mm, tam urządzają sobie te wyścigi, trzeba opłacić pisowe na przykład. Chociaż nie zawsze są wyścigi za darmo, ale trzeba płacić pisowe. I tak ciłamy te pieniądze na to ulepszenie, ulepszenie samochodu, żeby mieć w ogóle też na wpisowe na te, tak jak Jesiek mówił, najpierw na, kwali, na trzy kwalifikacje i potem na ten wielki finał, w którym mamy się koniec końców zemścić na tej naszej koleżance, po prostu na, nas ją po prostu ją pokonując i pokazując, że jesteśmy lepsi. To też taka głupotka. Także to bardzo fajnie współgra. I w ogóle ciekawe, ciekawe jest to, że ten Need for Speed on jest takim trochę rogalem, nie? Bo cała rogalem? Jest rogalem. To ciekawe. Bo, no, nie roglajkiem, roglajtem. Bo całość podzielona, tak jakże się mówił, na tygodnie. Są cztery tygodnie na tyle podzielona kampanie, każdy tydzień wieńczy kwalifikacja, albo na samym końcu ten wielki finał i w trakcie tego tygodnia, zarówno za dnia, jak i nocą, m, przejeżdżamy, no wyjeżdżamy na miasto, żeby się ścigać, zarabiać mamonę. Tam możemy sobie powykonywać jakieś dodatkowe zlecenia, które nam y, szefu zleca, albo, albo szefowa, y, ewentualnie znać, podblokowywać, porobić challenge, ale chodzi o to, żeby zebrać hajs na ulepszenie samochodu i wpisowe, Psikus polega na tym, że w tej grze jest też policja i ta policja interesuje się nami coraz bardziej z każdym wyścigiem, który przejedziemy. Więc tam jest pięć poziom poszukiwania, więc tam na tym pierwszym to wiadomo, takie, takie typowe pączki jeżdżą za nami, więc to łatwo prześcignąć, ale już na piątym tam wchodzą takie kurwa terminatory z tymi helikopterami, że to jest po prostu rzeźnia momentami. Tak, i właśnie to jest,
0: to jest moment, w którym ja chciałbym trochę troszeczkę się wtrącić, Dlatego, że moim zdaniem ta policja i sposób w jaki się z nią ścigamy to jest najgorsza rzecz w tej grze. Dlatego, że nie mamy tutaj tych zastosowań, które mieliśmy w Need for Speed Rivals. Nie mamy EMP czy jakiegoś, czy jakiegoś dodatkowego elementu, który pozwoli nam tych policjantów wyeliminować czy też uciec. Jak im. Most,
3: jak most wanted, nie, nawet. Tam były te specjalne miejsca, jak na przykład stacje benzynowe, jakieś billboardy, które mogliśmy przejechać pod nimi, zrzucić to na policjantów z nami. Tak, to, to, jest, to jest spory problem też. No. Tak, tutaj możemy się schować, jeżeli
0: będzie już nas ścigał helikopter, to na przykład możemy schować się pod mostem, y, albo uciec policjantom, albo ich wyeliminować uderzając w nich, co przy właśnie pięciopoziomowych pościgach jest już niewykonalne, dlatego że jadą za nami tak opancerzone samochody jest ich taka ilość, że po prostu zabawa z nimi nie ma sensu. Bardzo często można im uciec, ale jest to męczące, bo zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy rośnie nam poziom tego poszukiwania. Dopiero po ukończeniu całego dnia on spada, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że zaczynamy dzień i już szuka nas policja. W związku z czym każdy dojazd na wyścig, a tutaj trzeba dojechać na każdy jeden wyścig. Kurwa,
3: ale że tu nie ma w tej grze szybkiej podróży, to jest jakaś Tak, potwarz. To jest każdy, masakra.
0: Każdy dojazd już. W w połowie pierwszego tygodnia, a później to już za każdym razem, wiąże się z tym, że musimy unikać policji. Unikanie policji przez pierwsze kilka godzin jest spoko. Patrzymy na mapę. Zastanawiamy się jak dojechać do tego miejsca wyścigu, żeby uniknąć radiowozów. Jedziemy w tunelu, więc jedziemy powoli, bo przed nami jedzie radiowóz, ale mamy troszeczkę adrenalinę, bo teraz co się stanie, jeżeli w tym tunelu z naprzeciwka przyjedzie kolejny radiowóz? No, zauważą mnie, będę musiał uciekać, ale po pierwszych kilku godzinach za każde jedno przejechanie wiąże się z tą pierdoloną policją i to jest tak męczące i tak nużące, że jak masz 15 minut albo 20 minut wolnego czasu i myślisz sobie, hmm, pojechałbym jeden wyścig w Need for Speedzie, bo zapomniałeś już o tym, że za każdym razem będziesz musiał uciekać przed policją, odpalasz Need for Speeda i mówisz, kurwa, jednak ja nie pojadę tego wyścigu, bo te 20 minut to mi zajmie dojechanie do celu, dlatego, że co chwilę będę musiał uciekać przed tą cholerną policją, a policja ma rubber banding i nawet jak uciekasz Bugatti i wyskoczysz z platformy, która po prostu spowoduje, że przelecisz kilometr nad miastem i wylądujesz w zupełnie innej dzielnicy, to patrzysz nagle w trakcie lotu, a najniższej klasy pączek który cię ścigał, dostał właśnie takiego turbo, że wyleciał i leci koło ciebie, kurczę, niczym w Gwiezdnych Wojnach, spadacie razem na ziemię i pościg trwa dalej.
3: No, aż takich I... problemów nie miałem, szczerze powiedziawszy. Oj, Takie bardzo przes- często. Przeskaki- przeskakiwanie <coughs> w- wyskakiwanie na skoczniach, czy jeżdżenie w offroadzie. No, oni się rozwalali od drzewa, jak bardzo często, ale faktycznie jest upierliwa ta policja i to nawet moja żona oraz sąsiedzi potwierdzą, E, bo słyszeli my, <śmiech> moje epitety zresztą pada rozjebałem bo o, coś, coś... <śmiech> uderzyłem padem o udo kurwiony i tak jakoś uderzyłem, że się silniczek gdzieś tam ułamał jakiś plastik mocujący, także mi za- zaczął terkotać teraz, tak jak 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 Stare pady Majodłana? To musisz mieć stary e, ps... Udo a
1: Cristiano Ronaldo, chyba. Kurwa, no. No, no, no.
3: To przez ten rowerek stacjonarny. To od tam jest takie jedno ćwiczenie. Sobie... To, to dlatego. <laughs> pozwolę sobie wrócić tutaj do, te, do tej tematu, tego roguelike, bo to jest bardzo mocno powiązane z tą policją. Otóż to wszystko fajnie działa osobno, natomiast kiedy połączymy i te policję, i to jeżdżenie na na te wyścigi i ciłanie tej kasy i to wpisowe oraz fakt, to jest ważne, że kasa, którą w ciągu danej sesji, czyli w ciągu dnia albo w ciągu nocy, między wizytami w garażu zarobimy, ona nie wpada nam na konto bankowe, gdzie sobie bezpiecznie siedzi na lokacie, tylko, tylko mamy ją kieszeni. w kieszeni. Także jak, jeżeli złapie nas policja, no to ją tracimy i tam można godzinę w ten sposób stracić. To jest tak wkurwiające, jak, jak przez głupi błąd, nie, bo na przykład stwierdzisz, tak jak się mówi, jedziesz w tym tunelu, przed tobą jedzie policja, ale myślisz, nie no kurwa, przejadę obok nich za kapną, nie bo im się taki pasek ładuje. No ale nie zdążyłeś, zaczynają cię gonić. Cztery, cztery gwiazdki, jeszcze okej, okay, damy radę, nagle zadłu- nie dałeś rady, pojawia się pięć, wjeżdżają terminatory, te półciężarówki, których <śmiech> nie chuje, nie rozwalisz, mhm. I, i cię łapią, tracisz 60 tysięcy, jesteś w dupie. Czy, wiesz
0: co, mi się podoba ten motyw i mi się w ogóle podoba poziom trudności. To znaczy to, że musisz zaplanować ile pieniędzy wydasz na wpisowe. Tak, czy no? postawisz kasę na, na zakład, czy nie postawisz. Czy postanowisz zaryzykować i pojedziesz jeszcze jeden wyścig w nocy, czy stwierdzisz, że te 20 tysięcy, które masz w kieszeni wystarczy i wrócisz do domku. To są rzeczy, które bardzo mi się podobają. Plus to, że wszystkie samochody i ich rozwój kosztuje sporo pieniędzy i tak naprawdę tą kasę trzeba ciuch- i trzeba decydować o tym, na co ją wydamy. Więc na przykład w pierwszym tygodniu, jeżeli planujecie sobie modernizować autko w kwestii wyglądu, to zapomnijcie o tym. Będziecie jeździli szarym kurczę, samochodzikiem i będziecie ładować w jego silnik, a nie w naklejki na nim. i ale Naklejki Oku... są akurat darmowe. No, no, no okej. Okay, okay. To powiedzmy, że w podświetlenie. Natomiast jakby chodzi mi o to, że to wszystko mi się bardzo podoba w tej grze. Ale już ten poziom trudności z policją, to, że ona sapie ci na kark w każdej chwili i to, że również podczas wyścigów Samochody przeciwnika oszukują, bo jest rubber banding i na przykład w pierwszym wyścigu z tą twoją byłą koleżanką, na której chcesz się zemścić, nawet jak będziesz dawał rady, będziesz się pierwszy i będziesz mocno cisnął, to ona w, w pewnym momencie i tak się teleportuje tobie pod dupę, mm-hmm. bo nie może być tak, że ją za bardzo wyprzedzisz i będziesz musiał się naprawdę natrudzić, żeby z nią wygrać w tym wyścigu. To jest
3: beznadziejne. Tak się nie to, powinno robić gier. Tak, i to jest niestety klasyka Need for Speeda. Ja też dodam dzisiaj, że również mi się cały ten pomysł z tym wszystkim podoba, z tym ciłaniem tej kasy, natomiast nie podoba mi się wykonanie. Eee, z kilku powodów. Po pierwsze, e, jeżeli chodzi jeszcze, to, tak zostając w temacie tej policji, bo chcę to, to skończyć, e, i tego rogla, e, tego roguelike'owego elementu, mm-hmm. e, to super. Niech, niech to będzie. I to jest... Fajnie buduje adrenalinę, tak jak mówisz, że musisz się zastanowić, czy chcesz ryzykować, tylko problem jest taki, że że to ryzyko nie przynosi żadnych nagród, bo wyższy poziom poszukiwania nie obfituje większe nagrody pieniężne, nie daje ci tak naprawdę nic, poza tym, że możesz stracić także wszystko, co masz. Także nie zyskujesz nic ryzykując, ale możesz wszystko stracić i to trochę zniechęca, zwłaszcza na początku, kiedy nie do końca wiesz, jak się z z tą policją obchodzić. Też nie jesteś na tyle frajony, no bo ten poziom trudności faktycznie jest wyższy niż w poprzedni. for speed'a, mam wrażenie. Także też niższe nagrody pieniężne zdobywasz, a poziom poszukiwania rośnie tak samo, niezależnie czy kończysz ósmy, czy pierwszy. Mhm. To mi się nie podoba. Jeżeli chodzi o zarobki, właśnie tutaj jestem trochę, trochę rozdarty też, bo z jednej strony fajnie, że trzeba ciłać i jest i przez to jest ten taki klimat tego, że no jesteśmy takimi biedakami po prostu, nie nie jakimiś tam bogami, który, którzy na, na kasie tatusia albo na krypto się do, dorobili, nie? Tylko jesteśmy zwykli, zwykłymi dzieciakami z ulicy, którzy, które starają się zarobić coś coś na wyścigach. Tylko problem w tym, że właśnie cała ta otoczka Need for Speed Outbound jest, jest taka bardzo taka blink bling taka, taka że, że te samochody są przerobione, ty, tych naszych konkurentów, do granic niemożliwości. One są tak obrzydliwie yy, przekombinowane pod względem artystycznym, że są jednocześnie ładne i brzydkie. Nie? To jest takie ciekawe połączenie. Problem w tym, że przez całą grę ja dosłownie kupiłem sobie do, do swojego samochodu, to była Honda Civic, elegancki, kurde, napęd na przód, fajny hatchback, mały zapierdalacz, dokupiłem chyba przednie felgi i zderzak z przodu i to było tyle, poza naklejkami, bo za każdym razem, jak sobie kupowałem coś wizualnego, co nie wpływało, bo to już nie jest tak, jak na przykład w starszych Unit for Speed, tam w karbonie, że elementy wizualne, zderzak, spoiler, one wpływają na to, jak samochód jedzie, To jest tutaj to jest element wyłącznie wizualny, no to jeżeli to wybierałem, to czułem poczucie takie, no wyrzuty sumienia, że mogłem to wydać na turbosprężarkę lepszą, żeby mieć lepsze osiągi, a prze, które kosztują w chuj kasy, bo ulepszać też trzeba swój warsztat, tu się płaci absolutnie Dokładnie. za wszystko. Więc z, nie, nie miałem, nie miałem tego, tego motywu, że cieszyłem się z bawienia się swoim samochodem, bo po prostu czułem, że to, że to jest praca, to jest, to jest przykry obowiązek, muszę ciłać tą kasę i to trochę mnie wkurzało, nie? Wolałbym, żeby te zarobki były troszkę wyższe może nie jakoś bardziej, ale na tyle żebym mógł sobie pozwolić, żeby tam sobie dokupić ten, jakiś tam spoiler taki lekki, nie? Na to trochę te elementy mogłyby być tańsze No, jest no tylko z kartonu nie można nic zrobić, nie? Niestety Na przykład multiplayer tej gry bardzo fajnie to pokazuje, jak to mogłoby być, wygl- wyglądać. On nie jest idealny, bo tam na nie ma policji w ogóle nie i poza jakimś tam rozgrywaniem playlist to nie ma zbytnio nic do roboty. Znajdźki można chyba szukać, ale tam właśnie... Tak, na bo to jest w ogóle wyższe...
0: ważne, mhm. że multiplayer jest tutaj osobny, a przez wszystkie tak. lata ostatnio multiplayer był częścią kampanii i on był zintegrowany w mapę świata, a tutaj mamy dwa osobne tryby dla singla i dla multi.
3: Tak, ale samochody z singla się przenoszą do multi, tylko... Wizualnie są te same, ale silnik jest bazowy wtedy. Ten najniższy. I ten, ten multi, on jest spoko. W ogóle nie wiem, czy on, nie można w niego... Nie wiem, że ty, ty masz golda wykupionego? Tak na stałe? Czy testowałeś ten multiplayer?
0: Nie, nie grałem w multiplayer. Mam, mam Game Passa Ultimate, więc no tam jest tak. też gold.
3: bo czemu pytam? Ja nie mam. I ja mam to biedne, srebrne konto, Natomiast odpaliłem multiplayer z ciekawości on mi zadziałał i mogłem grać w multi bez golda, także to jest ciekawe, jeżeli, nie wiem czy jakiś buder mówi weekend, chyba nie, ale no mniejsza o to. I w multiplayerze stawki za, za wyścigi są wyższe, plus nie ma tego obowiązku tego wpi- zbierania to wpisowe na te kwalifikacje, co, co też jest fajne, ale też jest właśnie problemem, nie? bo no masz takie poczucie, że musisz to dozbierać, bo inaczej no chuj. Fajne jest natomiast to, że jeżeli na koniec tygodnia, bo to może słuchaczy interesować, jeżeli na koniec tygodnia nie mamy odpowiednie ulepszonej bryki z konkretnej kategorii, która jest wymagana do wzięcia udziału w wyścigu oraz albo odpowiedniej ilości kasy, no to, to nie jest game over, gra wraca po prostu do poprzedniego dnia, do piątku, tylko z całym progresem, który zachowaliśmy. Więc możemy sobie na spokojnie dozbierać kasę, czy, czy ulepszyć samochód na tyle, że móc wziąć udział. Także to jest przynajmniej fajnie pomyślane. Tylko znowu, kurwa, czy, te, czy ten typ progres jest potrzebny? Bo na przykład Underground. W Underground też były takie wyścigi ligowe. To się URL nazywały w dwójce. I tam... Nie było podziału na tydzień, to się nie działo na koniec tygodnia. To jest fajne fabularnie tutaj, wiesz, że co tydzień jest ten wyścig, nie? Jest jakaś ta adrenalina, ale jaki to ma sens, jeżeli tak naprawdę ten ten limit tych dni jest jest iluzją, bo możesz sobie powtarzać ten ten piątek czy tam sobotę, ile tylko chcesz. No takie to jest dziwne. jest, Jest to specyficzne na pewno. Tak. I nie jestem też fanem modelu jazdy w
0: tej grze. No właśnie, bo ja cały czas czekam na ten model jazdy. Dlatego, że, 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 że model jazdy w tych grach od dawna był dla mnie po prostu tak zły, że nie chciało mi się w to jeździć. A tutaj jakoś się do niego przekonałem i powiem Ci dlaczego. Po pierwsze warto powiedzieć to słuchaczom można włączyć lub wyłączyć niektóre wspomagania jazdy, co zmienia nieco grę, bo na przykład możemy kompletnie wyłączyć ten drift na zakręcie, który jest wymagany, dlatego mi się ta gra na początku kojarzyła w ogóle z, z Crash Bandicoot Nitro Fuel Racing. Każdy zakręt to jest drift, z którego wychodzimy przyciskiem turbo, czyli tak naprawdę co chwilę na każdym zakręcie robimy 90 stopni i lecimy do przodu. Żaden samochód tak nie jeździ, nawet większość gier wyścigowych z trybem arcade w ten sposób nie działa, a tutaj w Need for mamy super ciężkie samochody, które
3: ważą 40 ton i które robią to wszystko
0: jakimś dziwnym kwadratowym ale, zakrętem. Ale to
3: jest właśnie bardzo przedziwne, bo ten, ten model jazdy on, on tak stoi w rozkroku, nie? bo tymi samochodami one, jest, one są tak troszkę realistyczne mam wrażenie, Te, czuć ten ciężar tych aut, nie? czuć, że tam ta, ten Civic taki nieulepszony to tak no, drauje, ledwo jedzie w porównaniu do tych innych szybkich samochodów, to poczucie prędkości też ty, tych nieulepszonych samochodów jest bardzo niskie, także to jest super, a jednocześnie, no, ten drift jest, tak jak mówisz, wymagany. I żeby nie było, tam, tam jest coś takiego, bo mamy dopalacz w tej grze. I jakby w ogóle w dwóch stopniach, bo mamy bazowe nitro, które jest w każdym samochodzie już teraz. Plus dopalacz ładowany poprzez drafting, poprzez, właśnie, drift, ale także, jeżeli nie chcemy driftować, e, zapokonywanie zakrętów, jest to się nazywa gripter, czyli, to, tak, trzymając się tej linii, tak, nie wiem kurwa, jak to naprawdę, tak naprawdę wyjaśnić, ale nie driftując, będąc przyczepionym do jezdni. i to daje nam busta. Tylko problem jest taki, e, Że ta gra jednak mimo wszystko premiuje ten drifting. i
0: Tak, ona premiuje drifting, ale model jazdy zmienia się w momencie, w którym wyłączymy ten system tap-to-drift. Możemy to wyłączyć dla każdego samochodu z osobna w opcjach wspomagania i wtedy nagle samochód zaczyna jeździć normalniej. Do tego każdy samochód możemy tuningować. Tuningować handling jego... I tak dalej. Czułość, czułość w ogóle na, sam, na samo wychylenie gałki. Tak, tylko w tutaj w momencie
3: no. tu jest to, że mamy pewien zakres możliwości, które możemy tutaj ten handling, bo tam jest pomiędzy właśnie tym gripem, czyli trzyma- trzymaniem się powierzchni jezdni, a driftem. Mamy pewien wycinek tego odcinka, że tak powiem. Który możemy, w którym możemy sobie przesuwać dowolnie, nie? w którą stronę chcemy i, i tam kupując kolejne części, które kosztują pieniądze, możemy rozszerzać albo przesuwać ten nasz wycinek. Mm, tylko wiesz, ciężko jest poeksperymentować, jeżeli tak naprawdę musimy wiedzieć, co kupujemy. Nie? też. To jest problem. Plus, jest, plus również problem jest taki, że nie wszystkie samochody nadają się do wszystkiego, bo na przykład... Jeżeli chcesz, korzystaj z tej premii driftowej, a kupiłeś na początku Honda Civic, bo nie która ma napęd na przód, bo nie wiedziałeś, że tutaj premiowalny jest tak bardzo mocno drift, no to jesteś trochę w dupie, no zwłaszcza, że te samochody z napędem na przód, to one jeżdżą fatalnie, one, one tak rzucają po jezdnie. nie wiem dlaczego, na, tam jest taka trasa jedna na torach, tam dantejskie sceny siedziały za każdym razem, to kurwa loteria była. Także jeżeli gracie van Unbound to bierzcie sobie jakiegoś Chargera, żeby miał napęd na przód. Ewentualnie szybsze auta yy, z napędem na cztery koła niż Skyline jest zajebisty. Yy, to polecam. O ile akurat będę chciały skręcać, bo miałem parę razy. Ja właśnie nie wyłączyłem tego Tap to drift. Yy, muszę aż sobie z ciekawości, to chyba sprawdzę, jak to wypada, jeżeli to jest wyłączone. Yy. Bo miałem, miałem problem taki, że te samochody bardzo często mi odmawiały posłuszeństwa i stwierdzały, że a ja teraz nie skręcam. Mimo, że prędkość odpowiednia, mimo, że tapnięte, nawet przytrzymane i, i chuj, nie? jedziesz w ścianę. Także, także to było wesołe. No, no, no nie jestem fanem tego modelu jazdy i... Mm, Kurwa, no, no, mi strasznie. No,
0: ten model jazdy jest specyficzny. Ja wolę model jazdy z Grid czy z Forza Horizon, gdzie to są modele bardziej... Simcade, przy czym grid jest bardzo mocno zręcznościowy. No właśnie, Forza
3: Horizon też, wydaje mi się. Ale w Forza
0: że... Horizon można troszeczkę tam wyłączyć część rzeczy, dzięki czemu ten tryb jednak jest bardziej zbliżony do Simcade, chociaż dalej jest on zręcznościowy. A to, co się dzieje w Nitwr-Spicie, to nawet jest dla mnie ciężkie do opisania, no bo, no bo nie wiem, taki blair, czy. Ridge Racer, to są też gry zręcznościowe, ale tam te samochody jeżdżą jak samochody, nie? Mm-hmm. A w Need for Speedach od wielu lat te samochody to zachowują się tak dziwacznie, że ciężko to nazwać w ogóle jazdą. A mimo wszystko, a mimo wszystko w Unbound, po tych lekkich ustawieniach, po zmianach, które mogę sobie zrobić z samochodem, jeździ mi się naprawdę przyjemnie. I jakoś się wciągnąłem. Tylko ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tutaj ten model jazdy jest inny. Czy to jest jednak kwestia tego, że że pasuje mi klimat, to przepiękne miasto, ten poziom trudności, a przez to wszystko z z modelem jazdy mam po prostu syndrom sztokholmskim. Wydaje
3: wydaje mi się, że to jest ta opcja z tym syndromem sztokholmskim, bo ja miałem jednak podobnie, że bardziej kupował mnie sam pomysł na gameplay, mimo że nie był idealny i o dziwo klimat, bo to, co jest Unbound, to absolutnie nie są moje klimaty. Ja jestem... Od, od lat przy muzyce metalowej, punkowej, rapsy i, i te, tego typu liczne klimaty, to nie jest mój konik. Natomiast no, tutaj w pewnym momencie mnie to kupiło i nawet zacząłem słuchać tej muzyki, która tutaj jest. Ojej, e, jest, straszna. Jest,
0: straszna jest? Jest straszna, naprawdę. A jak już wchodzą te polskie piosenki, to mam taki
3: cringe. To, to polskie piosenki może nie, ale tam te kawałki, te niemieckie na przykład, tam Honda Civic albo In Meinem Benz. Bardzo to już mnie, mnie rani w tej chwili, panowie. <laughs> Ile taka techniawa u mnie teraz. Tam mi jakoś właśnie dziwo przypasowało. Aż, aż... Nie, może dlatego, że to są jakieś takie... One mi staro brzmią strasznie. Takie jak właśnie klimaty trochę lat 90 szczerze powiedziawszy. Właśnie ta techniawka i takie niemieckie rapy. Ale, nie wiem, urocze to jest dla mnie. Coś jeszcze tutaj miałem mówić o tym klimacie i kurwa zapomniałem.
0: No widzisz, starość, radość, skleroza.
3: No, no to, jest, to jest strach. Ale prawa graficzna to jest bardzo ładna na przykład, wręcz przepiękna bym powiedział, bo um, to jest ciekawe połączenie przede wszystkim, bo mamy naprawdę grafika, która popycha rynek gier coraz bardziej w kierunku tej granicy fotorealizmu i to miasto w deszczu nie? tam te górskie tereny o, o wschodzie słońca to wygląda absolutnie przepięknie, modele samochodów też są mega a na to wszystko nałożono ten, ten filtr też bo w zwiastunach i to jest też bardzo kontrowersyjna kwestia ten taki komiksowy czerpiący z, jak to powiedzieć rysunków graffiti, malunków graffiti może bardziej i z e- też czy anime, Poniekąd tak, ale też nie, nie jakoś bardzo, nie, nie powiedziałbym, że to jest anime to jest, to, to jest bardziej to graffiti jednak, bo nie wiem, się kojarzy z czymś innym ale super to wygląda, te, ten dym taki taki rysunkowy, komiksowy, ekstra i to, że te, ci bohaterowie na przerywnikach filmowych są um, cel shadingowi też, też wypada naprawdę bardzo, bardzo super także jak dla mnie to pod względem graficznym to jest olbrzymi plus ta gra i też dowód na to, że jednak tak wyglądające gry w otwartym świecie mogą działać w 4K na konsoli i w większości, przez większość czasu nie 60 klatka na sekundę, bo tam zdarzają się spadki, ale, ale to tak gra działa super, tak, tak, tak czy tak, przez 99%. Mm-hmm. Są jakieś tam, jakiś pop-up tekstur, zdarza się od czasu do czasu, jest trochę błędów, bo kilka razy mi samot wystrzeliło po prostu w powietrze, albo zaczął nagle tak dziwnie spadać po wyskoku i uderzeniu o jakąś skałę tak w zwolnionym tempie. Są takie problemy, ale to nie jest nic, co wpływa jakoś bardzo na komfort samej rozgrywki. Także, także dla mnie super. Need for Spinal Unbound to jest gra, którą, która może nie jest fantastyczna, to nie jest coś niesamowitego, natomiast jest to bardzo dobry fundament, żeby kolejna część, powiedzmy Unbound 2 był Czymś naprawdę prześwietnym. Jeżeli wyeliminują te problemy, które tu są, stwikują parę mechanik, to może być naprawdę coś mega, moim zdaniem.
0: No, okej. Okay. Reszta siedzi cicho, nie graliście?
1: Nie, nie graliśmy, właśnie, ale, ale też już chyba, no to była bardzo wyczerpująca recenzja, myślę. Wszyscy się dowiedzieli absolutnie wszystkiego. Nie, Kuba, masz jakieś pytania do chłopaków ewentualnie?
3: Znaczy,
2: ja znowu bym na koniec recenzji zrobił taki lekki off-top. Czy, czy sukcesy Undergrounda pierwszego i drugiego, ja bardzo kocham te gry i dobrze wspominam, czy one nie były trochę spowodowane tym, że w tamtych latach te gry nie miały konkurencji? Czy one nie miały konkurencji? Trochę
3: konkurencji to one jednak miały. Ale pod względem tematyki mi się wydaje, że Kubie bardziej chodzi. To w sensie Underground faktycznie wybił się na tych nielegalnych wyścigach, bo tam wtedy by szybcy wsiakli byli bardzo popularni, Nie. Mm. E, jasne, to bardzo duża zasługa, nie? No po, potem ca- ta seria cały czas to oczerpała, nie? No przecież e, nawet Carbon to już taka trochę podpierdolka z Tokio Drifta była, nie? Z tymi driftami no tak. w kanionie. E, I to super był, super był moment, żeby te gry wydać, natomiast one same w sobie były po prostu bardzo dobrymi grami. E, a ostatnio No Inferspeed, no... No tak średnio bym powiedział, tak
4: średnio.
0: No, one na pewno robiły dużo dobra oprawą, muzyką, ty, ty, tym settingiem, klimatem, ale też miały jakiś taki model jazdy, który był po prostu w miarę udany. No i czy sukces Undergrounda to była kwestia braku konkurencji? Nie wydaje mi się. Okej, okay, faktycznie może tam... Może tam, jeżeli chodzi o ten pomysł na siebie i takie trochę taką podpierdolkę z Fast and Furious plus ten wiejski tuning, który tam był obowiązkowy wtedy, to, to może to było coś, czym oni się na tle konkurencji przez chwilę wyróżniali, ale to po prostu była ogólnie jako kształt naprawdę dobra gra, ona miała wiele trybów. Pamiętacie, tam był circuit i był sprint i był... Streetexy, był ten... były drag, tam było. Tak, drift. Tam było no. mnóstwo fajnych rzeczy, tam była dobra kariera i te kilka odsłon, które się pojawiło po undergroundzie też dawało radę. I tak naprawdę wydaje mi się, że te gry dalej byłyby
3: Dokładnie dwie. bo Mas- Mos tryb był fenomenalny. No i... tak, to była genialna gra. Carbon, który czasy. był ok, a potem jeszcze trochę posypał. Był Pro Street, który... Był dziwny i gracze trochę... I on był spoko, ale, ale w zupełnie innym klimacie. I wtedy w 2009 roku na świat przyszedł, czy, prze, przepraszam, ósmym, przyszedł Undercover, Cover, który jest tak zjebaną grą, He. że kompletnie zabił cały ten klimat uliczny i, i tuningowy w to jest Undercover to jest absolutnie najgorsza gra, gra serii, w którą nie warto grać. Ja sobie do tego wróciłem chyba dwa lata temu. Ja pamiętam do dzisiaj zresztą, jak ojciec mi przyniósł płytkę jak najbardziej oryginalną z undercoverem. Ja to wrzuciłem z swojego pc Ja już wtedy, w 2008 roku, mając 12 lat, wiedziałem, że to jest kurwa fatalna gra, mimo że ja się zagrywałem w Gotika. Ale <śmiech> undercover <śmiech> był dla mnie. Czy znaczy, under, under, undercover?
0: Cierpiał przez to, że oni poszli w ten, też w ten klimat fabuły, nie? Jakiegoś tam kryminalnego nie, to, w ogóle filmu. To było nie słabe
3: wiem. swoją drogą, ale undercover, on miał. chujowy gameplay. Tam się jeździło źle. On graficznie był jakiś taki, kurwa brzydki, on był żółty, jakby obsikany. Przecież to co były to te było, lata,
0: kiedy wszystko było żółte, nie wiem, czy pamiętacie?
3: To oczywiście. Masakra jakaś po prostu to, La, było, to Lata tam, papieża ta fabuła. Co? No to było, ile? Dwa lata, nie? Po tym, po 2, 1, 3, 7. Tym OG. Aha. Dlatego żółta. Aha. Myśli, że cała branża agrowa postanowiła uhonorować tak. w trakcie siódmej generacji papieża Polaka?
0: Tak, tak, to chyba dlatego.
3: A to to mogę szanować w takim razie. To za plusowo undercover w takim razie. No, w każdym razie...
0: Wiadomo o co chodzi. No Było tych gier kilka odpowiadając na pierwotne pytanie rzeczywiście e... To nie była kwestia tylko i wyłącznie braku konkurencji. To były wtedy cholernie dobre gry. No. Zręcznościowe ścigałki, które po prostu trafiały do, do, do bardzo wielu graczy. Ja znowu mówię, ja nie wiem jak to wygląda ze sprzedażą, ale wiem, że te gry sprzedają się świetnie i że Need for Speed zawsze sprzedaje się lepiej od Forcy Horizon. Ludzie w internecie myślą sobie, uuu, ta Forza Horizon to ona tutaj wszystko wygra. Ha, Need for Speedy, kogo to obchodzi? Prawda, moi drodzy, jest nieco inna i my mo- m- możemy nie mieć liczb podanych oficjalnie, ale ale te gry po prostu dalej sprzedają się siłą marki. Natomiast one nie są takie dobre jak były kiedyś. No po prostu. Co taka cisza? Wyrzuciło mnie z nie, internetu. Nie, nie.
1: <śmiech> tak ładnie mówisz, Grzesiu, że po prostu się słuchamy cały czas uważnie.
0: Pięknie mówię, Pięknie. ale niestety coraz gorzej, bo jestem, tak jak mówiłem, jestem przeziębiony, strasznie dużo dzisiaj mówimy i ja na pewno jak zwykle gadam i gadam, więc ja muszę powoli się z wami pożegnać, podziękować wam za zaproszenie, ale już po prostu troszeczkę po dwóch i pół godziny potrzebuję jednak troszeczkę odpoczynku od tego mówienia.
3: A ja to my się dopiero was... rozkręcamy tutaj.
0: Domyślam się. Natomiast przepraszam was bardzo, ale, ale, po prostu ja już będę powoli uciekał. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że na coś tam się przydałem i dziękuję za zaproszenie. My bardzo dziękujemy, dziękujemy za, za wizytę, za
1: przybycie, dokładnie. I mamy nadzieję, że do usłyszenia. Oczywiście, i bardzo chętnie. Także wszystkiego
0: dobrego, pozdrowienia dla słuchaczy i do usłyszenia następnym razem. Zdrówka i papa. Pa. 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 No, dzięki hejko. Pa.
1: Tak, także tyle, jeśli chodzi o Need for Speed. Była to bardzo wyczerpująca recenzja. Konrad z Grześkiem dali radę. Myślę wzorowo. Myślałem, A teraz proszę zmiana narracji. Ponieważ Kuba nam opowie o grze, która też wygrała statuetkę podczas The Game Awards. Jest to gra pod tytułem Marvel Snap. I oczywiście wygra w kategorii najlepszej gry mobilnej. Nagroda jak najbardziej zasłużona.
2: Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę mój ostatni tydzień trochę dłużej, który spędziłem z tą produkcją no teraz jestem jeszcze na tej fazie zachwytów, więc więc ten, też bym pewnie przyznał e, tę nagrodę ale no tak czuję, że w końcu znalazłem jakąś taką grę mobilną dla siebie, która pasuje mi pod wieloma, wieloma względami bo ogólnie jak już słuchacze pewnie wiedzą ja raczej stronie od mobilek i, i nie gram na telefonie próbowałem Diablo Immortal no ale nie siadło po, po jakimś nie wiem tygodniu takiego lekkiego grania dałem sobie spokój później próbowałem jeszcze takich jakieś, jakieś kilku mniejszych gierek ale no nic mnie nie wciągnęło na dłużej i sprawy się teraz troszkę mają inaczej jeśli chodzi o Marvel Snap bo, bo faktycznie w to gram i Ciężko mi się oderwać nawet miejscami. Może dlatego, że jest to karcianka. A jak wszyscy dobrze wiemy, kocham karcianki karcianki są najlepsze. Chociaż wcale nie gram w nie jakoś tak tak super często i bez przerwy, że że sprawdzam każdy tytuł. Ale zawsze jak zaczynam grać, to, to bardzo się angażuję. A to, co mi się najbardziej podoba w Marvel Snap to może zaskoczę wszystkich, wcale nie chodzi tutaj o otoczkę i tych superbohaterów, którzy się ciągle tam pojawiają i gra jest im poświęcona, bo ja tak naprawdę nie lubię tych klimatów super super superbohaterskich, Marvel jest mi całkowicie zbędny, mógłby dla mnie nie istnieć, jakoś nie wiem na jakim etapie mojego życia, Gdzieś po prostu ta, ta magia związana z superbohaterami mnie opuściła, i już nawet nie śledzę tych filmów. Czy, czy nie jestem jakoś szczególnie um, bardziej zainteresowany grami, gdzie możemy zobaczyć te postacie pokroju Spider-Manów i innych X-Menów, i co tam jeszcze jest? No, jest tego dużo. Um, Zaraz też nie chcę te... Batman No jest. Właśnie wiedziałem, że będziesz próbował mnie podpuścić. Aż tak to się tam wyznaje, że to są inne te... E... inne inne uniwersa, tak? Ehm...
3: Chyba? Tak to można powiedzieć. Tak. tak, bo światy są chyba wewnątrz uniwersum.
2: Także, także... Tu nie chodzi o to, że... Nie, przepraszam,
3: ziemie są wewnątrz uniwersum. Że jest to... Ziemia 831.
2: Że jest to gra z Marvel w tytule a kupujemy mnie on koncept tej karcianki, bo to są naprawdę takie szybkie starcia małe talie i to się tak kręci, że ciężko przestać po jednym meczu, że chce się spróbować jeszcze raz, bo nawet w obrębie jednej talii jeśli gramy jednym setem, jednym dekiem to środowisko zostało w taki sposób zaprojektowane, że wymusza na nas inne rozwiązania i i bardzo często musimy w szybki sposób adaptować się do sytuacji. I już postaram się to w miarę skrzętnie wyjaśnić, na czym to wszystko polega. Otóż to jest bardzo trudne wytłumaczyć słowami zasady gry karcianej, ale postaram się, zobaczymy. Otóż pojedynki rozgrywają się w trzech liniach, czyli mamy rządek lewy, środkowy i prawy. Teraz każdy standardowy mecz rozgrywa się w sześć tur. To może być różne w zależności od specjalnych wydarzeń, ale takim standardem jest, jest 6 tur. My z przeciwnikiem zagrywamy swoje tury w tym samym czasie, czyli tu jest po prostu wypuszczenie karty, kliknięcie, że jesteś gotowy i czekasz, Co w tym czasie zrobi przeciwnik, jeśli on też przyzna, że jest gotowy, to wasze karty się odsłaniają i widzicie efekt tego, co tam się wydarzyło. Teraz na każdej z tych linii jest inne pole środowiska, czyli coś tam specjalnego się dzieje i czasami to będą... dodatkowe punkty dla kart tam zagranych czasami będzie to niemożliwość w ogóle zagrania karty w tej linii czasami będzie to coś co wywróci grę do góry nogami na przykład dodając siódmą turę lub wpychając Ci w ręce nagle pięć dodatkowej many oczywiście to co dzieje się w tych tych regionach dotyczy dwóch graczy więc, więc tutaj jest ten nasz moment żeby się zaadaptować do, do sytuacji. One też odkrywane są stopniowo, czyli na początku gry widzimy tylko jeden, po drugiej turze drugi i po trzeciej turze trzeci. I to jest bardzo fajny koncept, który się świetnie sprawdza właśnie na szybkich starciach, gdzie nie musimy jakoś specjalnie długo czekać na ruch przeciwnika, nie możemy sobie kombinować już w międzyczasie. W sumie już mniej więcej w drugiej, trzeciej turze wiemy jak ta gra się z naszej strony dalej potoczy no i jest super, to jest bardzo bardzo mi się podoba ten koncept często się zdarzają jakieś w ogóle rzeczy nieprzewidziane i i, i te karty choć są opisane w bardzo prosty i przystępny sposób gdzie wszystko jest dość łatwe do zrozumienia, po, po zapoznaniu się z zasadami i opisami kart One mają w sobie na tyle dużo mocy i ukrytych mechanik, że potrafią wywrócić rozgrywkę do góry nogami. Bardzo bardzo pochwaliłbym tutaj twórców za to, że tak skrzętnie potrafili skondensować zawartość tej gry i uczynić ją przystępną w sumie dla dla każdego gracza już po, po samouczku, a głębi taktycznej na pewno trochę tam jest. Teraz tak, co jeszcze ważnego. No, te co ture, te karty, yy, oczywiście, w pierwszej turze mamy jeden. No, nazwijmy to punkt energii, punkt many, więc możemy zagrać kartę, która jest warta. Jeden ma wartość, yy, przepraszam, nie wartość, tylko koszt. Jeden, w drugiej turze to już będzie dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Każda karta ma, ma, ma swój koszt, ma swoją siłę. Chodzi o to, by na planszy w tych trzech yy, regionach mieć w dwóch przewagę, czyli musimy mieć ponad 50% przewagi nad przeciwnikiem, musimy zająć dwa z trzech regionów. I to są tak zasady wytłumaczone na szybko, ale myślę, że udało mi się to dość skrzętnie objaśnić. Czy udało mi się, czy tylko dla mnie to wydaje się klarowne teraz. Jeszcze jak? Bardzo ładnie, Kubo. To to cieszę się. Mam nadzieję, że że słuchacze będą mieli podobnie. I teraz tak, można by się zastanawiać, czy to jest gra pay to win, bo przecież oczywiście mamy do czynienia tutaj z darmową grą multiplayer, karcianką, więc wszystkie narzędzia podane jak na tacy do tego, żeby, żeby zrobić grę, na której będzie można zarobić ogrom hajsu. Ja sobie gram od ponad tygodnia, nie wydałem żadnej złotóweczki i szczerze mówiąc do tej pory nie miałem nawet ochoty wydać nic nie rzuciło mi się w oczy na tyle bym bym chciał wydać żebym zobaczył, że jeżeli teraz coś tu kupię to nagle Stanę się dużo, dużo, dużo lepszy niż Rywale. Gram sobie spokojnie. Jest Season Pass, odblokowuję sobie kolejne karty. Można je ulepszać, wykonywać misje. Oczywiście dostaje się punkty. To się jakoś tak pomału kręci. Pewnie jak wyłoży się na to troszkę pieniążków, to, to jest szybciej, jest ładniej, bo można kupować alternatywne wyglądy kart, na przykład za dodatkowe pieniążki. No szybszy rozwój też pewnie wchodzi w grę. Tak jak mówię, ja nie odczułem, nie zostałem zmuszony do tego, żebym e, miał, żebym musiał kupić cokolwiek i za cokolwiek zapłacić. Jak najbardziej w takim e, racjonalnym wymiarze jest to gra darmowa i, i sobie gram i wygrywam i, i, i nie płaczę, że, że teraz chcą ode mnie pieniędzy i że koniec tutaj, skończyło się free to play. No i to chyba tak, tak krótko takie największe elementy tej gry. Nie ma się tutaj co za bardzo um, rozpisywać, rozgadywać. Dorzuciłbym tylko jeszcze jedną rzecz, która mi się przypomniała, która dotyczy bezpośrednio rozgrywki, a wprowadza fajny element um, ryzyka i blefowania, bo w trakcie meczu możemy sobie kliknąć snap, u góry ekranu i wtedy spowoduje to podniesienie stawki pojedynku. I teraz tak, jeżeli my sobie klikniemy i przeciwnik kliknie, to ona urośnie do najwyższej możliwej wartości i wtedy za wygraną otrzymamy 8 punktów lub stracimy 8 punktów do naszego oficjalnego rankingu. Także jeżeli widzimy w trakcie meczu już tam od, od drugiej, trzeciej tury, że mamy przewagę, to, to wystarczy skliknąć snap, troszkę postraszyć przeciwnika wiele osób też się wycofuje wtedy z gry, albo my się możemy wycofać bo jeżeli się wycofamy, to tych punktów w razie porażki po prostu stracimy mniej mała rzecz, a cieszy i dodaje takiego do, do dodatkowego animuszu do tych podtyczek, na początku w ogóle z tego nie korzystałem, ale jak już trochę te moje gry się uspokoiły to z, zacząłem zwracać na to uwagę i korzystać z tego no dobra, wydaje mi się, że tak udało mi się omówić na najważniejsze elementy. Czy jakieś pytania są, moi drodzy koledzy
1: podcasterzy? Ja tylko chciałem powiedzieć, że mm, ani mobilki, ani karcianki to nie są w ogóle gry w moim stylu, ale też... Dziękujemy, Kacper. Sobie. Teraz możemy przejść dalej. Ale nie, no to jest jakby do, dopiero wstęp, nie? A to jest dopiero początek.
3: Jest. mogę zrobić, równie dobrze powiedzieć, że... Chciałem tylko powiedzieć, że jestem weganinem.
1: Ale no, kontynuując. Ostatnio właśnie słuchałem Giant Bombcastu, jednego z nowych epizodów i tam właśnie strasznie zachwalali Marvel Snap i mówili, że to jest w ogóle tak uzależniające, że nawet jak jest jakaś długa cutscenka w grze, w którą grałem na konsoli, czy też na... PC, to po prostu wyciągają telefon i sobie klikają tego Marvel Snapa, że to jest po prostu strasznie uzależniające.
3: Trochę to przykre moim zdaniem, tak szczerze powiedziawszy. No i
1: potem właśnie jak, jak to zdobyło nagrodę na The Game Awards, to stwierdziłem, że muszę spróbować. Jeszcze tego nie zrobiłem, więc to nie będzie taka ładna puenta, jak się zapowiadało. Ale właśnie sobie pobrałem, jak, jak opowiadałeś, to sobie szedłem na App Store i sobie dałem do, do kolejki, żeby mi... Znaczy, no, po prostu rzuciłem do pobierania i już się nawet zainstalować. Także myślę, że... Ile to co, kończymy, I... tak? I cyk cs <laughs> Myślę, że sprawdzę na pewno. Kurczę... Hardstone przez chwilę kiedyś grałem na mobilkach, to było, było spoko. Ale wiesz, Hardstone spoko. jest dużo bardziej rozbudowany i wymaga dużo więcej No i super, że to mówisz właśnie, bo Hardstone był na mój mały mózg za trudny. I to, I to doskonała informacja w takim wypadku. No, tutaj Marvel Snap jest dużo prostszy.
2: Teraz jeszcze no tylko nie. chcę sprawdzić, bo nie chcę się pomylić z ilu kart zbudowana jest nasza nasza talia, nasz deck i to będzie albo 12, albo 14 ale jako, że ma to duże znaczenie, to, to ja sobie zerknę, żeby nie było mm. Teraz Konrad i to jest 12 kart czyli, czyli nasz deck, nasz deck, deck okay. składa się wyłącznie z 12 kart nie mniej, nie więcej e, więc no, Kurcze, bo to też jest nie ja chcę powiedzieć, że to jest jakaś prostacka gra i, i, i zbyt prosta tam na, te karty są tak zaprojektowane, że, że nawet w tym dwunastokartowym deku da się pomyśleć nad taktyką i da się robić kombosy i, i da się to wszystko zaplanować tak, żeby miało to ręce i nogi. Elementy losowości są, oczywiście. Zawsze jest ten taki, 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 taki czynnik ryzyka, jak to będzie wyglądało, czy, czy nasz dek, Czyli tak zwany hazard. Hazard, oczywiście, że hazard wiesz, czy nam na karta podejdzie powiedzmy, albo czy przeciwnik akurat zagra tak, jak my byśmy chcieli, żeby on zagrał, no ale to jest wszystko um, wbudowane w strukturę Dobrze, gry.
3: Dobrze, Kuba, że w lipcu grałeś w kart, szark, mhm. to, teraz to teraz mogę... Teraz łatwiej ci tak, przychodzą wygrane.
2: Tasuje smartfony. Tak to mniej więcej wygląda. Nie, no ja ba- bardzo gorąco polecam, taka gra, gra na kibelek to cudowna to jest gra na kibelek, także... Na razie nie mam żadnych większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o te te produkcje.
3: No jest to niewątpliwie gra, która jest gdzieś na moim radarze. To jest niewątpliwie gra
2: wybitna. Tak? Tak znak jakości podcastu. Nie, ona jest wybitna, to nie wiem, jest jest super, jest wciągająca. Jest troszkę fenomenem, myślę. Ja się bałem na początku, bo czytałem o tej grze już wcześniej, jeszcze przed premierą i ja byłem tak na 75% obstawiałem, że to będzie po prostu skok na na, na kasę. Bo no superbohaterowie z Marvela, karcianka na telefony, free to play, że będzie, będzie kupsztal, który wyciągnie pieniądze od fanów Iron Manów i innych Blade'ów, ale no pozytywnie się zaskoczyłem, cieszę się, że mam w co popykać przed spaniem, czy, czy gdzieś w kolejce, czy no, wystarczy dosłownie chwilka, żeby zagrać meczek.
3: My się też cieszymy, bo tak w końcu zaczynasz wracać do do grania już nawet w te swoje dziwne gry właśnie, jak, jak, jak te karcianki jakieś. Znaczy
2: wiesz, no, w ostatnim czasie troszkę więcej grałem, bo, bo grałem też w Roller Drone, które Kacperek recenzował kiedyś, bardzo fajna gra. Um, ja myślę, że
1: bardzo fajna recenzja. Recenzja też, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Lubię, jak mi tak mówicie ładnie. Nie ma
2: za co. Mhm. Kurczę, patrz, grałem w coś, w coś jeszcze, ale teraz oczywiście zapomniałem tytułu, to był Silt, chyba się gra yy, nazywała. tak 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 taka, taka
3: To ty masz teraz ten, ten House Flipper masz na żywo. Yy,
2: tak, teraz bardziej tak to yy, wygląda. Yy, no, <grym> pozwolę sobie tutaj na, na jeszcze jedną zmiankę bo teraz muszę ogrywać sporo tych gier i troszkę, że tak powiem, spinać poślady bo to ma związek z Indie Peros Awards, o które zajawialiśmy wcześniej. Do tych indyków jest sporo, my staramy się wybrać najlepsze, a żeby je wybrać trzeba w nie pograć. Także także gramy, sprawdzamy, oceniamy, dyskutujemy i i mam nadzieję, że do rozpoczęcia samej gali uda nam się wyłonić te, te najlepsze i te najciekawsze
3: tytuły. Kuba, to tak, może ja bym Ci zaoferował, jak tak masz tak mało czasu, orygu. ja wiem. Najgorszemu wrogowi bym tego nie oferował. O, o, o. Natomiast Tobie, jako że tu się przyjaźnimy, prawda? To tak, jakbyś chciał sobie odpocząć od tych wszystkich indyczków, obowiązków pracy, to ja bym Ci może jakąś taką, może taką trułeczkę, może bym Ci tak no, zaproponował. Ty tak to, to lubisz to zawsze. Tróweczki. zawsze, zawsze. Um, a taką troszkę japońską tróweczkę. Ale to trochę gorzej, bo to japońskie to jednak. To, to, to bardziej Kacper lubi, ale też właśnie nie do końca to jest. A to o tym za chwilę. Eee, mowa tutaj o grze o tytule Sunday Gold, która wbrew pozorom nie jest grą o chodzeniu po kościele stacą. Ale eee, wymyślił, myśli. Go-
1: ale, a, a. Śmieszny żart. Podobało mi się
3: bo Kacper, bo ty jesteś taki poważny Ale nie, no, czas. mówię poważnie, że mi się podobało.
1: <grym> Wiesz, Dobrze. Kacper w taki
2: <grym> sposób ocenia żart, to... Bardzo, bardzo, bardzo <grym> dobry żart, naprawdę. Śmiech.
3: Ale, ale śmieszny, śmieszny żart, ale się uśmiałem. Żart. Ho, ho, ho. E, tak, ale Sunday Gold. E, abstrahując od żartu... E... Miałem ostatnio takie, takie ciekawe określenie, bo to jest gra, która łączy w, siebie, w sobie bardzo dużo elementów, które nie, nie są często łączone, właśnie. Więc ona jest bardzo ciekawa. To można było określić jako e, teraz dajcie mi chwilę futury, futurystyczną, taktyczną przygodówkę w klimacie lat 70 z elementami JRPG. Tak to można um, określić. Z, zgubiłem pierwszym. się na drugim słowie. No widzisz, ale ja ci to wszystko, wszystko rozjaśnię. Sunday Gold to jest gra, która, której akcja osadzona została w Londynie. Tu jest taki właśnie troszkę klimat filmów Gaia Richiego. Jeżeli lubicie to polecam. W Londynie w latach 70. Ale XXI wieku. Tylko psikus polega na tym, że te lata 70. W przyszłości bardzo mocno są stylizowane na lata 70. z wieku XX. E, także to jest ten futuryzm w latach 70. E, I wcielamy się tutaj w rolę grupki żyj mieszków, takich takich złodziei, którzy sobie przesiadują nocami w pubach, planując kolejne skoki na e, jakieś, prawda, może nie banki, ale jakieś może sklepy, jakieś może galerie, gdzie tam jakiś obraz ukraść, czy rzeźbę. Czy coś. I poznajemy ich w momencie, kiedy jedna z akcji poszła się, nie udało się, oni się tam niestety rozproszyli, ale po jakimś czasie poja- w, w pubie pojawia się stara przyjaciółka, przyprowadza te, ona się nazywa Sali, przyprowadza Gawina, który jest w ogóle takim typowym nerdem, nie trochę jak my. I on przychodzi, bo go tam wyrzucili z pracy czy coś tam i mówi, że ma ma dojścia tutaj do korporacji Hogana, Kenego Hogana, to jest taka największa korporacja w UK, ona trzęsie wszystkim, ale jest taka bardzo szemrana, też nie trochę jak jak Nestle. Więc on ma tam dojścia, bo on pracował jako, jako technik, jako informatyk, także może nam pomóc dojść do budów, które potem sprzedamy i zrobimy Mamone. Także my się zgadzamy. Wykonujemy ten napad. Tam oczywiście historia się w końcu, w końcu komplikuje. Wychodzą różne, bardzo ciekawe wątki. I ta fabuła jest naprawdę naprawdę w tej grze intrygująca. To jest coś, dlaczego warto, warto tę, tę grę poznać, myślę. Nie jest może jakaś fenomenalna, ale jest na pewno ciekawa. Bardzo fajny jest tutaj też art style. Ona wygląda jak takie... Plakaty z lat 70., ta stylistyka przeniesiona w trójwymiar, troszkę jak pierwszy serial cleaner. To jest, to jest ten vibe, nie? Te, te właśnie te lata 70., muzyka też jest odpowiednia. I to jest, to jest właśnie to, co mnie przyciągnęło w ogóle tej, do, do tej gry, bo wcześniej o niej w ogóle nie słyszałem, ale zobaczyłem na zdjęciach, bo dostaliśmy kod w ogóle, to warto wspomnieć, od wydawczy, czyli Team17. Dziękujemy. Stworzyło, dziękujemy, grę stworzyła natomiast Beacon Studios. I tak, to mnie przyciągnęło, bo tak spojrzałem na nią, o nic o niej nie słyszałem, ale ta, ta grafika, te w sumie chyba nadręcznie rysowane tła że one robią robotę no wygląda to prześwietnie no no, spójrzcie sobie na na zdjęcia spójrzcie sobie na gameplay to jest bardzo szczegółowa grafika ona jest jest mocno karykaturalna jeżeli chodzi o modele postaci ale wygląda przepięknie ciekawy jest również gameplay bo to jest do tego mówię, że to jest taka przygodówka taktyczna przygodówka z elementami Pega', bo gra dzieje się cały czas w turach natomiast w ciągu tych tur to jest w ogóle To będzie trochę problem, żeby to wytłumaczyć, bo...
2: To narysuj to.
3: Mamy dwa... Narysuj to. Narysować, tak, dobra. Mamy dwa tryby rozgrywki. Pierwszy to jest, nazwijmy to, eksploracyjny i drugi to jest tryb walki. Najpierw zacznijmy od tego eksploracyjnego. On również dzieje się w turach. bo każda z naszych postaci, ona ma punkty akcji, które są potrzebne do wykonywania różnych czynności. W tym trybie eksploracyjnym cała zabawa w zasadzie przypomina taką klasyczną przygodówkę point-and-click. W sensie, chodzimy po lokacjach, szukamy przedmiotów, rozwiązujemy często z ich użyciem jakiejś zagadki i do różnych rzeczy, jak na przykład przeszukania safe'u do wyważenia drzwi, potrzebne nam, nam są punkty akcji. No nie do wszystkich, bo przejście z jednego pokoju do drugiego, spojrzenie na coś, czy przeczytanie jakiejś gazetki, to akurat tego nie wymaga, ale, ale już takie grubsze akcje właśnie, jak to wyważanie drzwi, już tak. Jeżeli nam się skończą punkty akcji, możemy jednowić, kończąc po prostu turę. W tym czasie może nas zaatakować jakiś patrolujący okolice przeciwnik, i to zwiększa nam się poziom zaalarmowania strażników danego miejsca, nie, więc oni się potem robią troszkę trudniejsi, troszkę ciężej, częściej się pojawiają. Także to jest bardzo ciekawe i kiedy oni się już pojawią, no to przejdziemy w ten tryb walki, to już jest taki typowy, klasyczny JRPG, bo w trakcie rozgrywki tam wyposażamy naszych bohaterów w jakieś tam no to cóż, wyposażenie, nie? No, lepsze bronie, które znajdujemy, jakieś kamizelki kulotporne jakieś gadżety, które zwiększają ich na przykład inicjatywę albo zdolność mm, do przyjmowania większej ilości obrażeń. A sama walka, no to, no to wiadomo, mamy pasek, na którym widzimy, kto w jakiej kolejności atakuje. Możemy albo strzelać, albo bić łapą, albo korzystać z umiejętności specjalnych bardzo różnorodnych. Mamy drzewko rozwoju, na których sobie rozdysponowujemy punkty. Nie odblokujemy samych umiejętności, te umiejętności się oblokowują zawsze tak samo wraz z kolejnymi poziomami. Możemy co najwyżej rozdysponować punkty tak, żeby konkretne zdolności dawały nam lepsze bonusy, nie? Na przykład większe obrażenia, jak, jak komuś przypieprzymy w pysk. No i to jest absolutna klasyka. Jeżeli ktoś gra w jakiegokolwiek gdp to dokładnie będzie wiedział, z czym to się je. Jeżeli nam się skończą punkty akcji, no to, no to chwilę odpoczywamy, robimy gardę i, i nam się przywracają. Natomiast gra się w to bardzo przyjemnie. To jest taka gra na jakieś 10-12 godzin, więc on, nie jest ona bardzo krótka, ale nie jest ona bardzo długa też. Jest dosyć specyficzna. Właśnie, tak jak mówię, cały ten mój opis tym, że to jest futurystyczna, taktyczna przygodówka, z, z elementami od RPGa w, w czasie latach lat 70. 70. Tak, to jest właśnie przez to, że to jest ta, ta gra to jest jeden wielki miszmasz, który mimo wszystko działa. Czasami wkurza, czasami czasami męczy, ale nie ma w tej grze czegoś takiego, co mnie jakoś bardzo drażniło. Ona nie jest wybitna. Wszystko, co ona robi, jest ok. Nie jest perfekcyjne, ale, ale nie ma w niej absolutnie nic złego. Nie ma problemów technicznych, ta grafika ze sobą współgra, te elementy gameplay, choć w ogóle wyrwane z różnych gatunków gier, również ze sobą współgrają. Także jeżeli szukacie jakiegoś takiego ciekawego doświadczenia w klimacie film, filmów Gaia i i niecodziennego podejścia do rozgrywki z ciekawym stylem, to myślę, że Sunday Gold będzie strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że nie jest jakiś bardzo drogi. Mm, ale, ale to jest naprawdę jedna z 15 ciekawszych gier tego roku i w sumie taki troszkę czarny koń, bo nie spodziewałbym się po niej absolutnie niczego, a tu proszę. No i kosztuje 99 zł z tego co widzę w pełnej cenie. Tu obecnie jest promocja na 79, także myślę, że to jest cena jak najbardziej pasująca do tego co ta gra oferuje. Czyli
2: co sugerowałbyś, że powinniśmy dodać Sunday Cold do tytułów potencjalnie nominowanych. Mam tutaj na myśli te nasze nagrody in, in, Indie Pearls Awards.
3: Pod względem jakiegoś stylu graficznego możliwe, że tak. Moglibyście to, jasne, myślę, że możecie to, to sprawdzić, tylko chyba w chyba podpada pod, pod wasze kategorie, nie? Tam, Bo gra może mieć tak, wydawcę. Tak, tak, tak. gra Zobaczyć może dalej. mieć wydawcę. No. Tak, tak, no, ale to jest taka, taka indycza produkcja, bardzo Dobra, bardzo to, to jeszcze
4: tak,
2: ja ci zajawię kategorie, jakie będą, a ty mi powiesz, w którą najlepiej by się wpisywała, dobra? To będzie Jasne, najlepsza dajesz. gra Indii.
4: Mm,
3: no, przegrałaby w Cugle, myślę, bo ona jest ciekawa, ale ona nie Najlepszy jest... Najlepszy design? Y, w sensie gameplayu? Tak. Myślę, że mogłaby to Najlepsza narracja? jest ciekawa, też można by było powalczyć, zwłaszcza z tego, przez to, że to jest taki troszkę ten Gay nie? Takie, takie te wtedy te... kurwa, i że nie pamiętam żadnego z jego tytułów, ale, ale też Jasonem Tatamem.
2: Najlepsza muzyka?
3: Hmm. Jest fajna oprawa, klimatyczna, ale czy najlepsza?
2: Najlepszy kierunek artystyczny? Zdecydowanie. Nagroda publiczność?
3: No to myślę, że też. Dobra,
2: dobra, to ja sobie ten tytuł dodaję tutaj do, 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 do swojej listy. No i co? Może, może coś, może
3: coś, może coś. To jest właśnie tak z tymi w tym życiu jest, nie? Że czasami znajdujesz perłę gdzieś, gdzie kompletnie byś się nie spodziewał. Na przykład w opuszczonej szopie. Prawda, Kacper?
1: Tak, to właśnie miałem się pytać, czy to takie płynne przejście, czy analogia do czegoś innego. Wiesz, jak, ale jak jednak, Kacper mi nie powie, że to jest płynne przejście. To jest płynnym to... przejściem. To się nie liczy. To mógłbyś... W końcu jest płynnym przejściem. Jakby po prostu zaznaczam, że nam fajnie wyszło. Tak, ponieważ w kolejną produkcję, jak Kacper, ale... nie
3: możesz powiedzieć, że płynne przejście fajnie wyszło. A nie będziesz kiedy... mi mówił, to ty ty się. Przecież... się kompletnie. I zapytałem się, czy to było płynne przyjęcie.
4: Bo nie
1: byłem pewien po prostu. bałem się, że sobie będziemy wchodzić w słowo. Z- z- zrobiłem bardzo mądrze, a ty teraz, wiesz, takie lambadziarskie gadanie. Oj. Dobrze. Kole- Kolejną grą, który której sobie jest Barn Finders e, od studia Duality Games. I właśnie. E, tutaj się pojawia ten konkurs, który zjawiłem na początku. Ponieważ wraz z Duality Games e, przygotowaliśmy z okazji naszych drugich urodzin dla was malutkie E, rozdawnictwo nagród, rozdawanie nagród. E, zacznijmy od tego, jakie są nagrody. Otóż jest to taka paczka, e, gier, właśnie, e, wcześniej wspomnianego studia, która składa, w skład, w której wchodzi Barnfinders, Accident i Tales of Tomorrow. E, I mamy dla Was dwa takie, dwie takie paczuszki. Co trzeba zrobić? Musicie się z nami skontaktować dowolnie, lub na Twitterze, lub na Instagramie, lub mailowo, lub na Facebooku. Jesteśmy wszędzie. Więc to jest wasza, wasz wybór całkowicie i napisać po prostu jak nas poznaliście, który odcinek wam się najbardziej podobał, który nie, najmniej to nie piszcie, bo chcemy właśnie miłe rzeczy przeczytać same, hejtów mamy wystarczająco dużo na co dzień, tak myślę, możecie też napisać ewentualnie którego z nas najbardziej lubicie. Patrz jakiś rząd
2: komplementów, jakby chciał, żeby ktoś Znaczy, to tak ostatnio takie
1: ryzykowne, nie? Ryzykowne, e, ryzykowne. Ale tak, taki po prostu sentymentalny liścik z okazji tych dwóch lat, bo ja bym szczerze nie powiedział, że to już są dwa lata na tym podcastowym rynku. Mm.
2: Takie, znaczy, to, to też jako... chyba
1: nie musi być jakiś, prawda, poemat i bardzo długa wypowiedź, złożona krótka, związła wiadomość. Może być coś z humorkiem, najlepiej takim naszym humorkiem i takim, jaki też jest w Burn Finders, ale do tego zresztą zaraz wrócimy. Co jednak ważne, jeśli chodzi o platformy tych gier, to Duality Games na szczęście było na tyle miłe, że powiedziało, że da taki pakunek na na taką platformę, na jaką sobie wybierzecie. Także jeśli wyślecie swoje zgłoszenie i zostaniecie wybrani, tudzież wylosowani, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, no to zgłosimy się do Was z prośbą o podanie platformy, na jaką chcecie takie trzy gry. Więc w ogóle najlepiej na świecie, bo jak, jakby nie było, to będziecie zwycięzcami, także super. I co, I chyba konkurs potrwa do, do następnego odcinka? Co co, co może się
2: wydarzyć za dwa tygodnie albo za miesiąc to. No ja
1: myślę, że już myślę, że nowy odcinek będzie w przyszłym roku kalendarzowym, także także macie troszeczkę czasu dwa tygodnie na pewno.
3: To może ustalmy tak, że czas jest do 31 grudnia do Sylwestry. Dobrze. Dobrze. Żeby była taka klamra. Dobrze. Bardzo mądrze mówię. Później Urząd
2: Skarbowy przyjdzie, się będą pytali, żeby się z tego rozliczyć, no to już się powie, że wszystko zgodnie z regulaminem. gier i zakładów
1: Tak jest, także to też oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy Duality Games za, za taką możliwość, jest nam oczywiście bardzo miło i zresztą warto śledzić to studio, ponieważ są w trakcie teraz pracy nad grą Unholy która będzie bez dwu zdań największym ich produktem jest to gra, która przewodzi nam, myśl takie, takie gry jak chociażby The Medium od polskiego Bluebird Team czy Resident Evil jest to horror w, z pierwszej perspektywy który dzieje się w dwóch światach no, tym więcej też pisałem zresztą na Antwerp, także jeśli chcecie się zaznajomić z grą to zachęcam tam gdzieś w opisie na pewno będzie linka czy do, te, do tego ale teraz wróćmy do Barnfinders, Finders, które mieliśmy przyjemność sprawdzić no i jest to gra ja wątpliwie wybitę. Ja wątpliwie wybitę. Jest, to, jest to gra bardzo ciekawa, ponieważ na czym ona w ogóle polega? Polega na tym po prostu, że prowadzimy swój lombard i dostajemy różne requesty, jeździmy po świecie gry do różnych lokacji, tam musimy przetrzypywać różne szopy, właśnie tak jak powiedział Konrad, na przykład perłę w opuszczonej
3: szopie. W sensie budynki, nie zwierzęta. Tak, żeby nie szopy pracze, tylko nie szopy, Tak. Znaczy, to ja wam więc... szczerze powiem,
2: że, 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 że y, po usłyszeniu tytułu Barn Finders spodziewałem się właśnie zwi- zwierzątek. Y, I że to gra poś... Serio? No, nie wiem dlaczego. Że...
3: Ja się spodziewałem No. Bo y, ta gra... W sensie, To jest problem tego typu gier, bo one wpadają w tę kategorię symulatorów, nie? E, która zrzesza bardzo różne produkcje e, natomiast o dziwo to nie jest zwykły symulator i co większe dziwo to jest naprawdę zajebista gra ja byłem, jestem w niej absolutnie zakochany bo ona wszystko to co ty myślisz że ona, ona będzie to ona absolutnie tym nie jest jest o wiele, o wiele więcej. Ale, ale po kolei, może Kacperku, proszę opowiadać.
1: Ja, na zachętę, jeszcze bym powiedział, że dla mnie to jest w ogóle super ciekawe, bo jakby mam wrażenie, że to jest wizja prowadzenia
3: lombardu na kwasie <głos》> i bardzo. Bardzo, ale, tak. ale to, to jest przez to pierwsze wrażenie, było jak dla mnie bardzo negatywne, bo dosłownie pierwsze minuty z grą, z grą to jest e, widok takiego typowego wsiura amerykańskiego, tego Redneka, który coś, coś tam mam mrocze i, wiesz, żarty schlania i w sumie jest pierdzenia. A ty, ty takich nie lubisz, tak
2: Konrad. Nazwać. Ty takich nie lubisz.
3: No lubię, ale tutaj to jest takie, wiesz, takie bardzo... No... Słabe, nie? Ale potem się do tego humoru przyzwyczajasz i ta gra pokazuje pazurki.
1: I się może, możecie poczuć tak, jakbyście słuchali trójkastu.
3: Tak, troszkę. Właśnie... Trudno się nie opowiada, bo trzeba je troszkę doświadczyć tak naprawdę. E, ta gra w żaden sposób siebie nie, nie traktuje poważnie. Tak jak mówił Kacper, to jest symulator, symulator lombardu na kwasie. E, bo wszystko jest takim bardzo mocno krzywym zwierciadłem. Ale to jest, to jest
1: oczywiście komplement, żebyś na nie zrozumieli, to jest, to jest Bo to jest zajebiste. właśnie to jest jakby piękna strona tej gry. I to jest w ogóle dla mnie miks takiego klimatu chłopaków z baraków. E, a tak. jak doszedłem do etapu. E, to jest zresztą e, tak naprawdę chyba bodajże drugą misją więc e, i to jest wojny magazynowe, nie? I mi się przypomniało, jak oglądałem po prostu za tym pulsie chyba jak oni tam się kłócą, to jest jakby super i potem chodzisz po tym magazynie który wygrałeś i wyciągasz te rzeczy e, jakby to jest, to jest dziwnie przyjemne
3: To to, to wciąga, pochodzisz po tych lokacjach, znajdujesz rzeczy i to może być absolutnie wszystko, nie? od jakiejś tam części kosiarki, przez zepsute telewizory, aż po gumowe lale, które przed sprzedażą trzeba umyć, bo tam niektóre z tych... Bo wiecie. bo, Bo wiecie. No bo się, no zakurzyła się trochę błotkiem, prawda, zachlapana i w ogóle niektóre z tych przedmiotów trzeba, trzeba naprawić, trzeba skompletować jakieś tam zestawy, na przykład jest taki zestaw z cyrkowymi żabami nie? i to trzeba w, na, w iluś tam poziomach po prostu poznajdować te żaby i to dopiero zabrać do kupy i dopiero można sprzedać, także, także troszkę głębiej w tym jest i tak gra też się dzieli na takie, takie dwa etapy pierwszy to jest ten etap tego szukania gdzie szukamy tych dziwnych, dziwnych rzeczy Znajdujemy to jest. W, to, tam, te, te wszystkie miejscówki, które mm, odwiedzamy, one na początku one są bardzo zwykłe. Nie? To jest jakaś stadoła, to jest e, to jak jakaś mówi jakieś jakiej wojny magazynowej, gdzie jakiś stary magazyn przeszukujemy. Y, ale potem nagle trafiamy do nawiedzonej, nawiedzonego domu. Do jakiegoś w sumie chyba lokum mordercy. Mm, nie chcę dalej spoilerować, natomiast pojawiają się wątki jeszcze bardziej paranormalne, wręcz pozaziemskie. To jest <śmów> spoiler, bo jednym z klientów w naszym sklepie jest po prostu tak jebitnie oczywi- oczywiście kosmita taki szary ludzik w płaszczu, jak-, jak na bajkach dzieci noszą, jak próbują udawać dorosłych, w kapeluszu i z tymi okularami z wąsami, nie? I obok, I obok przychodzi zaraz agent CIA, który udaje, że coś kupuje, ale tak, ale tak wypytuje, czy coś wiemy o takim tam Bobim Greyu, nie? czyli tym kolesce, który z kosmosu przyjechał. Także to już jest od, od pierwszych momentów. Ten klimat jest naprawdę odjechany tam. No i drugim elementem tej gry to jest właśnie to sprzedawanie tych rzeczy, wystawianie tego... No i też ulepszanie samego
1: Lombardu, bo zaczynam od totalnej speluny tak naprawdę. Gdzie, gdzie mamy zamiast regałów, to są po prostu jakieś tam palety po, podziurawione, i tak dalej. Mm.
3: Czy u mnie te palety były do końca gry, bo mi było szkole kasy po prostu? No. <śmiech> tak, no, jakby ulepszenia. To
1: też jest way to go, nie? Ale, ale faktycznie. No, przy, przy...
3: Czy tutaj też ta kasa jest potrzebna na ulepszenia, na łopaty, żeby szybciej kopała, tak, tak, do tak, jakichś tak. kilofów, siekier wolałem na to wydać, ewentualnie, a też trzeba mieć na paliwo, żeby gdzieś tam dojechać, nie? bo to paliwo swoje kosztuje. Tak i to jest teraz. w ogóle
1: ciekawe właśnie jak to... Ja też na początku myślałem, że to będzie super prosta gra, że to będzie po prostu po... Tak najprostsza jak się da, a ona ma naprawdę te mechaniki całkiem rozbudowane, nie? Właśnie nawet sama kwestia tego paliwa, bo to jest coś, o czym ja w ogóle nie pomyślałem i wręcz się zdziwiłem jak się okazało, że, że, że muszę płacić. Oczywiście to ma sens i tak dalej, ale ale wiecie, co mi chodzi. Eee, więc to jest, to jest bardzo bardzo spoko.
3: Kasper, a powiedz mi, jak ci się podobał dubbing w tej grze?
1: Dubbing? Dubbing. To jest teraz
3: podchwytliwe pytanie. W żadnym razie. Bo, pytam, bo tą drugą z takich głównych mechanik, jest właśnie handlowanie i tam zagadujemy do klientów targujemy się z nimi po prostu w odpowiednim momencie klikając, jak jest na zielonym taka strzałka latająca chyba kwadrat. Staramy się zbić cenę, żeby sprzedać. I w tym czasie ci ludzie do nas mówią, tam jakieś są dialogi w tej grze, tylko to jak jak twórcy podeszli do kwestii dubbingu w w tej grze, to jest dosłownie powiedzenie pani Grażynce, która akurat jest konserwatorką powierzchni płaskich w wynajmowanym biurze, żeby weszła na chwilę tutaj do budki i po prostu porobiła jakieś dźwięki, nie? Bo, bo, bo ci bohaterowie tam, jak się z nim targujesz to jakieś takie <śmiech> <śmiech> w ogóle jakieś dziwne odgłosy, to jest cały dabik w tej grze, ale to jest, no nie wiem, to brzmi strasznie słabo, ja z tego sprawę, ale jak się zacznie w to grać, to się Automatycznie wchodzi w ten klimat, nie? i zaczyna się to pod- podobać. No to jest czysta abstrakcja, to jest tak głupie, że śmieszne, a przy tym ta sam- sama rozgrywka jest jak najbardziej okej, okay. ona, jest, ona jest solidna. Nie? To nie jest tak, że twórcy stwierdzili, że zrobią śmieszną gierkę i kompletnie pojebią y, całą resztę, że to nie wiem, jak. jak to nie jest jedna z tych gier, które trafiały do, ty, do tych intycznych polecanek w kategorii śmieszne. Nie? To nie jest kalkulator na Switcha za 30 zł. To jest złotych. poważnie śmieszna gra. To jest, to jest poważnie śmieszna To tak jest poważnie dobrą rozgrywką. Tak. Polecamy i możecie ją też wygrać. Także także tym bardziej polecamy. No bo wiadomo, darmowe jest najlepsze.
1: Oczywiście, za darmo to jest bardzo Chociaż... uczciwa cena.
3: Chociaż uważam, że warto za nią zapłacić i wręcz żałuję, że mm, mam tę grę na PS5, a nie na pececie, bo na pececie są y, dodatki, na PS5 nie ma, na Xboxie chyba też nie, a chętnie bym jeszcze w to pograł, nie, no bo to mogę wracać do tych, tych miejscowych, które już y, odwiedziłem, tam te przedmioty... Y, one, te, które zebraliśmy, zostały zastąpione innymi, także teoretycznie można nagrać tę nieskończoność, ale to już nie jest to samo, kiedy się wszystko przejdzie, nie. E, bo to są nawet jakieś wątki fabularne w ogóle. No
2: wiesz, Konrad, możesz, możesz wziąć udział w konkursie i wygrać wersję na, na PC, ty, a nóż ci się po szczęści.
4: A,
3: a wiesz, że se wezmę chyba? No wezmę się.
2: Skąd ta a... mamy, w... skąd ta taty, skąd ta żony, <gülę> w... skąd kota.
3: To yy, no, ja... Maksymalizujemy szanse ja na W takim wygranie. razie
1: zapowiem, że wszyscy ludzie z nazwiskiem Noga są dyskwalifikowani.
3: Ha, żona łabuczek Noga. <gülę>
1: <gülę> Fajnie to wymyśliłeś. <wymięsze. gülę> <gülę> Jeśli któryś z naszych nazwisko Noga, no to bardzo nam przykro. jakby to Już, już nie piszcie do nas, bo nie ma sensu. <gülę>
3: No. Co jeszcze kasper, chcesz od Barfinders do dodania? Bo nie, wydaje mi się, że nie po prostu to jest bardzo ciekawa niespodzia...
1: jakby jestem zaskoczony bo, bo faktycznie, no, no tak jak powiedziałem spodziewałem się mniej a dostałem dużo i dostałem śmiesznie i fajnie i naprawdę jakby to jest bardzo dobrze spędzone kilka godzin, więc jakby ja od siebie naprawdę polecam mimo tego, że zostaję
3: cały czas tutaj prawda e... Z... to, to jest to, to jest taka, taka gra idealna, jeżeli ma się jakieś doła czy coś, bo ona jest gameplayowo nie doko- niezbyt wymagająca. Tak, jest prosta i Można jest sobie super tak rozminać. Tak, a ten humor jest taki, taki psaśny bardzo, o tego co było brakować. A żeby nie było, że tak słodzimy, nie? że tu mamy jakieś konszachty czy dile. Yy, ona jest absolutnie kurwa przybrzydka. No wygląda się jak taki symulator
1: to... po prostu, nie graficznie. To
3: jest to jest taka, taka gra z Unity. Ona nie jest ładna, ona jest pod wieloma wyglądami. Dość koślawek na takie symulatory przychodzi, także to trzeba tej grze wybaczyć. Ale kiedy to zrobimy, to jest naprawdę kilka godzin, jakieś myślę, 5-6 e, bardzo przyjemnej, niezobowiązującej zabawy. E, to samo mogę w sumie powiedzieć o ostatniej grze, którą przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. E, a przygotowałem ją po raz kolejny ja, bo troszkę dominuję ten odcinek. Dominator! No, to, to, to tak mnie macie teraz na Konrad, Dominator, <laughs> jak, Noga! Jak, jak, mnie, jak mnie będziesz p- przedstawiał i, i dziękował mi za udział na koniec, to proszę mi jako Dominator p- p- przedstawić. Dobrze. Również. Tak zrobił Na e, pełnej. Tak. E, ostatnie, tak. Ostatnia gra o niej będzie bardzo szybko, bo sama gra jest również bardzo krótka, bo trwa jakieś 20 minut. I to jest bardzo urocze, bo byłem zaskoczony. Chodzi o Impalera. Impaler to jest pierwsza osobowa strzelanka z tego podgatunku boomer shooterów, czyli tych nowych gier, które próbują emulować feeling starych gier, tam, czy jakiegoś duma... Boomer? Quake, Quake'a nie? Essa No i klasycznie, jako że to jest gra wydana w 2022 roku przez Indyche Studio, jest to rogal. Także no, przyznam, że jak mam grać w rogala, to troszkę czuję taki lekki niepokój, bo mam wrażenie, że zaraz spędzę w nim 50 godzin, żebym go w ogóle mógł kończyć. No ale tam siedząc sobie w pracy, akurat się przy, przyszedł mój lunch, to miałem takie pół godzinki, żeby akurat sobie coś Panu, włączyć. Ale ty pracujesz w e, domu. Sprawdzić. No właśnie, ale w, w trakcie pracy pracuję, prawda? no halo, panie kolego. Ja jestem solidnym pracownikiem. Ale przyszedł ci lunch w domu? Przyszedł Co? ci lunch? Przyszła pora mojego lunchu. No, bo pół godziny mam w regulaminie pracy na to za lunch do wzięcia. No widzisz, tak się żyje. No w każdym razie w sobie to, stwierdziłem, ok mam pół godzinki wolne, to akurat włączę, sprawdzę z czym to się mniej więcej je, bo wiadomo lunch. Um, Pewnie daleko nie, nic, zbyt wiele nie ugrał, ale, ale będę miał taki koncept nie? Przez, przed już taką konkretną sesją, bo mm, będę wiedział, na co mnie czeka, także łatwiej mi potem pójdzie. I tak sobie zacząłem grać, i tak sobie grałem, i fajnie się grało, tu se strzelam, tu jakiś mi demon wyskakuje, wszystko na takiej jednej arenie. No i po 20 minutach nagle pojawił się boss, bossa zabiłem i, i poszły napisy końcowe, i, i gra podziękowała za przejście impaler i, i powiedziała, że w sumie to sobie mogę jeszcze raz zagrać, by tam jakąś nową obrędała. dała. Yy, także jeżeli chodzi o zawartość tej gry, jest bardzo, bardzo mała. To jest dosłownie jedna arena, która jest tam... To, to nawet nie taka arena jakaś jak w Duma, w tych dumach nowoczesnych. To jest dosłownie taka po prostu wnętrze katedry puste i tam tylko yy, co co turę, się pojawiają jakieś modyfikatory, na przykład jakieś, jakieś płoty czy coś, jakieś kolumny nowe, nie? Które nam lekko utrudniają zabawę. Tam jest chyba, nie wiem, z pięć typów przeciwnika i łącznie sześć typów broni. Które możemy sobie odblokowywać i tym samym wydłużać czas grania. Także nie jest to zbyt dużo. Ale dwie rzeczy. Po pierwsze, sama rozgrywka jest bardzo miodna. Tu nie ma żadnej fabuły, to jest czysty gameplay. Strzelanie jest naprawdę naprawdę fajne, zwłaszcza, że ono nie jest takie, mm, takie bardzo twórcze. Bo jasne, głównie się klika lewym myszkiem i pistolet robi piw paf Przeciwnicy po jakimś tam czasie giną, ale pod prawym myszkiem. O, dlaczego gra się... nazywa impaler, czyli palownik otóż tłumaczę wam, otóż dlatego, że można przeciwnikom w dupy wsadzać pale takie z podziemi wyrastające i tu to mówię dosłownie bo jak dobrze trafimy pod przeciwnika to go tak przebija od tyłka w górę i on sobie tak siedzi a to jest stylizowana grafika, taki pikselartowa więc to nie jest jakieś takie bardzo graficzne Gra się przyjemnie w trakcie rozgrywki, tam zbieramy pieniążki za zabijanie przeciwników, pieniążki, co turę możemy wydawać na ulepszenia, no jakieś tam, prawda, które nam się kumulują w, w ramach jednej sesji, na przykład większe obrażenia, tu, że szybciej przeładowujemy, takie tam głupotki i to jest super, to nie jest dużo, ale to jest super przyjemne. Druga rzecz, ta gra kosztuje 12 zł więc uważam, że to jest absolutnie ok, cena. No 12 zł za grę, która jasna trwa 20 minut, ale którą możemy ogrywać na wiele sposobów, tam jest tych 6, 6 typów broni, więc można by powiedzieć, że w sumie to jest taka gra na szybka matematyka, na 2 godziny. No to już 12 zł za 2 godziny, no to jak wyjście do kina tak naprawdę, nie? a można w to włożyć dużo, dużo więcej. Także zachęcam Sprawdźcie, jeżeli uważacie, że to może was zainteresować. Mam nadzieję oczywiście, że ta gra się będzie jednak rozwijać i że no, przydałaby się tu jakaś nowa mapa, trochę więcej przeciwników, może dłuższy ten tryb kampanii. No, no nie wiem, no wydaje mi się, że tu akurat by fajnie było, gdyby nawet, nawet był ten jeden boss, ale, ale byłby powielony i on miał jakieś różne efekty na przykład. Nie wiem, że ten jest bardziej lodowy, drugi jest bardziej ognisty. Nawet tajna arena może być, bo to jest na tyle wciągające ten gameplay, że, że, że to mogło być. No to 20 minut to jednak jest troszkę mało, nawet jak na jedną sesję. No ale. No i tak się bawiłem dobrze. O.
1: Dobrze, także to był chyba na tyle, prawda? Czy mamy coś jeszcze do dodania? Nie, chyba. Dobrze, także to był 33 odcinek podcastu. Bardzo wyjątkowy, bardzo długi, bardzo syty. Wydaje mi się, że bardzo fajny. Także dziękujemy bardzo za słuchanie. Za mikrofonami był Konrad Dominator Noga.
4: Domino!
3: Dziękuję. To by nic nie
1: dało. On by drogi
2: w kulach, to by nic nie dało. nie dało Kuba słodziaczek Smolak dziękuję bardzo za uwagę, za to, że wytrwaliście do końca i jeszcze raz zapraszam wszystkich na indieperosawords.com tam znajdziecie więcej, o naszej, więcej informacji o naszej inicjatywie zapraszamy też na nasz kanał youtube, tam są filmiki z wyjaśnieniami o co w tym wszystkim chodzi także no proszę śledzić, proszę celebrować z nami gry
1: niezależne
3: Musisz uwu powiedzieć. U? Uwu. Co to jest uwu? No bo słodziaczek jesteś Musisz A, uwu zrobić.
2: Okej, okay. jestem. No, słodziaczek. No to zrób.
3: Nie wiem jak. No, to bożu, zrób. Bo... Nie obchodzi nas to musisz zrobić, bo nie skończymy nagrania.
2: <grym> o cholera. O To do tego się trzeba rozbierać?
3: Tak, wypadałoby. Jezu.
2: Czekaj, ja już sobie wpis- wpisuję zapytaj.onet.pl Jestem wielkim fanem... Patrzę, reklamy jeszcze mi każe odblokować, aż się poświęcę. Jestem wielkim fanem UW, ale nie wiem jak powiedzieć UW, pomocy. <śmiech> nie mów, nie da się tego powiedzieć, ponieważ to nie jest <śmiech> słowo ani wyraz, tylko emotka wyrażona literowo. Czy to było... Wystarczające dla was wyjaśnienie? Nie. Chociaż jest dokładne, czteropunktowe wyjaśnienie. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale postaram się w punktach. 1. Lepiej być dziewczyną. Dwa. Wciągnij powietrze, ale tak bardziej do przepony. Trzy. Ściśnij klatkę piersiową. Nie rękoma, tylko <laughs> mięśniami. Cztery. Postaraj się wydobyć, jakby z dołu podniebienia taki głosik uwu.
1: Ty sobie wymyśliłeś? to naprawdę ktoś napisał?
2: Mam nadzieję, że pomogłem. Poza tym wspaniałe pytanie. Pierwsza kategoria.
3: No to teraz, Kuba, oh. przystałeś poradnik? Próbuj. Dzięki, że zostaliście do końca. <laughs>
1: <laughs>
3: Ojejku,
1: wstydziach, wstydziach. Dobrze, nie, byłem...
3: Nieprzygotowanie na następny odcinek. Nigdy tego nie
1: robiłem,
2: to. to mój pierwszy raz. Wstydzę się. Muszę poćwiczyć na, na sucho.
1: Tu można wstawić głupi żart, ale na szczęście my jesteśmy dojrzałymi ludźmi i tego nie zrobimy. Byłem też ja, czyli Kasper Cembrowski, i również dziękuję. Ja Was zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i do słuchania Trójkastu i do wszystkich innych fajnych rzeczy. Także pozdrawiamy i papa. Pa. pa. Pa.
0: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub
4: poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, sayonara!